0: ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí, ¿y, y ese que tenés vos? Nah, tampoco me lo he tomo. Un Johnny Walker de qué a los tomos, pero cuando es algo especial, tuvo un Blue Label. Ajá. Es un Elixir.
1: New Label Experience.
0: Manija que estoy, boludo. Yo estoy re manija. También. Íbamos en el auto para La Plata y estábamos, pero rebotando contra el
2: techo, tuvimos que grabar un car session de lo apasionado que estábamos por todo. Sí,
0: sí, estábamos muy manijas o sea, estábamos tan manijas que grabamos como un mini episodio, Yéndote a Buscar. Sí, sí. fue improvisado, pero bueno, no grabamos, en serio no grabamos, pero estaba para grabar. No, es que igual para... Yéndote a Buscar grabamos un mini ah. episodio de 20 minutos. Ah, cierto, muy bien sí, 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 sí. Y daba, lo que dice él, daba para grabar otro mientras veníamos charlando
2: con él, porque era sí. épica las conversaciones que íbamos teniendo. Sí,
0: sí, sí, sí. Daba para prender el micrófono y poner una GoPro y hacer un, un especial. Sí, sí, en algún momento dijimos... Eh, bueno, dejemos acá porque si no, no va a quedar nada para después eh, Basta,
2: sí, silencio sí, de radio, sí, claro. dejemos de hablar, guardemos material para literal. el podcast
0: Evo, y yo no puedo creer la reacción de la gente cuando dije que ibas a venir Todos me decían tipo, top 10 momentos crossover del anime, viste como el episodio de los Power Rangers donde están todos los rojos Es sí, tipo sí, sí. <risa> el episodio de todos los Power Rangers rojos Raro, sí. <risa> raro, <risa> raro sí. Bueno, literal, estaban todos muy maní, lo puse en el Discord y los pies estaban volviendo locos O sea, realmente la gente te quiere mucho
3: Sí, eso es muy lindo, y lo agradezco un montón, y yo no soy realmente consciente de eso. O sea, recibo mensajes todos los días, pero eh, es algo muy raro, muy raro. Muy raro y sigue siendo raro todos los días. O sea, no, no es que digo, ah, bueno, ya, ya estoy acostumbrado. No, no me termino de acostumbrar, realmente. No, justamente lo que me
0: decías, es que vos salís a cualquier lado y te,
3: te reconocen, te piden una foto. Es que recién me escribió un chico que quiere conocerme, que viene desde Ricoleta, que dijo que quiere venir acá a saludarme, y yo le dije, estoy lejos, le digo. Eh, igual quiero venir, se va a venir igual, o sea, de, Sí, sea, sí. sí. A o mí... sea,
2: estamos en San Isidro, si quiere venir en Uber Desde Recoleta, desde Recoleta. a verte a vos sí,
3: sí, 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 es re loco eh, Además, es como que A mí me pasa cuando veo a algún seguidor Es como que, hola, dios Como que no me sale qué decirle, viste Porque... A mí tampoco, yo me trago, viste como, Pero, que... como te miran, como esperando a que vos les digas algo, viste Y, sí, y sí, yo como, sí. ¿qué tal? ¿Cómo te vas a contarme <risa> algo de vos? No sé Haz lo tuyo, Bart <risa> ¿Viste? Tipo, Claro, tal cual Haz tu sí, magia claro. <risa> Hay muchas de eso sí Total, no, total.
0: Y bueno, anduve viendo algunos videos tuyos antes de que vengas y me gusta mucho tu forma de explicar. Primero, o sea, la aplicación al mundo real y después que hablas con una voz muy pacífica. Es como casi una SMR de circuitos, sí, boludo. Sí, sí. O sea, es um, realmente muy bueno.
2: La,
3: la verdad es que, a ver. Eh, trato de, de hacer lo elemental que cualquier docente tendría que hacer, que es usar el real pensamiento crítico. Todo el mundo está hablando del pensamiento
0: crítico. ¿cómo? ¿A qué nos referimos de, por pensamiento claro,
3: crítico? Pensamiento una cosa es hablar de pensamiento crítico, otra cosa es ejercer el pensamiento crítico. Son cosas totalmente distintas. Yo tampoco me voy a poner acá como el, el abanderado del pensamiento crítico. Como si, no, yo simplemente trato de usar el sentido común y hacer preguntas. O sea, cuando vamos a explicar X tema, este tema... Bueno, ¿por qué queremos explicar ese tema? Empezar a cuestionar desde el principio, desde las bases. Cuando vos haces eso, dejas de estar automatizado y, y, y mecanizado y piloto automático para empezar a darle sentido a las cosas. Entonces, si vos empezás a estudiar un tema de matemática, no sé, cualquier tema de matemática sí, o derivada, física, qué sé yo, lo cualquier que sé. tema que se te ocurre que vos viste en la escuela o en la universidad, probablemente es muy probable que en, en la primera clase hayan dicho, bueno, el tema del día es este hoy vamos a hablar de este tema y empieza la clase y empieza la clase sobre el tema en sí ahora, en ningún momento pararon la pelota y decían, bueno, ¿qué, está, qué, qué es todo esto? ¿por qué? Bueno, ¿por qué vamos a ver esto? ¿por qué de esta manera? ¿por qué este tema acá? ¿de qué te va a servir? ¿qué significa que te sirva algo? porque también eso está yo también eso lo cuestiono un montón de que muchos dicen, bueno, si no me sirve eh, no, ¿por qué lo tengo que estudiar? Y yo lo que te pregunto es, para los que piensan eso, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar derivadas? ¿Para qué me sirve derivadas? Yo te pregunto, primero, ¿por qué todo tiene que servir para algo? La primera pregunta que hago, ¿por qué todo tiene que ser útil? ¿Por qué todo tiene que ser... Como un vaso que sirve para algo ¿Por qué todo tiene que servir para algo? Primero Y lo segundo En caso que todo tenga que servir para algo Definime qué significa que algo sea útil Claro, que tenga valor, que sea útil Definime o sea, la utilidad Porque sí. si para mí algo útil es algo que me hace pensar Algo que me hace crecer Es una cosa Si para vos algo útil es algo que lo puedes aplicar en la vida cotidiana Total. En algo concreto, Ahí material va. Ahí va. Es otra cosa
0: distinta Es completamente distinto para mí, Es re subjetivo es. Sí, o sea. sí Pero por ejemplo Muchos chicos no sé, odian la matemática o la física o la química pues dicen no me sirve para nada Tipo, ¿en qué momento voy a acordarme de una reacción redox cuando esté trabajando? Pero muchos temas de la ciencia te abren la cabeza a encarar problemas. Son Tal cual. sistemas para encarar problemas, sí. para resolver. O sea, te, te abren la cabeza. Y ¿sí? lo que hablamos
2: del podcast Siento de la eso. semana pasada, que también es muy importante consumir contenido, consumir información, para después poder nuclearla. De repente, en sí, por sí mismo la cosa, intrínsecamente no lo usas eso, pero lo mezclas con otro conocimiento y, y lo implementás. A ver, ¿lo tenés ahí? <risa> este lo digo muchas veces. A ver. Cuando
3: uno aprende algo nuevo, uno conecta ideas. El aprender no es guardar información nueva en tu cabeza y solo guardarla como si fuéramos una biblioteca, como si fuéramos un disco rígido. Disco rígido, 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 rígido Somos seres humanos. Uh, ya existen los discos rígidos, ya existen los libros, ya existe todo lo que aprendemos en la universidad, ya existe. O sea, no, no es que estamos descubriendo la pólvora. Entonces, ¿para qué aprendemos? Si sí, si ya tenemos memoria. Y bueno. Porque en el proceso de aprendizaje uno conecta lo que sabe, lo que no sabe, lo que sabía, lo que no sabía, con nuevas ideas. Y esos lazos, esos lazos esas conexiones que uno hace, te abren la cabeza y te, te permiten crear, por ejemplo. Sí, exacto. O pensar, o, o, o resolver problemas, o tomar decisiones, o mejorar tu capacidad de tomar decisiones. Eh, o sea, aprender matemática no es solamente para aplicarlo
0: en la vida. No, no, y mismo ingeniería en sí. Es como que te moldea con estructuras para resolver problemas, para ser creativo. Pero, pero ni hablar. Te Cuando da una te estructura, una forma sí. de pensar. Te enseña a pensar. Cuando te estás matando con la guía de integrales en primer año, que no entendés una mierda, y te estás matando y estamos viendo tus videos, decimos, ¿cómo mierda resuelvo esta integral? Y eh, encima es una integral rara, ¿viste? De arco tangente, de X. Sí. Esa inventiva que tenés que tener para resolver, y esa creatividad, y, y ese quedarte tres horas intentando resolver un problema, es una habilidad extremadamente útil después en tu vida.
2: Y que la puedes trasladar a otras áreas.
0: En la medida que lo hagas bien.
3: Porque si vos estudias integrales mecanizando el proceso y solo resolviendo y encontrando el resultado y, y no estudias de manera rica, es decir, agregando más cosas al proceso de aprendizaje, entonces es una porquería. ¿sabes? Vas a aprender a resolver integrales, pero todo eso que decís que es hermoso, sí. no lo vas a tener. ¿Qué? Esas habilidades no las desarrollás y vos no estás pensando en, en desarrollarlas, ¿entiendes? Claro. A veces sucede de manera indirecta, a veces no. Pero pero ¿cómo? ¿a qué te referís con estudiar de manera rica? De manera rica es cuestionando lo que estás estudiando, es eh, estudiando de varias fuentes, no quedándote con un solo libro, estudiando el libro fundamentalmente, no solo videos, no claro, todo está en YouTube. Claro. No todo está en YouTube. Sí, o sea, sí. yo soy youtuber. O sea, si a mí no, en mis videos yo no puedo vivir porque vivo eso, pero.
2: Totalmente, mi... pero vos consumís contenido de qué fuentes, por ejemplo, para armar tus videos? Porque lo hablábamos en el auto. Vos para hacer un video consumís muchísimo material, muchísimo contenido diversas fuentes. La, la realidad es esta, yo para crear contenido sí.
3: no no busco material en YouTube relacionado con la parte conceptual de lo que estoy enseñando, es decir, claro. si yo voy a explicar derivadas, yo no voy a buscar un vídeo en YouTube como, qué es la derivada para aprenderla, no. Mm. Claro. Yo, el concepto académico, digamos, en la, en, digamos el, el contenido de lo que estoy enseñando lo aprendo en libros, libro. fuentes, claro. Digamos, claro. libros. El Spivak, por ejemplo, que es un libro de cálculo. Apóstol, que es otro libro de cálculo. Libros clásicos del tema. Libros clásicos de, por ejemplo, dos ramas grandes. O estudiantes de ciencias uh -huh. o, o ingenierías que tratan la física y la matemática de un punto de vista práctico, sí. superficial a veces. No equivocado, pero no tan riguroso, pero bueno, para ingeniería. Sí. Como por ejemplo, el, el, el Stewart, James Stewart, por ejemplo, que es mucho para ingeniería para primeros años. Eh, hay otro que es, se llama eh, Thomas, por ejemplo, que lo recomiendo mucho también. Están los otros libros que los que dije recién, Spivak o Apóstol, que son para estudiantes de matemática pura. Claro. Es otra perspectiva, es otro enfoque. Ya claro. los matemáticos ahí estudian por vocación, no claro, les interesa claro. aplicarlo. Claro. claro, Claro, ahí va, exacto. Son cosas distintas. Entonces yo me nutro un poco de los libros, aprendo
2: y, y lo después traducís. lo diseño. Claro. Y, y ahí viene el, el traductor. Va, es hermoso,
3: va. sí. ¿Está un tema. El traducir... ¿De dónde surgió el,
2: el traductor, o sea...
3: Como todo nombre surge de cualquier lugar, menos, <risa> no es que ay, pensé
0: el nombre porque significa, no, en sí. realidad pensé el nombre y después le encontré el significado, que okay. muchas pasa? veces pasa. Pero bien. es que me parece un significado buenísimo porque justamente consumís contenido de las fuentes como básicas uh -huh. y más puras, que puede ser un libro de matemática rigurosa y quizás inte... compleja
2: que están explicado muchas veces de forma compleja, sí, dura, sí, como un libro para
0: matemáticos no compara. Sí.
2: En un momento?
3: Sí. La definición de traductor ingeniería yo la pensaba como que eh, como que los chicos en el aula eh, no entiendan nada y yo trato de explicar los temas a los chicos con el lenguaje de los chicos, digamos, claro. okay. bajar el nivel. Después me di cuenta de que puede ir más allá, de que el traducir puede significar el, eh, el salirse del sistema en sí, del lenguaje del, que utiliza el sistema educativo en sí. Eh, que es esto de que se fomenta mucho lo mecanicista, lo resultadista, el buscar solo resultados. Que
2: esa la tiraste en el auto, no me acuerdo la frase concreta, pero dijiste, esto lo guardamos para después, que es el problema no es el sistema educativo, sino el sistema que maneja el sistema, algo así. Ahora, yo creo... Vamos, vamos de lleno, vamos, vamos a de ahí. lleno en esto. A ver.
3: Uno cuando habla del sistema educativo, que todo, por todas las redes sociales, por todos lados, se habla un montón del sistema educativo, como que el lugar donde está el problema...
1: Eh,
3: muchas veces de manera implícita se da a entender que el problema que tenemos con la educación es un problema interno propio de un sistema que se llama sistema educativo que implícitamente se da a entender que es cerrado, que tiene sus reglas, uh -huh. que no tiene conexión con el exterior, que es eh, acabado. Eh. La realidad es que el sistema educativo es parte de un sistema más grande que no, no es ajeno, digamos, está súper conectado. En pocas palabras, si vas a la escuela a estudiar en la educación obligatoria y no sabes para qué vas, y no se sabe por qué tenemos que estudiar lo que tenemos que estudiar, y no se sabe cuál es el objetivo de la escuela secundaria, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo de la escuela secundaria?
0: De verdad, no tengo idea.
2: Calculo así, filosofando, que sería que te den las herramientas básicas que vas a necesitar para luego desenvolverte en alguna clase de mundo. No sabes si en el mundo que le sirve a alguien,
0: ¿de qué modo? Yo creo que para ser un poco más civilizado y poder convivir en sociedad. No sé. Claro. O sea, la, la definición que a mí me gusta digamos, no, es
3: prepararte para ser un ciudadano,
0: digamos. Un, ciudad un ciudadano del mundo. Que, más que no vayas y le pegues una piña en la cara a un random, no sé. Que te comportes. ¿No? Ahora, hay otras,
3: otros enfoques que dicen que en la escuela hay que preparar a los chicos para que vayan a trabajar. Y tengan una profesión, claro. claro. Entonces, eh, yo soy de los que pensamos que primero hay que ser ciudadano y después, en todo caso, empleado o tu emprendimiento. Digo, eh, primero tenemos que convivir entre nosotros para, para poder eh, sobrevivir. Claro. Eh, pues si no, es una selva. Entonces, ese es el, ponele, en todo caso... Más allá de que estemos de acuerdo o no, hablemos
2: del objetivo de la escuela. ¿Cómo puede ser que un chico
3: vaya a la escuela y no sepa para qué va?
2: Yo tengo una duda y bola claro. vos la, la sepas responder mejor, que estás mucho más interiorizado. En algún momento, hablando con profesoras eh, que ya hoy en día tienen 70 y pico, 80 años, me decían, por ejemplo, que la idea de la escuela, por ejemplo, normal, era que era una escuela normalizadora, que te sí. daban normas para estructurarte y para que vos, de repente, ejecutas y repitas procesos y que sea de forma todo sumamente lógica para repetir procesos, porque eso después era útil para ir al no sé, en la revolución industrial, a trabajar a fábricas y a servir para lo que después venía. ¿Va por ese lado también lo que decís? Eh, eh, la, la palabra, hasta donde yo sé, sí. el
3: concepto de normalización o escuela normal, hasta donde yo sé, o sea, okay. eh, tómelo con pinzas, sí. buscaba que estemos to, que todos, más o menos, tengamos el mismo nivel, digamos que todos sigamos una norma, un estándar, por así decirlo, okay. de nivel de conocimiento, de habilidades y demás. Estamos todos igual, empezamos con todo guardapolo de mismo color, digamos. Eh, ahora, eh, sí, o sea, hay, hay que. Estamos en pleno siglo XXI, eh, tenemos que preguntarnos para qué vamos a la escuela. Es, esto es. Eh, se miran, ustedes se miran como diciendo. Sí, es lo que pensábamos nosotros. Sí, sí, sí. sí. Eh. Pero, pero, o sea, ¿cómo podemos pedirle a los chicos que tengan ganas de estudiar en la escuela si, si no se les dice para qué
0: van? Exacto. O sea, o sea, es fundamental. Un... Es un sinsentido. Es un sinsentido. Y lo hablamos también con el invitado anterior. Que, por ejemplo, cuando te explican derivadas, o cuando te explican integrales, o cuando te explican el teorema de Pitágoras en el secundario, no te, muchas veces nos dicen: ¿para qué? Claro. Y, nos, y por ejemplo, estábamos charlando y decís: Bueno, en un partido. Eh, nos contaba el invitado, ¿no? No, en un partido de tenis, con un amigo el otro día, siempre se le escapaba la pelota y la tiraba a la y, y nos contó que él le dijo: Bueno, te empecé a tirarla en diagonal. Tenés cuatro metros más. de claro, cancha. Y como el otro ¿no? también
2: sabía de matemática y todo eso, le dijo, usa Pitágoras. <risa> usar la tangente, dice.
0: Claro. Pero son ejemplos revoludos, pero bueno, que... Ahí
3: estás aplicando la, eh, la, la utilidad práctica, pragmática del concepto. Sí, ¿entiendes? exacto. O sea, le estás diciendo al pibe ves que te sirve para la vida. La realidad es que yo quiero yo quiero ir más allá, digamos. Porque hay conceptos okay, de matemática yeah. que muchas veces no tienen aplicación inmediata, okay. pero sí te hacen pensar y te revientan la cabeza. Sí, sí, Entonces, exacto. Matemáticas, física, física, exacta en general. Entonces... En un principio yo pensaba, mira, yo, uno va creciendo, evolucionando, aprendiendo. Mm. Antes yo pensaba que las cosas tienen que tener su aplicación para tener motivación para hacerlas. Si no, ahora vale, lo que yo pienso ahora es, bueno, el concepto de aplicación es mucho más general. Eh, puede ser algo pragmático, físico, real, concreto en tu vida. O puede ser algo que te sirva para,
0: para, para, sí. para
3: vos. Para mover Exacto. la materia
2: gris. Mm.
3: A mí me pasó mucho
0: eso estudiando física, ponele. Que hay muchos conceptos como, por ejemplo, la dualidad onda-partícula. Mm que se trasladan de una manera filosófica a la vida, por ejemplo y sí. y sí, yo eso lo pensaba como que capaz, justamente con ese ejemplo en particular de la dualidad onda partícula capaz es la forma del universo de decirnos que no hay exactitudes, no todo es blanco negro, eh, bueno capaz eso se da estudiando ciencia más avanzada pero realmente lo conecté con lo que dijiste vos sí. que no necesariamente tiene que ser la utilidad pragmática de esto te sirve para, no sé, jugar un partido de tenis como la, la, sí, la, la diagonal de sí. Pitágoras sino que también te puede servir para la cabeza, para abrir la cabeza y pensar de distintas maneras.
3: Sí. O, o cuestionar el, eh, la, la práctica de definición. O sea, cuando uno está acostumbrado a definir las cosas,
1: eh,
3: uno tiene que decir qué es eso, uno también tiene que decir qué no es eso. Y a veces ciertas cosas no las conocemos lo suficiente como para definirlas. Exacto. No, a veces sí. no estamos preparados para definir las cosas y queremos día... hacerlo por, por una cuestión intuitiva de decir, quiero saber qué es eso. Sí. ¿Sabés
2: que el otro día estábamos hablando así en un ejercicio práctico con unos amigos y decíamos que me decían, no, porque vos tenés que conocer algo a la perfección para poder explicarlo bien a alguien que no sepa. Ok, le digo, explicarle a una persona que nunca vio un árbol ni una planta que es un árbol. ¿Qué es un árbol? Y normalmente trabajamos por asociación. Empezás a decir es algo que se parece a, ah, pero ¿cómo explicas que, que mm. es un árbol? ¿Entendés? Y ya conceptos tan básicos como <ríe> Me eso. Me cuesta. Te, te parte la cabeza porque ¿cómo explicas qué es, qué no es? Eh, eh, te lleva a filosofar, eso te lleva a abrir la mente. Sí. De cualquier manera, no
3: esto es de epistemología, pero. El epistemología, no, no, mandale, mandale. El conocimiento científico es constructivo. En general está conectado con otras definiciones. Digamos, cuando uno quiere establecer qué es algo, en matemáticas funcionan pasa mucho, en ingeniería también. Mm. Eh, uno necesita cosas previas entonces vos bueno, le podés pedir a alguien que, que defina qué es un árbol si no sabe algo previo ¿no? claro. algo, algo tiene que haber antes, creo o sea, eh. claro, el conocimiento claro, se la, pro la proteína
2: bases. es un conjunto de aminoácidos, por ejemplo bueno, ¿Y, ahí qué es va, aminoácido? y qué es un aminoácido ahí, y, y, así, ahí vas, y después vas hasta el átomo hasta... Y, ahí,
3: bueno, y ahí es cuando uno puede animarse a definir qué es entender por ejemplo, que esto lo he dicho muchas veces eh, porque otro tema vas a la universidad y decís, yo entiendo este tema y yo te pregunto, bueno, todo es lindo, ¿entendés? ahora ¿Qué es entender un tema? <risa> Me encanta porque mezcla matemática, física y le mete una filosofía que te deja... ¿Qué, qué, ¿Qué es entender un tema? Porque si yo lo entiendo, bueno, ok, pero... Eh, eh, viene otra persona que sabe más. ¿Esta persona lo entiende más que vos? ¿Lo entiende menos? ¿Qué significa entender? O los dos entienden en tanto categorías distintas. Definamos qué es entender. Entonces, en eso que dijiste recién, de, de decir la proteína, aminoácido, qué sé yo, bueno... Podemos pensar que entender algo sería como un, bueno, cuanto más cuantas más ramificaciones de respuestas a los por qué puedas eh, argumentar, eh, más entendés. Pero sí. no hay un fin.
2: Claro, no es no. que yo
3: ya entendí. Si no, puedo entender más qué,
2: el Ahí otro. Va. Puedo entender más que porque, Ahí va.
3: Porque logro más conexiones, o logro más respuestas, o logro más argumentaciones pero no es que ya terminé de entender. Claro. Y eso es ter eso, eso creo que es...
2: Y también empieza con terrible. un propósito, un para qué, para qué quiero saber tanto, de, como veníamos hablando en el auto de, de las luces halógenas y la Rama me pregunta cuál es la diferencia eh, sí, del de, de LED, y, LED sí. y de la lamparita la normal halógena. Yo dije, no no sé nada del de LED, cómo funciona todo eso. O sea, no sé nada de la halógena. Y ahí Dami nos empezó, y, y a, traducir. Ahí nos empezó a dar cátedra. Pero sí. entonces, y, y siempre va a haber alguien que sepa un poco más de lo técnico de diferentes cosas. Entonces, ¿para qué querés entender eso? ¿Para qué? En el
3: sí. fondo. Pa ¿Para qué? Y fundamentalmente entender que el entender no termina nunca. ¿sabes? Eso,
0: eso. Porque una vez que decís... Entender que entender no termina nunca. Ya entendí, digamos, estás como diciendo que no necesitas saber nada más claro. al respecto. Y te estás limitando. O quizás logré un nivel de entendimiento. Puede ser también. Y hay distintos niveles de entendimiento. Para mí es como un límite que tiene infinito y es como una asíntota. Nunca... Nunca a tocarla. Algo sí. Creo ¿Entendés? que sí.
3: Y hasta aquellos que están en, en la vanguardia de los descubrimientos saben muy bien... Que, que no, no
2: entienden todo. Obvio. Eh, ya lo dijeron, solo sé que no sé nada. Entonces, por lo menos sé algo, ¿entendés? Y al mismo tiempo estás afirmando que no sabes nada. Y te mete en un loop eso, que está buenísimo. mientras Lo dijimos en el podcast pasado. Mientras más aprendemos diferentes cosas, más te das cuenta
0: que no tienes idea de nada. Y yo creo que es necesario saber que no puedes entender nada al 100%. Porque es la humildad necesaria que te pone... Que, que, que te da pie a, a seguir investigando más. Porque sí. mientras sepas que no vas a saber todo... Significa que hay mucho por conocer todavía. Mm.
3: La pregunta sería, ¿por qué querés saber todo? Claro. ¿Por qué querés saber todo? ¿Tan, ¿Tanta arrogancia? Yo creo que
0: eso es muy humano, igual. Sí. Tanta, Querer darle una explicación a todo. Es,
3: es una postura arrogante el ser humano de pretender sí. saber todo. Somos sí. nada, somos una, un pedazo de polvo en el universo. Sí, ¿no? exacto. saber todo. Para flaco, tranqui. Viví la vida que es corta. <risa> <risa> aprender algunas cosas, tratar de hacer bien para la humanidad y bueno, qué sé yo. Pero bueno, sí, está bien. Entiendo el, el punto, sí. Sí que está bueno. Esto.
0: Sí, sí, es, sí yo creo que es muy humano. Mm. Siempre le queremos dar una explicación a todo y definir todo. Mm. Lo que hablábamos en el auto, que yo te dije, eh, qué loco que sabemos, por ejemplo, manipular también la electricidad y no terminamos de saber qué mierda es un electrón, no, no podemos definirlo visualmente o algo así. Mm. Y ahí fue cuando me dijiste. Sí, te dije que eh, muchas
3: veces nos conformamos con
0: manipular...
3: Los efectos de las cosas sin entender a las cosas en sí. Claro. Y bueno, sí, puede pasar, qué sé yo.
2: Sí, no necesitamos saber por qué todos los procesos que necesita un auto para andar, pero sabemos manejarlo y sabemos para qué lo usamos. Y ya está, queremos el resultado, viajar de un lugar a otro. Sí, exacto. Ir a buscar al fucking traductor sí. de ingeniería ah, hasta ah, La Plata para traerlo para hacer un podcast. Sí, Unos cuantos kilómetros. Y, y por otro lado,
3: también. Eh, digamos. Ah, hay, creo yo, hay eh, cierto impulso natural por por decir hasta acá, es decir, manejar el auto y no estar pensando en todo cómo funciona el auto, porque uno puede decir, bueno, el conocimiento no ocupa lugar. Podés aprender, aprender, aprender. Y puede, eso es cuestionable también. <ríe> en la neurociencia se puede cuestionar también si, si realmente ocupa un lugar o no. Pero bueno, no voy a meter en eso porque no es mi campo. Eh, lo cierto es que no hay una respuesta de si ocupa el lugar o no. Pero bueno, lo cierto es que la pregunta que te haría es, bueno, ok, no el que no ocupe el lugar, caso optimista. Ahora, mi vida es finita, eso sí estoy seguro.
1: Mm. O sea,
3: tengo un tiempo finito de vida. Sí. Y lo que sí es cierto es que cuantas más cosas quiero conocer, más tiempo necesito. Eso seguro. Entonces sí tengo razones para decir hasta acá. <risa> Ay, ¡Muy buena! Muy buena. Nunca lo había Entonces, pensado así. No, no está tan mal argumentar y decir, bueno, soy productivo en mis acti actividades porque tengo tiempo finito. No porque, porque me conforme con poco, sino porque mi vida es finita y tengo que saber elegir hasta dónde. O sea, el conocimiento sí es finito porque...
2: A, a ver, ya que estamos filosofando y que te gusta darles sin cuenta de, de cuestionar todo, ¿cómo definirías qué es para vos la productividad? Que...
3: Depende del contexto, pero... Eh, en pocas palabras, por lo que entiendo, la productividad es, es, es un, un tipo de actividad en la cual vos eh, haces, ejecutás eh, o procesás
1: eh,
3: actividades a la redundancia o, o procesos que que los quieres hacer en, en el menor tiempo posible con la mayor efectividad posible por lo que claro. entiendo o sea concretar efectivamente algo una tarea eh, en el, con la menor cantidad de recursos posibles siendo sí. los recursos eh, materiales eh, en recu en tiempo energía tiempo fundamentalmente una respuesta caro. muy
0: ingenieril es esa sí, sí claro me, sí, me bueno. gusta me gusta como si fuera ingeniero sí que, que es como que es la ingeniería como si fuera... Claro, sí, ser productivo.
3: Y eso también es otro tema que yo también lo cuestiono bastante, que hoy en día a la, a la manera de, a, al momento de estudiar eh, se pone mucho énfasis en, en ser eficiente y ser productivo al momento de estudiar. Y es cierto que uno puede argumentar esto que digo, de, de que la vida es finita y uno no puede tomarse todo el tiempo del mundo para hacer las cosas porque nos morimos, básicamente, sí. y tenemos que hacer otras cosas también. Eh, el tema es ¿hasta qué punto? porque por ahí nos pasamos de rosca y nos volvemos máquinas mm. y no somos máquinas
1: no.
3: Eh, el ex... por eso están los bots, los robots y todo eso claro, ni el extremo de de, de querer convertirnos en una máquina que, que optimiza el tiempo como una máquina mm. creo, porque no somos eso ni el otro extremo de no, no controlar nada y, y derrochar recursos hay que buscar un equilibrio, siempre
2: Stephen Covey decía eh, la eficacia reside en el equilibrio puntualmente, la eficacia reside en el equilibrio no sirve de nada ser extremadamente productivo de hago sistemáticamente todo lo que tengo que hacer y después no veo a mi familia no, no sé porque qué también es.
0: empezás a perder un poco de vista ese norte o ese porqué o ese objetivo que vos te pusiste cuando empezaste a encarar esa actividad si vos te convertís en una máquina que estudia 10 horas por día capaz no ves a tus amigos, no sí. ves a tu novia no salís, no haces deporte mm. y, y después tenés el título en 4 años, ponele pero, ¿a qué costo?
3: Sí, sí, total. el costo, eso es tremendo. Hoy los costos de estudio son muy altos. Hoy una persona dedica mucho tiempo de estudio y, eh, digamos, lo que queda, por así decirlo, el desarrollo que yo busco tanto en los estudiantes, ya pedir aprendizaje es, es, pido poco cuando pido aprendizaje, yo pido desarrollo, que es otra cosa más compleja.
2: ¿Cuál es la diferencia para vos entre desarrollo y aprendizaje?
3: que el desarrollo es multidimensional. Cuando uno se desarrolla, en realidad está no solamente aprendiendo, sino conectando ideas, eh, eh, descubriendo nuevas habilidades que vos tenías guardadas, ah, desarrollando ciertas habilidades que están conectadas con, con lo que ya sabes y lo que no sabes eh, Aprendés a investigar, por ejemplo. Eh, es un desarrollo integral,
1: sí. medio como personas. Es, una, es un aprendizaje integral. Aprendés varias
3: cosas. ¿Por qué? Porque si uno dice que estudiar matemática es saberse el teoremita y sí, hacer ejercicio. El teorema de Bolzano. ¿eh? Claro, recordarlo de memoria y repetirlo, eso es muy pobre, creo yo. Sí. Eh, y tenemos que apuntar a algo más. ¿Qué sucede hoy? Que la evaluación te pide eso, te pide que resuelva. Justo
0: quería hablar de ese tema, de las evaluaciones. ¿Cómo ves la evaluación actual? Que capaz tenés que rendir mate 1 y el ítem 1 es probar el teorema de Bolzano, el ítem 2 es resolver una derivada y... ¿Cómo ves eso? Para mí, el, el examen en sí
3: no es un problema. O sea, muchos piensan que el gran mal de nuestro tiempo educativo es el examen porque es el momento donde mal, donde se la pasa mal, donde no, no tiene sentido que te evalúen eso, etc. Ahora, yo creo que, una vez más, así como al sistema educativo no lo podemos aislar de la sociedad toda, al examen no lo podemos aislar de qué se hizo en el aula. Bueno puedes aislar el examen de lo que sucedió dentro del aula, es decir... Claro. Si vos, tenés un, si vos tenés un docente brillante, tenés un, una colección de estímulos periódicamente en el aula que te hacen pensar, que te hacen desarrollarte, que te hacen investigar, que te hacen eh, trabajar con otros compañeros para, para hacer proyectos en común, eh, que te enseña a, a aprender, pues es otro tema, ¿eh? tenemos que aprender a aprender. Bueno. Eh, sí, entonces, el examen pasa a ser un trámite que es... Quizás es necesario, porque es necesario saber si sabe o no sabe. Sí, exacto. Ah, ahora, eh, no es el problema, digamos. Si, si está todo bien en el aula, el examen
2: no, pasa. Obvio, a ver, no
0: podemos echarle la culpa al sistema educativo del de examen.
2: Cla eh, e evidentemente, muy eso, Evidentemente claro. ahí sí. Eh... Y también depende mucho del propósito. Un amigo mío, Edgardo Di Sico, que es instructor de taekwondo también, decía. No sé, le decía a sus alumnos y a otros alumnos que tenía de otra área. No se preocupen por el examen. El examen es una instancia más de aprendizaje en la que vos vas a, a ver de todo lo que aprendiste y todo eso, cómo podés utilizarlo para desarrollar y para superar otra instancia más, que es un examen, que es un problema más de resolver.
3: Sí, igualmente depende, porque hay diferentes tipos de exámenes. Hay exámenes que buscan solo resolver... Vos, tío, yo me meto en matemática y física, que es lo que domino. Sí, sí, obvio. obvio. Sí. Hay eh, exámenes que buscan resultados. Es sí. decir, que vos operes mecánicamente un, un, una serie de, de ejercicios, una serie de, de órdenes que tenés que resolver para encontrar un resultado. Y si el proceso está bien y el resultado es correcto, estás aprobado. Digamos. Sí, exacto. Es, es eso. Por supuesto. Hay, hay otros exámenes que lo que buscan es que vos no solamente sepas operar, porque operar es fácil, aprender a operar es fácil. Sí. Simplemente Hacer muchos ejercicios Sí, iterar Vos haces Una serie de pasos Hasta que lo automatizas ya llega el examen Repetí, ya está sí. Eso lo hace cualquiera Ahora, hay otro tipo de examen En, en los cuales Te eh, Te piden que vayas Un poco más allá Te juzgan el concepto Si vos entendés el concepto Es decir, la esencia del tema
1: Claro ¿sí?
3: Y ahí hay que hay, Ahí estás complicado Porque si Vos sabes resolver ejercicios Pero el concepto No lo lograste No te lograste apropiar De ese concepto eh,
0: No puedes hacer nada es que claro, es que hay un problema, es que hay un tema ahí, porque por ejemplo vos, en un tema como transformaciones lineales, vos te puedes aprender perfectamente los pasos para resolver un ejercicio y no saber qué mierda es una transformación lineal, no tenerlo en tu cabeza, no realmente no entender el tema. Eso es terrible, hoy sucede. Y muy... te puedes sacar un 10 en el examen, Sí. sin saber
3: qué mierda es una transformación hoy lineal. Hoy es muy frecuente que el estudiante sepa derivadas sin saber qué es una derivada, Sí. que sepa integrar sin saber qué es una integral. Exacto. Que sepa estudiar funciones sin saber lo que es una función.
2: Sí.
3: Es terrible que sepamos eh, hacer cosas sobre un objeto sin saber qué es ese objeto. Eso habla de que estamos tan sumergidos en un nivel de abstracción y de mecanización tan... Eh, grande sí. <risa> que, que nos olvidamos de lo importante. ¿Cómo te va a poner a estudiar algo si no sabes qué es ese algo? Yo cuando expliqué física en, en el canal... Eh, trabajé con el movimiento, bueno, cinemática, MRU, sí. no sé si en la escuela habrán visto el sí, movimiento, movimiento rectilíneo uniforme, sí, sí, que sí. es cuando las cosas se mueven a velocidad constante.
2: El otro día vi el de eso, de funciones lineales también vi. Ah, ¿sí? Sí, sí. Claro, bueno,
3: cu cuestión que, básicamente, cuando las cosas se mueven a velocidad constante o con velocidad cambiando de manera lineal, no importa, no me voy a meter en eso, eh, vos podés hacer unas dos o tres formulitas que te explican cómo se mueve eso, es decir, puedes describir cómo es la posición, la velocidad y uh -huh. la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad, uh -huh. cómo cambia la velocidad, en función del tiempo. Puedes encontrar eso. Ahora, ¿cómo se enseña eso en general? Y bueno, se da la formulita. Dicen, Sí, obvio,
0: viene y sí. Eh, aceleración de B Fórmula de eh, MRU es esta. Velocidad de X de T. Re chao. Reemplazá la velocidad claro. inicial, reemplazá sí. el valor sí,
3: sí. y resolvé. Y después te dicen, bueno... Te voy a hacer pensar. Y te lo hacen al revés. Te doy la formulita. Es lo, sí. lo mismo, pero sí, del otro lado. entonces sí. no, Que no nos mientan, porque eso no es pensar. Eso es lo mismo, pero en otro sentido. Sí. Pensar es... Eh, a, arrancar... <risa> <risa> pensar es preguntando bueno qué es el movimiento. Eh, definamos qué es la velocidad. Por qué queremos estudiar la velocidad. De qué nos sirve estudiar la velocidad. Eh, cómo deducir, digamos... Eh, Ahora podemos hacer algunas cuentas, si querés. No, mentira. Pero se pueden hacer cuentas elementales siguiendo el sentido común y encontrar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Siguiendo el sentido común.
2: Sí. ¿Sí? Yo sí. había visto ese que viste el ejemplo del auto que va hace 100 kilómetros. De... Sí, bueno. Eh. tal cual. Y con, con saber la esencia del tema,
3: vos puedes deducir todo lo demás. Entonces, todas las otras fórmulas, que son un montón, las puedes deducir pensando. Y, ¿Y que de hecho fue lo que hizo Newton en el 1600 y pico. A ver. Sí, bueno, sí, son varios, estuvieron trabajando en eso, pero bueno, eh, la realidad es que la, lo importante, lo, la manera que yo trato, <coughs> lo que yo trato de hacer en YouTube cuando enseño es demostrarte que si vos entendés la esencia de un tema, vos puedes deducir todo lo demás. Claro. Cuando claro. vos ves un tema nuevo, vos ves todo eso grande, vos decís, mirá la cantidad de cosas que tengo que aprender. Vos agarras la carpeta de física y ves toda la fórmula. Sí, sí. Vos aprendes, agarras eh, cálculo, sí. análisis matemático, ves todas las derivadas, todas las reglas de derivación y vos sí. decís, pues, ¿me tengo que memorizar todas estas reglas. Claro. Ahora, si vos entendés el concepto, todo eso se deduce sí. y no tenés que memorizarte nada. En la medida que en, en el aula te pidan entender, ahora si en el aula te piden mecanizar, lamentablemente tenés que mecanizarte porque no hay tiempo, entonces es un, todo un
0: tema o sea, es muy complejo la restricción de tiempo sí, también es un tema es re
2: importante y aparte la, la pasión y cómo te lo comunica que te lo enseñe. yo por ejemplo donde más aprendí de física fue estudiando la carrera de piloto de avión y cuando estaba haciendo para instructor de taekwondo porque el taekwondo ITF es un arte marcial científico o sea, todos los movimientos están basados en la ciencia principio de energía cinética etcétera entonces te dicen que la teoría del poder es masa por aceleración al cuadrado entonces que la aceleración es el factor más importante en lo que respecta a poder. Y ahí te pones a sacar ecuaciones de, bueno, cuál es tu peso. Vos, usando el movimiento ondulante, podés hasta triplicar tu potencia, etcétera Y que el factor ahí, no importa cuánta masa y músculo tengas, sino la velocidad... O sea, un proyectil de una bala, sí vos lo tiras y es lo que la velocidad lo que hace que te mate, por decirlo de algún modo. No el proyectil, yo lo agarro, te lo tiro así con la mano y como no agarra tanta velocidad, no llega a tener ese claro, poder. ¿okay? Sí, exacto. Es, sí. es un ejemplo, bueno... Eh, yo en taekwondo mi instructor de taekwondo nos hacía esas preguntas y bueno y, y cómo y, ¿pero qué es la velocidad en el movimiento? y nosotros le explicamos y la velocidad es lo rápido que se mueve y nos lo hacía deducir mm. y ahí lo, nos hacía intrigarnos a nosotros de para qué lo estábamos aprendiendo eh, es muy lindo aprenderlo así sí, ¿para qué y por qué?
3: Okay. el para qué apunta a aplicarlo o, o a encontrar un fin el por qué es eh, va la raíz el por qué es por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer la, la razón una
0: cosa es la razón y otra cosa es el fin claro A veces son cohesiones, a veces no. Sí, sí. Este... Sí, pasa que es... Eh, bueno, sí, volviendo a, a lo que dijimos recién, el tema del tiempo, ¿viste? Vos capaz decís, yo quiero entender y soy curioso, pero capaz tengo cuatro materias en simultáneo, o cinco, y tengo que meter los parciales, y es como que ahí pasás de, lo, de ese fin superior a lo mundano, y decís, bueno, quiero meter las materias.
3: Ese es el gran dilema que tenemos hoy en día, y que todo esto que estamos diciendo en la práctica no se puede aplicar. Claro. No, sí. no porque
2: encima ha llevado a un caso más práctico, son... De lo que yo conozco ahora, son pocos los casos en los que lo único que hace el estudiante es estudiar. Que Rama claro. decía, si vos lo único que tenés que hacer es estudiar, estudiá y no te quejes, dejate de hinchar, ponete a estudiar. Pero la mayoría, o capaz que tiene que estudiar y al mismo tiempo trabajar para pagarse alguna cosita más, por eso. Entonces no es 100% que vos decís, ah, tengo el 100% de mi tiempo disponible para estudiar. Y al mismo tiempo, ¿dónde te enseñan a aprender? Mm, a tremendo. aprender. Tremendo, tremendo. De
3: hecho... Bueno, ahí es donde la educación obligatoria tendría que darnos una mano para dejarnos preparados digamos. Aprender a aprender mínimamente en la escuela secundaria tenemos que aprender a aprender, creo yo Yo creo que sí, porque llegás muy verde a la facultad Muy Y a muy. los pies matan
0: no, no, no.
3: Muy verde, sobre todo muy verde y no solo por no saber Sino por no tener la habilidad de
0: aprender Es que no, es que no sabes ni buscar información Es tremendo, es tremendo no, no, no sabes ni por dónde porque, empezar. Si yo me decís que en la escuela secundaria ponés, no aprendiste nada, pero aprendí
3: a investigar, aprendí. Claro. Vos, claro. Bueno, está mal, pero no tan, tan, tan mal. mal.
0: Claro, porque si vos tenés por lo menos la habilidad de, digo, bueno, a ver, averiguame de este tema y vos sabés por lo menos averiguar sobre algo, das mm. mucho más adelantado. Pero el problema es que vos salís del, del colegio y te caes a pedazos. ¿Y cuántas cosas
2: terminamos? Estudiando de memoria porque no nos interesa nada. La Mesopotamia se extiende entre dos caudalosos ríos, el Tigris y el Éufrates. Que al llegar al final de su recorrido se unen formando el Chat el Arab antes de desembocar en el Golfo Pérsico. El séptimo año, lo estudié. No sé ni qué dije. Qué raro. Que, no sé ni qué es la Mesopotamia, ¿entendés? Sí. Entonces lo, lo estudié de memoria, lo tengo guardado en el disco rígido hace un montón de tiempo. No sé para qué. No fui a la Mesopotamia. No sé dónde queda. No sé para qué me sirve o, esa formación. O ponele,
0: me pasó eh, ahora en ingeniería con materias como materiales y procesos, en donde te enseñan, no sé. Todos los procesos industriales sobre sí. piezas, por ejemplo, sí. y te lo aprendes a tu memoria y yo decía, boludo, nos tienen que llevar a una fábrica y mostrarte el, el torno, cómo sí. está torneando la pieza. Y ahí decís, fa, qué fachero el torno este, cómo tornea la del metal, el, cómo se aprovecha la viruta, no sé qué. Mm. Y, pero en cambio vos te ponen un PowerPoint, Claro. o sea, arcaico, un PowerPoint con una foto del el torno, sí, sí. y una foto buscada en Google, imágenes, pedorra de una pieza torneada, y decir, no. Es lo que hablábamos de hoy en el auto,
2: de, de hacer y de ir a entornos distintos para que el cerebro esté más atento y que aprenda con más ganas, viste, lo, lo hablamos usted en el auto. Sí, más que nada
3: en estos tiempos donde estamos bombardeados por información variable 24-7, todo el tiempo después
2: de entras a TikTok a YouTube y tenés un tipo que está haciendo lo que te dice Rama en tu celular, entonces sí. o un TikToker o un YouTube de cualquier
3: manera yo reivindico un poco a los docentes que eh, con pocos recursos te hacen pensar, o sea yo no creo que la única manera de, de, de despertar interés en que aprendan esas cosas o que le encuentren sentido a los procesos que hay que, que, que estudiar eh, sea yendo a la fábrica, poner Claro. O sea, sin duda, que ir y verlo. Ahora, si el chico no está erotizado con eso que está estudiando, por más que vaya a la fábrica. Sí, una buena
2: definición, erotizado, sí, es como sí, el, sí. le da la
3: impronta justa. El eros, sí, sí. claro, estar eh, encantado con eso que querés aprender. Eh, va, el chico va a estar ahí, va a estar con el celular. Claro.
0: En la fábrica. Sí, sí exacto. pasa. O sea, sí, si sí, hay incursiones sí, sí, de sí, pibes. ¿no? Sí, bueno,
3: sí. entonces, ¿cuál es el problema? De, no se trata de, tanto de. de. de Dónde estamos, que sin duda puede influir, digo que no, pero no creo que eso sea el, el problema, sino eh, qué se hace y cuál es lo que realmente está sucediendo. Eh, yo estoy seguro de que muchos, muchos, solamente dicen: para eh, modernizar la educación hay que poner computadoras en las aulas y proyectores 3D, qué se llama, con pizarras digitalizadoras y demás. Y muchos coinciden en que esa es la manera de modernizar el aula. Ahora, yo definiría, que, que preguntaría, ¿qué es modernizar? ¿Es, ¿Es ser más moderno? ¿Es evolucionar? ¿Es revolución? Revolución y evolución no es lo mismo. Revolución es un cambio. Evolución es avanzar en una dirección determinada. Eh, yo creo que un profesor brillante con alumnos mínimamente curiosos, eh, que la curiosidad se desarrolla Año tras año, no es algo que de repente puedes lograr en los estudiantes. Es claro, verdad que vos sí. entrás un aula con chicos que no tienen ganas de aprender y de la nada despertarles curiosidad debe ser difícil. Ahora, si el proceso funciona, vos con un pizarrón, un docente brillante, no necesitas, no necesitas. Es magia. Sí, vos sí. ponés la magia. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si sí, un pizarrón y un profesor brillante es desastre. No, no estoy diciendo de que. No estoy diciendo. Que, bueno, no le den nada a las aulas, total van a poder con. No, no,
2: no estoy diciendo eso. No, son estoy herramientas totalmente herramientas, útiles, pero que no son necesarias. Pero que primero tienen que tener criterio y tienen que no tener. No son
3: imprescindibles. Imprescindibles. Entonces, vos podés llenar de computadoras, pero si realmente no logras ese o sea, los no chicos, por más que tengan las computadoras, van a estar en, jugando al. al sí. Al, League of Legends o ¿no? esas cosas. Sí, sí, el League of Legends. estás jugando estas cosas, yo no sí, sé. Sí, sí, sí. Yo me siento un viejo. No <ríe> importa. <ríe> eh, entonces, hay un problema de. de un problema estructural que va más allá de las
0: herramientas. Es que, bueno, también quiero que hablemos un poco de lo que de lo que yo te dije en el auto, viste, que, que yo te decía. caes a la facultad, tenés a la de álgebra intentando explicarte espacios vectoriales.
3: Claro. <risa> Tremendo como... Por, bueno. Pero
0: es llevado a ese lugar desde sí.
2: viejo de no tanto de la edad, sino del pensamiento arcaico que quedó en, sí. en el año antiguo. No es que más, todas mis de profes
0: que de álgebra eran todas señoras de No, no se edad. adaptó
2: nunca al cambio, o sea, realmente lo que decía el otro día Ramón en el podcast anterior, que no se van actualizando, que, que es importante que se vayan actualizando, no solamente en conocimiento porque yo he tenido en la Academia de Policía por ejemplo, de, profesores de Constitucional, de Derecho Procesal Penal que son materias medio tediosas para alguien que nunca estudió eso hmm. que, a ver Javier Ochoa Espuro, que era fiscal profesor de facultad de 12 años en la facultad de la Unnova Jean Junín él te hacía que ames que ames el Procesal Penal y encima en el medio, cuando veía que estábamos medio cabeceando te tiraba un chiste, trazaba un paralelismo con fútbol y volvía se te hacía una magia, un enganche, volvía y te metía el gol. Era un capo. Pero había profesores que te hablaban todo técnico y, y no te hacían no, nada no, de Y pasión. capaz
0: monótono y en el mismo tono de voz. Y en el mismo tono y de con voz. con un powerpoint de fondo y tal. Sí, eso así, es terrible. De hecho, no creo
3: que qué. tendría que ser mínimamente eh, una, un requerimiento para un docente. Tener Saber que... hacer public speaking. Cierta habilidad de oratoria, ¿No? digamos. Tal cual. Cierta capacidad de comunicar, porque no es lo sí. mismo decir hola chicos, hoy vamos a ver derivadas.
0: No, Derivas, no, no, ya me diste, de... no, no.
3: Que decir... Chicos, hoy vamos a ver derivadas.
0: Escuchen. Es otra cosa. Sí. Bueno, estamos hablando de una
3: cuestión técnica.
0: No, pero. ¿Sí? Y, y volviendo al tema, yo te decía: bueno, vos entrás y tenés al profesor que te está explicando un tema jodido, como espacios vectoriales, puede ser, no sé, y te quedás recontradormido porque el tipo es monótono, porque te lo explica sí. todo así. Ahora en el mismo tono, todo y lento, Vas haciendo fuerza para ti. No y vos dormirte. son las ocho y media de la mañana, dormiste capaz 6-7 horas. Hmm. Tenés. En tu bolsillo, un dispositivo que te abre las puertas al mundo. Mm. Y encima sabes que en un video de media hora vas a saber espacios editoriales de una manera impecable. Con un youtuber. Sí. Y ¿Cómo? que te lo
2: explica como lo hizo él recién: con ganas, con énfasis, entonces, con amor, es, pasión. Entonces es,
0: esto no se compara, estoy perdiendo mi tiempo.
1: Mm.
3: Ese sí. es como. El... Bueno, más que nunca, por eso, en estos tiempos, creo yo, con humilde opinión. Eh, hay que. Hay que. Digamos repensar qué se hace en el aula viste considerando que hay mucho contenido excelente
0: encima contenido excelente buen
3: contenido afuera sí eh, de hecho afuera como si fueran cosas independientes claro. pues, tenemos que no hablar de afuera sino que el aula vaya más allá de las paredes eso es algo que el aula tiene que ser más amplia digamos, Tal cual. digamos. Tal cual. Sí. Estamos muy acostumbrados al aula, como que entramos y lo que pasa adentro no tiene nada que ver con lo que pasa afuera.
2: Claro. ¿Franquito da Silva, que, que lo entrevistamos acá en Luis Casa, ¿Franco da Silva? No. Bueno, es también Perdón, un pero... filósofo, sí. es filósofo, tiene TikTok. Y Franquito da Silva, lo que. yo me acuerdo, él tuvo un instituto como 5 años que ayudaba a chicos de primario, secundario y hasta universitarios con temas académicos. Y él, sabes qué hacía cuando llegaban los niños a, a darle particular? Él agarró y decía, chicos... Por favor, saquen el celular, así serio, como diciendo lo vamos a apagar, ¿viste? Bueno, agarren la dirección de Wi-Fi que hay ahí y a ver quién me googlea primero tal cosa. Y yo lo he visto eso porque justo estaba ahí, eh, justo estaba arreglando una computadora en aquella época yo, y, y los nenes era como que, en vez de decirme apagar el celular, me dijo a ver quién googlea primero se gana un panchito, decía, le daban pancho a los chicos. Entonces era como... Y agarraban, en vez de guardar el celular, lo usaban como herramienta para buscar información y para
0: googlear. Esto lo hizo hace 10 años. Para ponerle a hacer un kahoot. ¿Viste? Mm. La gente se recopa sí, sí, sí.
2: y... Eh, sí, sí. Es impresionante, o sea.
0: Sí. Yo creo que es un que es aliado. Es que no hay que intentar competirlo, hay que... Lo dijo, ¿viste que lo dijo? Eh, ¿De, no, ¿De qué vamos a competir? Sí, hoy veníamos en el auto
3: hablando de eso. De, vos decías, ¿cómo puede ser que una profesora en un aula con un pizarrón tenga que competir con Instagram, que tiene un montón de contenido, o YouTube, que tiene un montón de videos? Sí. Eh, y la, la pregunta que yo te hacía era, bueno, ¿por qué plantear la competencia entre claro. dos cosas que son totalmente distintas? Eh, no, no es para nada inteligente pensar en competir.
0: ¿eh? Próximamente claro. claro. profesores de ITBA poniendo los videos del traductor de ingeniería. Bueno <risa> chicos, saquen el celular, síganlo a él, no, Yo muchas ¿eh? veces lo claro. pensé, capaz te tendrían que poner un video de YouTube o vas a la clase con preguntas. Claro. O la... con cosas que viste en el video que te interesaron. O, o sea, la, la realidad es esta, a ver... Eh,
3: el estudiante, por más que vos como docente le digas no vean videos, va a ir a su casa y va a hacer lo que, lo que quiera. O sea, Obvio. El, el estudiante, vos no le puedes prohibir que en su casa... Eh, va a hacer lo que quiera. O sea... Entonces, esto es, eh, es... algo inminente y que... Y que escapa al aula. Por eso, eh, la, las paredes del aula ya no son lo que eran antes.
0: El, el aula tiene paredes... Y más
2: pospandemia que fue, estudien en casa y todo. Es... No,
0: y además por, por personas como vos o como... O sea, por ejemplo, a ver, una persona muy famosa, Feynman, ¿viste? Las lectures sí, sí. de este tipo, que se reprodujeron por todos lados. O sea, ya un profesor brillante va más allá de las paredes de su aula. Uh -huh. O sea, ya se reproduce mundialmente, está globalizado. Sí, sí, tremendo. Justamente, más que nunca hay que replantear
3: qué prácticas hacemos en el aula, digamos. Yo, esto me da mucho pudor porque yo no estoy en el aula, <risa> ¿no? Estoy en el aula, pero no en el aula tradicional. Eh, estás en el aula exacto. Estás en el aula, estoy, sí. estoy en el aula porque un aula es un espacio donde se produce un fenómeno docente, un vínculo sí, docente sí. entre un estudiante y un, y un docente ahora, eh, ese fenómeno de aprendizaje es multidimensional y sucede de muchas maneras, no solamente en un aula tradicional por eso creo que estoy en un aula y por eso creo que soy un docente pero sí, es cierto que los que están en la trinchera luchándola, en serio nos mira a nosotros y se caen de risa porque dicen, esto que esto que saben, tienen que venir a la cancha para saber lo que realmente es. Eso hay que escucharlos a ellos también sí, muchísimo. Obvio. Porque desde la teoría se puede decir mucho, pero en la práctica es otra la realidad.
2: Y que aparte, eh, de repente, yo he hablado con muchos profesores, y quizás los profesores más radicales que he tenido yo, por ejemplo, tuve una profesora Noemí Lucano, que creo que era de química, algo de eso, <risa> sí, de química, nos decía, ustedes tienen que aprender a aprender no saben aprender a aprender, entonces yo le voy a enseñar a aprender a aprender y nos hacía tener pensamiento crítico, decía para la clase que viene investiguen tal cosa. En, yo tenía, o sea, cuando yo estaba en sexto séptimo grado no tenía computadora con Google, existía Google pero nosotros no teníamos ninguna escuela pública de eso entonces era ir a libros acá y dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo buscaron? ¿Y en dónde lo buscaron? Bueno, yo les voy a enseñar una forma de buscarlo. Y nos hacía tener un pensamiento un poco más crítico para mm. aprender a aprender. Pero esos profesores que eran más como rebeldes, solían tener problemas siempre con el director, siempre con cosas, porque se salían de las sí, métricas. Sí, ¿no? y siempre es, sí, es Los cierto. mejores profesores que tuve se salían siempre de, de todo. No te llenaban el libro de todo. Y, y, y ante grave. el
0: mínimo desvío del profesor ya viene el batacazo sí, del director. Sí. Mm. Un hachazo sí. en bueno, la rodilla.
3: Eh, esos son sí. los, los verdaderos seres, ¿no? Que... sí que
0: se escapan del status quo y tratan de mostrar otras, otras herramientas. Y todos tenemos un profesor de la secundaria que nos acordamos que decimos, este tipo era un capo.
2: Sí.
0: Tipo, este, mm. un profesor de cualquier materia. Pero, viste que siempre nos acordamos los alumnos del profesor que explicaba todo con pasión. Sí. Que mm. se notaba a un kilómetro, que amaba. Yo, por ejemplo, mi profe de Mate 1, yo me acuerdo que, se notaba que amaba la matemática, la, pero la adoraba. Entonces a mí me motivaba mucho y me incentivaba mucho a aprender, porque yo decía, imagínate si algún día a mí me puede llegar a interesar tanto esto como a ella. Sí. O sea, ¿dónde ve tanto amor esta mina en esta disciplina? Entonces me, me, me inspira. Claro, eso es porque sucede algo
3: que... que a ver, esto lo, eh, las, cuando uno estudia un concepto, una idea, un, un tema, lo que sea... Eh, uno puede elegir estudiarlo de manera aislada, es decir, apartarse de eso y decir, yo voy a estudiar eso, lo voy a aprender y ya está. O uno puede apropiarse de ese conocimiento, que es otra cosa totalmente distinta. Cuando vos te apropiás de eso que estás aprendiendo, vos lo conectás con lo que sabes, con lo que no sabes, con tu pasado, con tus deseos, con lo que te gusta, con lo que no te gusta de ese tema, de los otros temas. Vos como que de alguna manera lo incorporás dentro tuyo, ¿sí? Bueno... Cuando uno logra eso, y lo ve en un docente, por ejemplo, que lo hace, si vos ves a un docente apasionado, lo que ves de un docente apasionado no es un loco gritando los temas, lo que ves es una persona que está conectada con ese tema. O sea que, al tema no lo ve como algo externo, lo ve como algo interno, o sea, algo que tiene la persona. Entonces, Yo cuando explico derivada de manera apasionada, yo no digo, el tema este es derivadas, y les voy a explicar esto. Lo que yo digo es, derivadas, que es algo que tengo a mí dentro mío, que es algo que me gusta, es esto y le explico por qué está bueno. Es distinto. Si vos como docente haces eso,
0: contagiás, o sea... Contagiás, contagiás el entusiasmo, porque lo tenés al entusiasmo. Y porque la gente, a ver, a nosotros como personas nos gusta sentirnos bien, nos gusta sentirnos entusiasmados. Entonces, si yo te veo a vos entusiasmado, digo, ¿cómo puede ser que este loco esté entusiasmado con un circuito? ¿Eh? Yo también quiero sentirme entusiasmado con sí. un circuito. Claro, enséñame tal, sí, cual. Cual. tal cual. ¿Entendés? Con un espejo a full ahí. ¿fra? Exacto. Sí,
3: sí, sí. De hecho, eh, sucede que un docente, en todo caso contrario, un docente que no tiene ganas, que está desmotivado, y los chicos van a copiar un poco de eso. es eh. Chico, Muchas veces copiamos, como estudiantes eh. copiamos lo, que, pasa a, lo eh. que le pasa al docente. Eh. Sí. Tal, tal, es, sí. es muy difícil que un docente que le ponga todas las pilas y que esté enamorado de lo que enseñe, la mayoría esté... En...
2: Sí, no sin darle bolilla. Yo le... me acuerdo Hugo Ferrari, profesor de Derecho en secundario, viene un día y dice... ¿Por qué ustedes están acá? Porque no se obligan. Ja, ja, ja. Empezamos a tirar chistes. Dice, no, no, no. Suponga... Bueno, ustedes no quieren venir a la escuela. Pero algunos suponiendo que quiere venir a la escuela, ¿por qué pueden venir acá? Y nos empezó a sembrar dudas y preguntas y no entendíamos nada hasta que nos dice ¿Por qué hay algo que se llama la Constitución? Que acá dice que tienen derecho a tal cosa. ¿Por qué no los pueden obligar a esto? Porque está en la Constitución. ¿Por qué Porque ustedes tienen derecho a caminar por la calle y no puedo ir yo y llevármelos a mi casa? Y encerrarlos y atarlos. Porque tienen derecho. Y fue como que nos empezó, ah, o sea que, ¿por qué? Por ejemplo, nos decía el por qué no puede venir alguien, un policía, y simplemente porque se le ocurre llevarlo y dejarlo en algún lugar. Porque tienen derecho. Entonces fue, ah, entonces existe algo que se llaman derechos y que me sirven para algo, hablando de la aplicación, pero al mismo tiempo que te sirve nuclearlo
0: con otras cosas. Mm. Y ese tipo nos pudo transmitir conocimientos. Exacto, vos fíjate que te puedo transmitir conocimientos sobre un libro que se escribió hace más de 200 años. Aguanta el verde. O sea, que en una clase tradicional capaz te lo explican de memoria. O sea, en realidad lo que me hace pensar eso que vos contás es que no importa qué estés explicando, sino cómo. Sí, sí. Que cualquier tema puede ser apasionante, pero el que lo explica tiene que encontrar la forma de hacerlo apasionante. Mira, mira,
2: desde la PNL está comprobado que lo que más importa no es tanto el mensaje que das, ¿sí? sino el lenguaje corporal que utilizas y el tono de la voz que utilizas, ¿ok? No es lo mismo decir... Hoy vamos a ver derivadas, así que hoy vamos a ver derivadas, como dijo él. Nos estás comunicando con pasión, estamos transmitiendo, o sea, lo más importante es el cómo, no el qué. Eh, no, opinas, no estoy señor? tan de acuerdo. No, pero, pero me encanta, o sea, sí, te quiero. Sé,
3: sé, que, claro. sé que el cómo es importante, pero no está al nivel del qué. Porque yo puedo ser un charlatán y, y con buena oratoria y todo, terminar diciendo convenciéndote de algo que es falso. Sí. Ser un sofista, obvio.
0: O irte en y, contra. Hay un montón de gente carismática. Claro. Que, entonces, mucho. O sea, que te vende golazo Claro. Sí.
3: O sea, las, creo que las dos cosas son importantes y casi al mismo nivel. Eh, no hay que descuidar ninguna. O sea, hay que saber lo que estás diciendo. Tenés que Obviamente, no sí, mentir, sí. decir las cosas correctamente. Y sí, sin duda, digamos, que uno se enfoque en hacer las cosas bien y decir las cosas con, con sentido correctamente no significa que uno deje de lado la manera. Las dos cosas son, para mí, de, importantes. Sí. Eh, hoy dijiste recién algo que me dejó pensando que, eh, que te lo cuestiono. Un tema apasionante, dijiste. Sí. Un tema apasionante. Para mí los temas no son apasionantes. Porque si vos decís que un tema es apasionante, estás... Reduciendo la categoría de pasión a la cosa. Un y tema vos... que me
2: apasiona, se podría decir. Es distinto. Un tema que me resulta apasionante. A que ver, me apasiona. Estoy filosofando un poco. Sí, sí, pero... estamos sí. filosofando, pero. Eh, está... No, no está... Porque encima, lo que te entiendo, lo que para él es yo apasionante, no, no, capaz no, que para te, mí no. Claro, yo no él, capaz que a vos te apasiona el MMA, sí. ¿sí? Y a mí no, y vos decís, el MMA es un tema apasionante. Y yo te miro y digo, no, no es apasionante claro. para nada. Eh,
0: digamos. Pero vos no creés que yo puedo convertir cualquier tema en algo apasionante para vos? O sea, que te lo puedo comunicar, como que puedo comunicártelo no, de cierta manera para que vos Quizás ahora lo veas como algo puedes lograr que me apasione.
3: Claro. Pero cuando uno dice apasionante muchas veces implícitamente está dando a entender que la, la característica de apasionante es cerrada del a la cosa. Propio. No
0: no no claro no. Y no, no. es no, no, no. como
3: que uno tiene que estar conectado sí, con eso. Sí, o sea sí. la pasión es un vínculo. No es una car característica. La pasión es un vínculo. <risa> No es una característica de las cosas. Exacto exacto. Creo. Eh, bueno y eso Pero... es tremendo para para eso que acabamos de hacer recién de. Eso que acabamos de hacer recién, de, de sacar eh, la cualidad de la cosa y relacionarlo con nosotros y entender que en realidad esa característica sí. es un resultado de un vínculo de yo como persona con la cosa, como pasión, por ejemplo. Sucede con otras cosas. Por ejemplo, A ver. carreras. Me, me preguntan muchas veces: ¿cuál es la mejor carrera para.?
0: <risa> nosotros pues, también. ¿Cuál todo es la mejor tiempo. carrera para... Sí, este. ¿Qué pensás de ingeniería naval? Yo qué sé, estudio sí. industrial, boludo, no <ríe> sé qué idea.
3: O la mejor carrera es esta, todos dicen la, me... <ríe> sí. la pregunta es, bueno, no, 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 no es que existe una mejor carrera que otra. Porque en todo caso vos sos bueno en esa carrera, vos claro. te gusta esa carrera, o vos te vas a desarrollar profesionalmente mejor en esa carrera que en otra. Tal cual. Pero la, la carrera buena o mala no existe. Mm. No, no. Eh, distinto si vos eh, eh, definís a... Al, ...lo bueno o lo malo de la carrera... ...midiéndola a partir de factores... De factores eh, sí. ...métricos, concretos... ...como por ejemplo cantidad de salida laboral... O, claro, ...pero definirlo vos a tu manera... Eh, ...eso cada uno claro, se lo que
2: sí. ...ahora... Eh, ...pasa yo, mucho yo... con la alimentación... sabes que muchas veces... Te, ...te dicen, no, la mejor alimentación es la keto... ...la cetogénica, veganismo... ...esto el lo otro... ...y hay un youtuber que, que me gusta cómo comunica ciertas cosas... ...que mm -hmm. es el Doctor de la Rosa... ...y él mm -hmm. te dice... El cuerpo es una máquina biológica, ¿ok? Entonces no es lo mismo tu cuerpo, que hay que ver cómo está, o sea, qué, qué patologías tenés vos en particular, te sacaron o no te sacaron el apéndice. Entonces hay que evaluar cada individuo y que ese individuo encuentre su propia alimentación. Bueno, no es que hay una dieta estándar, si todos comeríamos esa dieta. Entonces cada uno, cada cuerpo tiene sus propiedades, sus particularidades. Con las carreras pasa lo mismo, cada uno sí. tiene diferentes. Sí, Quizás es? el tú... problema
0: es estandarizar algo. Estamos, que no es estandarizable. Estamos
3: convirtiendo, sí, de alguna manera estamos tan acostumbrados a esto de <coughs> consumir, producir, consumir productos, ver productos, comprar productos, que pensamos que todo es un producto. Y no. No, no, no todo es estandarizable. Y menos mal. O sea. eh, sí, eso es tremendo.
0: Igual yo por, por lo menos soy... El... Eternamente agradecido que la educación acá en Argentina, o sea, otro tema que medio que nada que ver, pero que la educación acá en Argentina o es muy barata o es gratis. Cosa que, por ejemplo, en... No, sé, no, no es gratis. Tal.
2: No, no, claramente. Y no es
0: barata tampoco. Bueno, pero en relación <risa> a estudiar, por ejemplo, en Estados Unidos... <risa> sí,
2: en Estados Unidos, por ejemplo, una universidad... Te que es completamente que inaccesible, te hasta los 40.
0: Bueno, sí, pero sí. A, no, no podemos comparar
3: lo, lo que es barato acá con lo que es barato allá. Somos, somos Aparte el poder adquisitivo empine. allá
2: es, lo, es diferente también porque sí. si se manejan otros sí, yo hablo
3: con un colega de España que me dice, dame en cuánto sale un kilo de naranja allá y yo digo, acá es barato allá es caro, ¿no? Pero cómo estamos comparando, si, si tu sueldo es distinto al mío, cómo podemos comparar. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, patrones. Eh, entonces, eh, ¿qué te iba a decir? Ah, que no es gratis, o sea, la pagamos. Eso no, no bueno, sí, por La pagamos todos y de hecho yo fui a la pública toda la vida y y siento como que tenía que aprovechar cada minuto porque sí. la gente que está ahí afuera está pagando. entonces claro Incluso Marcos
2: Cornaglia, un amigo mío que es eh, juez de garantía del juero juvenil de menores, mm. él era apasionado por eso y decía que hizo estadística en base a eso, que empezó a pedir estadística en un montón de instituciones y que en las universidades, principalmente los que se reciben, no vienen de familias realmente pobres. O sea, vienen de clase media, media alta o más bien ricas. Porque... Sí, la educación es gratuita, pone, ¿no? está a través del Estado, que yo, bueno, impuesto y todo eso. Pero al mismo tiempo, esa persona, dependiendo de su nivel socioeconómico, también tiene que comer, tiene que vivir, tiene que alquilar, esto y lo otro. Entonces, si no tiene satisfecha lo que dijo Rama hoy en el auto, todas sus necesidades básicas, no tiene tiempo para ir a estudiar a una universidad y eventualmente terminan dejando la mitad de la carrera porque tienen que trabajar, porque tuvieron un problema personal, tuvieron un hijo uh -huh. o cualquier otra cosa, entonces... No, no es tan gratis y no es que todos se reciben.
3: Tal cual, tal cual, sí. Eh, de hecho, o sea, muy, algunos piensan de que, eh, bueno, universidad pública está bien, es, es un derecho, es un derecho, es importante, y, y con eso es suficiente. Como decís vos, o sea, no. O sea, por eso es tan importante que, a mi entender, que el Estado esté presente para que quienes no pueden comprarse la comida para estudiar, eh, mínimamente puedan tener un empujón para ...tomar eh, ritmo por su propia autonomía. Eh, yo toda la vida, o sea, esto muchas veces lo he dicho, o sea, yo desde que empecé a estudiar hasta que me recibí... ...viví con becas, o sea, vi viví en una casa becado, eh, cobraba dinero becado, tuve mi primera computadora... ...gracias a, a un plan este, del Estado... Eh, llegué a cuarto año con esa computadora y con el dinero de, de una beca que se llama Bicentenario pude comprarme la primera computadora con la que empecé a hacer los videos ¡Ah! ¡Mirá! Eh, empecé a pensar empecé a hacer los videos eh, la, pizarra, la primera pizarra que tuve me la encontré tirada en la facultad o sea, o sea, con un empujón un, empecé enorme en, en, sí, muy de abajo una
2: vacía me la llevé
3: <risa> no, tal cual sí, sí, yo me acuerdo de o sea los primeros videos empecé con muy pocos recursos pero nada de recursos sí. todo era prestado la primera cámara me la regalé a una chica con la que salía o sea ah, mirá, mirá. imagínate o sea, no, empecé, con nada. Y. Y nada. Y yo más que nunca, o sea, siempre soy consciente de que todo lo que hago es tratar de devolver un poco lo que me dieron. O sea, a mí me dieron mucho. O sea, yo soy, yo estoy acá hablando por ustedes, gracias a, a toda esa gente que está ahí afuera. Si, si no hubieran bancado la universidad eh, pública, no, no, no hubiera podido. Realmente, no, una privada, no, no podría haber pagado. Y si hubiera podido pagar, no, no hubiera ido tampoco. Pero es otro tema. Depende cuál, también esto, hay muchas. Pero. Amo la universidad pública... Y la, la voy a defender a... Siempre.
2: <risa> que, que importante que es... Eh, a mí me gusta darle siempre... La impronta del desarrollo... Personal y humano... A <coughs> todo... este mensaje que das de... O sea... Cuando querés hacer algo... No hay excusa, podés hacerlo con lo que sea. El ejemplo que viste vos de que, ah, con me, me regalaron una cámara, una pizarra, sí, me la regalaron. Lo me la esto. encontré. Lo Empezás que, con cualquier cosa, sí, con lo cosa, que, con con lo lo que, que tenés cuando tenés ganas de hacer algo. Vos querías comunicar, en este caso, y empezaste con lo que tenías, y obviamente hubo gente que te ayudó y es re importante eso, pero lo importante es que lo seguiste haciendo, que no nos quedemos en la excusa de, ah, no tengo, tengo plata de con cámara, la no tengo plata para esto, no tengo plata para el otro, sino sí. de ver no lo tomes como un obstáculo eso que te impide y que no puedes avanzar, sino, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Pido prestado un celular? ¿Pido prestado esto? ¿Es importante sí, eso? Sí, sí y no. O sea, en
3: la medida que uno tenga las necesidades básicas cubiertas, eh, cubiertas uno puede pensar en salir a pedir prestado pero Si uno no tiene un plato de comida, no, no, obvio, no va a obvio, tener obvio. ganas de salir a Exacto, pedir prestado sí, para hacer un video. Yo de lo que estoy obvio.
2: hablando, igual es de la gente que te está comentando eso en un video de YouTube sí. que tiene un celular con internet. Sí, sí, sí. O sea, que capaz te está viendo
0: desde un iPhone 14 que le costó mil dólares y No, seguro. yo sí. no puedo ser YouTube porque no tengo una descartado, cámara. No sé qué.
3: Descartado, sí, eso sí. sí eso sí. 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 eh, Quienes no tienen las necesidades básicas cubiertas y tienen la posibilidad de tener
2: mínimos recursos, sí, sí, a eso sí les digo, vamos, ya, ya puedes empezar a hacer cosas. Claro, claro. Sí, descartado, sí, sí. Claro. Que, de hecho, a mí me pasó, yo eh, tenía un celular un Motorola que tenía una cámara. Paupérrima, y dije, bueno, me voy a comprar las cosas para la productora. Y después tuve una cámara mirrorless de última tecnología, todo, y no grababa los videos para YouTube. Y, y después, ah, no, por el micrófono, mentía, ¿viste? Me, me mentía a mí mismo, no, por el micrófono, no, porque no tengo luz, no tengo esto no tengo el otro. Mm. Y un día Martín, que es amigo mío, que es coach, lo nombré varias veces, me dijo... Tenés un miedo de fondo que te está limitando. Tenés miedo al fracaso, a esto o a lo otro. Hacete una sesión de coaching y fíjate por qué es. Y era porque yo tenía miedo, ¿entendés? Tenía miedo a hacer el ridículo, a que alguien con mayor autoridad en el tema me, me dijera que no, no era así. Entonces fue como, bueno, me empecé a capacitar más y a todo eso, mm. pero. Los sí, el, no mi, el, miedo,
3: el, el miedo está presente eh, hoy en día en la educación. O sea, en, cuando vos entras allá en la escuela, o sea, en la primaria ya empezaba con miedo. Miedo a que la profesora te rete. ¿no? Ya me. En casa ya nos asustan con miedo, digamos. Sí. No en todas las familias, yo por suerte no. Pero sí. eh, el miedo es como una herramienta. Una herramienta del poderoso muchas veces para, para poner control. ¿no? En el aula, fundamentalmente. Pero también tenés... con
0: las notas. O sea, si vos, vos empezás desde chico y ya si tenés malas notas ya tus compañeros capaz te piensan que sos un boludo que no te da la cabeza mm. capaz te, no te importa el colegio capaz estamos
3: hablando de nuestra época nosotros tenemos 20 y largo 30 sí. y pico Yo tengo 30, eh, en nuestra época el miedo era usado como herramienta muchas veces para poder poner orden a mi mamá sí. le pegaban
2: con una regla de madera en la mano tremendo mi mamá tiene 51 años y le pegaban con una regla de madera en la mano yo sí, me acuerdo con un compañero y la, la madre le decía a eh, la profesora está bien que le haya pegado por insubordinada por, eh, o sea tus viejos le decían al profe que estaba bien que te pegue claro claro. tremendo eh, cómo cambió eh, también hay que ver ese, ese sí. cambio que hubo es tremendo que el miedo se use como
3: herramienta es tremendo lo que, sucede, lo que veo creo que sucede hoy es que ya nadie tiene miedo o sea los chicos ya no, no tienen miedo a que les reten entonces, eh, los, los chicos ya, eh, digamos, tienen cierta eh, seguridad en, en el aula, digo en la escuela, sí. que
2: se comen a los profes vivos. O sea,
3: les le importa
2: poco. Pasan lo que, todos, el profesor... los beat, en todos los ámbitos. Cuando yo era policía, por ejemplo, antes la gente tenía miedo al policía, ahora la gente lo escupe, el policía le insulta todo, porque, y vos no me puedes pegar por los derechos humanos y por esto y por el otro. Entonces, pasó en todos los ámbitos. Fue un cambio radical de, de mentalidad. Fue como sí. una overcorrection. Sí.
3: Eh, en cierto punto. Eh, es bueno y en cierto punto no. O sea, es bueno en la medida que uno reconozca que no tiene que obedecer, siempre obedecer lo que tiene enfrente. Sí. Está, está bueno para la vale, decir, que, que... ¿por qué me está diciendo eso? ¿Por qué tengo que hacer eso? Está bien eso.
0: Sí, pero es como que no es un no es a veces no es un cuestionamiento productivo, porque igual capaz entra el profesor y le hacen bullying al profesor y el profesor no puede dar clase claro. tranquilo, pero igual después estudian lo que les dicen, aprueban con lo que les dicen y cumplen con el sistema. Eso es una rebeldía como inútil, porque el, no estás cambiando algo. ¿Estás...? Bueno, Molestando al profesor nada no más. El problema de ese tipo de, de, de práctica es que el cuestionamiento se convierte en un fin y
3: no en un medio. O sea, si, si vos querés eh, mo hey, molestar a tu profesor <ríe> sí. solo por molestarlo, eh, eso es un fin. O sea, querés Ahora, si vos querés cu cuestionarle las cosas porque querés aprender, es distinto. Cabo, Entonces, en medio de la clase, parás la clase para preguntar y molestás, sí. y molestás y molestás y molestás y molestás y cuestionás todo lo que está diciendo el profesor. Y sos molesto, realmente sos molesto. Sí. Pero... Eh, eh, ...usás al, al, a la molestia o al cuestionamiento o al romper las pelotas como un
0: medio. Medio. Distinto. Claro. Completamente distinto. Porque si no es una rebeldía por el hecho de ser rebelde... ...por el hecho de mostrarle a mis compañeros que soy un capo y cuestiono a la autoridad.
2: Y, y al mismo tiempo no creen, filosofando entre nosotros que eso también pasa por nuevamente lo que decíamos que de repente el profe no logra captar la atención del alumno mostrando el tema de forma apasionada es que es lo que decía de... Dami
0: también tienen que tener un cierto un cierto entrenamiento en dinámica social en, en decir tengo que controlar un grupo de pendejos que capaz nacieron en otra época que no es la mía tengo que entender a qué están adictos al teléfono la, la pregunta que haría es ¿por qué controlar?
3: ¿A ¿por qué controlar?
0: ¿Qué es un control, que un, un
3: control remoto ¿qué? los chicos que son televisores que les tenés que controlar eh, cuestionemos eso, si el docente se tiene que parar en el aula para controlar
2: a los chicos, creo que estamos empezando mal uno de mis profes en la academia de policía, que era Pablo Fernández, que hoy es jefe departamental de allá de Junín, decía, hay que saber conducir a la gente, Ahí pero va, para bueno, saber conducir hay que saber hacia dónde vamos liderar, dónde venimos, quizás,
0: sería, ¿no? una mejor palabra, liderar eh, te, a te doy otra
2: palabra mejor, inspirar
3: o sea, el docente con
0: inspirar creo que no alcanza nada más el docente
3: despierta algo en vos para que vos te muevas solo para que vos puedas pensar solo, para que vos puedas decidir solo, para que vos te motives solo. Eh, en todo caso, no te tengo que tanto motivar yo, sino vos motivarte a vos mismo. Sí, inspirándote. Exacto. O sea, ¿cómo te puedo inspirar? Dando el ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí. Eh, Dando el ejemplo. Queriendo que eso que querés pretendés despertar en los chicos como pasión, emoción, ¿verdad? lo hagas vos primero. No, obviamente. ¿Cómo querés que sean sí, apasionados, sí. si vos no tenés esa pasión? Eh, inspirar me parece un, una práctica. Eh, tanto filosófica, si querés, pero mmm, me gusta porque no es invasiva, no es controlar, claro. no es eh, decirle lo que tenés que dar órdenes,
0: eh, no, no, exacto.
3: Es inspirar, es algo eh, a distancia, si querés, eh, no invasivo, que, que me parece que, que, que va por ahí, digamos. Sí,
2: un, un gran desafío también, desde el lugar, vamos a ir a una escuela convencional, como fui yo y a todo eso. Hay que tener en cuenta también el contexto, porque, por ejemplo, yo cuando iba a la escuela, tenía, o sea, había pobreza, mucha pobreza en casa y estaba el tema de la copa de leche. Y cuando vas con hambre a la escuela, no tenés ganas de aprender. Estás pensando en quiero la copa de leche, quiero ir a comer allá. Tengo ganas de ir a eso. Entonces, nuevamente, volvemos cuando no tenés resuelto eso. Y aparte, había muchos de mis compañeros, había muchas situaciones, que el chico está yendo a la escuela para escaparse de su casa, que lo están fajando. El chico se está yendo a la escuela mm. porque tiene problemas en la casa. Entonces, el profesor, ¿cómo haces para enseñar y transmitir un conocimiento estamos hablando de primaria y no de, en esa época digo eh, cuando al mismo tiempo tenés que ir trabajando porque en la casa no tiene, no le enseñaron la educación normal formal los modales todo eso porque hay violencia en la casa y todo Pasa eso que también la Eso es un gran desafío.
0: La educación primaria es radicalmente diferente a la de secund a la universidad. Pero son universidad, unas, me la,
2: la mayoría son una sola educación, ¿entendés? Porque sí, es la es el jardín, pero después está la primaria, secundaria y después viene la universidad, pero en la primaria y secundaria están casi nucleadas.
0: Sí, entonces
2: es, es un desafío realmente por más que haya equipos interdisciplinarios que estén ahí para todo eso
0: ahí viene lo que decía Dami que el sistema no es el sistema educativo es un sistema socioeconómico más grande de trasfondo y no puede separar sí. uno de otro
3: igual me, me, me está me acordar algo que yo a un filósofo que se llama Darío Stanreiver que plantea una vez, una vez planteó que eh, con la secundaria con la secundaria en particular pasa algo que no tiene razón de ser clara y evidente que es uh -huh. que en la primaria sí. el objetivo de la primaria Volviendo un poco a los objetivos B, ¿eh? sí. es desarrollar capacidad de lectoescritura, básicamente. Sí, en la exacto. primaria uno aprende eso. El objetivo de la primaria, eh, a grandes rasgos, es eso. Es, o sea, no ser un analfabeto. Leer y escribir. Le claro. Leer y escribir, exacto. En la universidad uno eh, se estudia e investigue y demás para desarrollarse como profesional. O sea, va a ser un profesional. Sí. Lo que sea. Sí. ¿Y en la secundaria qué?
0: Supuestamente es la preparación para no, la, la universidad. La, lo de que, que, que hablábamos antes, ¿no? Exacto. Ahí está. Lo que te vende Pero el sistema eso.
2: educativo, cuando yo pregunté para qué era el secundario, que se lo preguntaba a los profesores, así, cuestionando, era es una preparación para la facultad. No, no lo veía bueno, para la civilización. Esto es, es lo, que,
3: lo que decía Darío también, que muchas veces la secundaria se la piensa como una anticipación de la universidad. Es decir, los preparamos en esos seis años que es de secundario secundaria. ¿Cuánto dura? ¿Tres? Seis, sí,
2: creo que dura seis en total. Seis
3: años. Seis años dura, sí. Los preparamos de manera anticipada para lo que viene. Pero no tiene entidad propia. O sea, no, no tiene... Una... No es que
2: te van preparando no. como las preparatorias de Estados Unidos que ya va, vas entrando ahí a todo eso, No, a no pero a lo
3: que voy es que si pensamos al secundario como una... ...práctica mm. en la cual se anticipa o se prepara para lo que viene... Si sí, es la previa de sí, la
2: facu, no tiene en sí intrínsecamente
3: No, no tiene algo. intrínsecamente una razón de ser. Claro. Es como una previa de algo, no, no tiene entidad, ¿se entiende? Sí. Ahora, otros piensan que el secundario es como una fortificación o un, eh, un, una especie de primaria con esteroides. Es decir, <risa> a aprendieron a, a, aprender a leer y escribir, bueno, ahora aprenden un poco de matemáticas Un poco de un, cultura general. Un poco de cultura... Pero en sí sigue siendo como una extensión de la primaria... ¿Se sí. entiende? Si lo piensas Es así. como
0: no ser un analfabeto on steroids. Claro. Aquí te va.
3: Ahora, eh, está ¿qué, ¿qué es eso? O sea, ¿una, la otra, las dos? ¿O pensamos que la secundaria es para prepararnos para ser ciudadanos? Bueno, lo dejo como tarea para el bar.
2: Que, que encima, pero al mismo tiempo, el ser humano nace, salvo la memoria filogenética de algunas cosas, con el disco rígido <risas> prácticamente en blanco, podríamos decir, y a través de la neuroplasticidad y de diferentes cosas. Se va amalgamando con el entorno, con sus modelos de referencia. O sea, vos vas conformando una personalidad en base a todo lo que va sucediendo a tu alrededor en tu entorno, a los modelos de referencia, a lo que lees, escuchás, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando sos más chico, o sea, tenés más cantidad de neuronas, todo, después viene la poda neuronal y vas conformando esa personalidad. Cuando sos chico es fundamental que ahí te pongan los valores, que ahí te pongan las cosas que... Configurar el ser humano de chiquitito, programarlo ya de chiquitito, para que sea un buen humano, próspero, ¿entendés? con valores que hacen grande al ser humano. Y, y después sí le vas dando información y le vas dando enseñando cosas. Pero que ya, en esta teoría que tenemos de que el secundario es para que sea socia que sea una persona sociable y civilizada, etcétera, Ya lo agarraste tarde, papi. Tiene 14 años. O sea, ya tiene, tenés que desaprender todo lo mal aprendido para modificarlo por algo mejor. Sí, es cierto. para Sería obsoleto. ¿Qué opinas, vos? Eh, sí,
3: es cierto, eh, pero nunca es tarde, primero, o sea, sí, se, obvio, se, obvio. se puede, eh, pero por otro lado, eh, entender que uno nunca termina, de, digamos, no es que programas, ¿viste? que Sí, sí, obvio. Eh, respecto a la personalidad, y también tiene que ver con la vocación, que muchas veces dicen, ¿cuál es mi vocación? Que piensan a la vocación como algo cerrado y acabado, ¿Cuál es? yo
0: nací para esto, como claro, si no, no. Na... y la realidad es que las vocaciones cambian todo y el tiempo. Y para mí los test vocacionales que te hacen en el colegio son una garcha. Claro. Bueno, terribles <risa> <risa> declaraciones. Es que siempre te dan cualquier cosa. <coughs> es un como que te encasillan ninguno, ¿no? mucho. No, puedo no crear, sé, me culo. parece a mí.
3: Eh,
1: eh,
3: estamos tan acostumbrados al mundo digital de, de encontrar un resultado blanco o negro que creemos que un test eh, es como un test de. Y capaz
0: vos es un pibe curioso y te dicen: No, bueno, te, vos tenés perfil artístico, tenés de, abogado. No, y si quiero estudiar ingeniería, ¿cuál hay? Mm. Y, o sea, Ay, capaz me cuesta más, pero ¿cuál hay?
1: Mm. Sí, ¿Pienes? sí.
2: Algo que me gusta a mí, que sería súper importante, que lo, lo escuché alguna vez de Jurgen, que él quería como revolucionar la educación así, sería que en los primeros años de jardín, de la primaria, todo eso, le vas dando herramientas a los niños de inteligencia emocional, súper importante, ayudar. No te enseñan en el jardín, ni en primero, ni en segundo, ni en tercero de la primaria, cómo ser feliz uno, cómo gestionar tus emociones dos. Eh, esas cosas no te las van dando entonces. Empezar a meter un poquito en la educación es sumamente importante. Esas cosas que de repente en la mayoría de los hogares no está instaurado y estaría bueno sumarlo al sistema educativo, para mí es re importante. Gestión emocional, gestión financiera, que no nos dan gestión financiera sí. nada. O sea, se está moviendo el mundo financieramente. Eh, lo usamos, la finanza la usamos todos los días, por más que quieras o no quieras, por acción o inacción la estás usando y no te enseñan a cómo, bueno, cómo gestionar tus ahorros, tus finanzas, cómo invertir, cómo manejarte vos. Entonces, para mí, todo lo que es inteligencia emocional es y eso, de chiquitito ya tendrían que estar dándotelo. Para que realmente puedas desenvolverte mejor como un ser humano ya desde chico. Y fomentar la creatividad. Y algo que estaría buenísimo que tengamos todos, no solamente los profesores. Porque es como que decimos, ah, el profesor no hizo su tarea, ¿viste? Como si lo tiramos al profe. Sino todos como adultos, ya somos adultos, a los niños, darnos cuenta en qué son buenos. Si te das cuenta que un nene es muy bueno dibujando, decírselo. Qué bueno que sos dibujando, sos muy creativo. Y que se vayan dando cuenta que tenga la autoconciencia de... Me, ah, me dicen que soy creativo para que vayan sabiendo cuáles son sus virtudes y todo eso y darnos cuenta ah, vos entonces que él se vayan dando cuenta porque la mm. mayoría no sabemos no eso mm. a mí sería una educación muy linda esa que te enseña cómo ser feliz cómo gestionar la tristeza hay ramas de mucho contenido de eso que me gusta de eh, si te sentís bajoneado por esto bueno, haz tal cosa no importa enfocate en tal otra y le sirve mucho a los chicos porque no nos han dado herramientas de niños para, para mm. eso cómo gestionar las emociones sí <coughs> Es, es muy complejo
3: y creo que hay que dejárselo a, lo, a los eh, especialistas pero creo que algo de eso se ha intentado hacer con los programas aunque no lo crean <ríe> con los programas que están corriendo hoy de manera indirecta digamos eh, pero bueno una vez más hay que hablarlo con los especialistas y, y no es algo aislado como decimos hoy vamos a dar inteligencia emocional es esto como que está conectado con un montón de otras cosas que suceden creo yo eh, sí pero sí sí a ver, respecto a lo de las finanzas y eso está, está bueno en la medida que no sea eso solo digamos eh. no
2: es somos un complemento somos
3: Yo, a mí me, me da mucho eh, me, me estremece cuando se piensa a la educación obligatoria porque ese eso es otro tema es de educación obligatoria o sea, el estado está poniendo un programa educativo para toda su ciudadanía que no se puede cambiar o sea claro. eh, no se puede cambiar en tanto entras vos entras y vos como ciudadano no puedes cambiarlo tenés que hacer ese plan entonces eh,
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de...? Es un derecho y obligatorio, ¿eh? es contradictorio. ¿viste? Ahí te empezás a plantear cosas de que ¿por qué alguien decidió que yo tengo que saber analizar oraciones sintácticamente? Y saber lo que es el diptongo. Bueno, pero si... si, si ¿Entendés? Sí, pero si lo agarras de ese punto, originalmente cuando
3: Sarmiento empezó a alfabetizar a la gente acá, vos podés haber dicho bueno, pero ¿para qué tienen que aprender a leer? Y, y así. Okay, y, y, okay,
1: okay.
3: Es cierto que... Eh, se, se ha investigado mucho sobre qué habilidades son necesarias para mínimamente poder eh, entender cosas del mundo de hoy y por eso creo creer que están en el plan eh, lo que les decía hoy es que me da un poco de eh, me estremece un poco cuando a la educación obligatoria hasta que estamos hablando se la piensa como un estado de capacitación para que seas un empleado sí sí se entiende sí. se los piensa productivamente como para que sean eficientes para que sí 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 eh, y eso me preocupa porque eh, si todos somos empleados, Dios, que va a quedar es para el mundo creativo, para sí, el sí, mundo sí. de las ideas, para Oye. el mundo
2: de los... ¿Con quién lo hablamos? ¿Con Gonza? ¿Con Gonza lo hablamos? ¿En el podcast anterior o en el previo? Hablamos de que estábamos... ¿Cómo ves el mundo acá 10 años? Le digo, estábamos charlando. Y hay muchos trabajos que van que ya en ciertos países no existen más, como el playero de estación de servicio, los kioscos y todo eso. vos ahí, Está todo automatizado. Y está bien que pase eso. Y decía Rama, y estoy totalmente de acuerdo, que... Vamos a empezar a utilizar más las características humanas que viene la creatividad, cómo unimos ideas. Mm. Y la sistematización de Hassel a los robots. La hay cosas financieras que también la puede hacer un bot. Entonces, sí. ¿para qué vamos a hacer ciertos trabajos que son repetidos, repetir? Si ya no lo necesitamos. Tenemos una herramienta tecnológica que sirve para eso mm. y destaquémonos por ser humanos. Por us
0: sí, yo creo que el ideas. trabajo en el futuro va a migrar a eso. Igual esta idea la saqué de Naval. O sea, ah, sí, venía, sí, pero... a, la, a la creatividad. Pero él siempre dice que el trabajo va a migrar al ámbito creativo. Sí. Porque Estoy lo que a... se puede automatizar, se va a automatizar.
3: Estoy de acuerdo, sí. Sí, sí, tenemos que tratar de diferenciarnos de las máquinas
0: Ahí y va. explotar es lo, que lo que nos hace distintos. Porque si no ahora te están preparando para hacer una tuerca de un pedazo de una máquina más grande.
2: Que ya no funciona más
0: porque fue pensado eso hace
2: varios años y ya cambió el mundo, que cambió de, muy rápido. Pensado
0: desde de la revolución industrial. La revolución industrial y cambió
2: muchísimo.
3: Sí, pero hay, hay grupos concentrados de, de, del poder que no quieren que, evidentemente... No, no, no exacto,
0: quieren, exacto. No quieren que haya gente pensando, digamos. Pero el problema es que es eso cosas. que estás diciendo ahora... No sé, si la, no sé si el problema es que la gente no se lo plantea o, o no hay suficiente gente que lo comunique o, o ese contenido se, 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 no sé, se apaga, se suprime, se saca el algoritmo. No sé mm. cuál es el problema verdaderamente, pero yo creo que no hay concientización sobre eso que estás diciendo. Mm. Que muchas veces te preparan para que seas una tuerca de un sistema. Y para que trabajes automáticamente hasta que te das 60 y te retires y sí, o peor cumplas el dogma de sí, estudio, me recibo de contador, sí, sí. trabajo 60 años de contador, me, me jubilo y listo. Sí. O peor, que, que,
3: que estés conforme con eso, digamos. Es
0: pues mucho peor. Que, 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 digas,
3: mucho peor. Que, digas, que digas, yo me quiero buscar un buen laburo, que me paguen bien. Ah, y, es, ay, me, me, no, me sale urticaria no, 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 cuando
2: no, no. dicen eso, me dan ganas no. no, no, y, no, y no hasta, literal, y literal. Y hasta jubilarme. Y el, y el sí. trabajo y la obra social te dicen.
0: No. Claro, conformar con tu vida, ser empleado, como... Y lo peor es que hay veces que dicen, no, no, no... Yo el otro día, por ejemplo, estaba charlando con un compañero de la facultad y decía... No, bueno, yo estoy en ingeniería porque me va a ofrecer un trabajo seguro. Y yo decía, ¿seguro que? Claro que Si la primera crisis te echan a la mierda, te quedas en la calle. Mm. No, no es seguro. Mm. Es una idea que es seguro. Es mm. una, una falacia. Mm. Sí, sí, sí.
2: No, no. Es, esas cosas me ponen de la nuca. O sea, a mí cuando, eh, cuando estaba en policía y empecé a decir... Me voy a ir de policía para emprender, para dedicarme a hacer lo que me gusta... Para mm. comunicar a la gente, dar conferencias... Estaba reentusiasmado mm. entusiasmado... La gente empezaba, y el trabajo, y pero con lo difícil que estaba y, y yo me re enojaba ¿viste? Pero me daba cuenta que al mismo tiempo son creencias limitantes que tenían ellos, que era no era de malo que me lo decían, era un miedo que tenían de que me estaban subcomunicando.
0: Uy, tengo miedo que te mueras de hambre, tengo miedo de esto, me subcomunicaban eso. Y se encarga pero, era perfecto con lo que hice él, lo que, que, hizo él sí. que como que no, no sé quién es, capaz le ponemos, no sé, los Illuminati que están dominando el mundo, no sé, hay un grupo concentrado, hay un interés general que está metido en el sistema de alguna manera, que lo que busca es eso. Generar pedazos de una máquina que funcionen por X cantidad de años y después se jubilen cuando ya no sean más útiles. Mm. Y no buscan los resultados que, que buscamos.
3: Bueno, es tremendo. Por eso cuando buscan carrera, qué carrera estudiar, y dicen, bueno, ¿a qué universidad voy? ¿A qué universidad voy? Bueno, investiguen un poco sobre el perfil de la universidad. Porque hay universidades que están perfiladas para prepararte para hacer una tuerca. Sí,
0: exacto. Y otras para ser investigador... Por ejemplo, para los chicos de la ort ...¿viste el colegio este? Sí. Tienen un perfil extremadamente emprendedor. Y yo Me saludaron un montón sí. en el evento este de Endeavor... ...y lo charlábamos con Gonza... ...que fue uno de los chicos que vino... ...que nah, fundó Cryptolab... ...que es una empresa que vale ahora dos palos verdes. Y el chico tiene 19. Y él nos contaba... ...yo desde los 15 años que tengo materias en el colegio... en ...donde me enseñan sobre emprendedurismo donde me hicieron leer del in startup, donde me hacían hacer proyectos para que yo testeara un MVP, para que no sé qué, y eso, los chicos con 15 años empezaban a cranear proyectos.
2: Y, Entonces, y que teniendo eso, por ejemplo, el otro día charlábamos con vos o con Toto, que son personas del entorno nuestro, estamos todo el tiempo charlando, no, no queremos ser empleados para alguien más, o sea, nosotros por cómo nos fuimos creando y por todos lo, los valores que tenemos, que es como que... Queremos emprender y aportar algo desde nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia. Sí, el tema es que
3: el, el mundo que vemos ahí en ese cuadro, que eso es Nueva York, creo, no sé qué es sí, eso. Sí, creo que sí. 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 Ese mundo eh, funciona con muchos empleados. Sí,
2: obvio. Y, y sin empleados no funciona. Exacto. Ojo, para y, ta, y también reivindiquemos esto: que pasó? Ser empleado temporalmente no está mal, porque si no, si no existieran empleados, ¿qué, qué pasaría? Seríamos Empli todos emprendedores. Empleado, ¿Empleado por quién? ¿Cómo por quién? Por ejemplo, uno crea un emprendimiento, ¿no? Sí. Sí, empleado. Entendí de palabra. Recién tardé. Me tenía el like. Eh, me, me venía con... No, porque no, no es inocente la palabra. No, no, pero... sí, sí. Y cada palabra tiene un porqué. Hasta sí. persona es un personaje. O sea, hay muchas palabras del léxico que tienen un trasfondo interesante. Pero, a ver, no importa. Trabajar para alguien, con alguien sí. o como sea, en una empresa, también está bien si, como dijo el, el original Pierre Paolo Barbieri, el fundador de Wala si vos tenés una misión y una visión... Si vos entras a trabajar, por ejemplo, a Wallah, ¿sí? Que es una empresa que su idea es llevarle las finanzas a cualquier tipo sí, de Sí, o a Space
0: X, que quieren colonizar Marte, yo qué sé. Claro. X misión.
2: Vos agarrás y tenés una misión y vos te sentís parte de ese emprendimiento desde el lugar que ocupes... A mí me parece noble, me parece que está bien porque estás compartiendo un fin... Y vas trabajando mientras vas creando algo. Y el día de mañana, si querés, te vas, si creas lo tuyo, o lo que sea. Mm. Pero si vos sentís que es un propósito, si vos sentís. Tengo una amiga que me dijo: Yo siento que nací para atender a la gente y ser hermosa. Porque a mí me encanta que me atiendan bien. Y quiere eso. Y el día de mañana tiene la visión. Por ahora es moza. Tiene la visión de poner su propio restaurante en el que todos los mozos. <coughs> está genial. Está bien si por ahora querés ser hermosa. O sea, no, no es que también trabajar para alguien está re mal si vos lo haces con pasión lo haces con garra y, y encima tenés un propósito pero no lo hagas en automático porque te dijeron que tenés que ser esa tuerquita
1: hmm.
2: sí,
3: pues, ca pues, cada uno tiene su derecho también de elegir su, su, su propósito de no, vida si es que existe un propósito de vida eh, eso es un derecho también que la moza si quiere ser hermosa, tiene el derecho de ser hermosa. o sea y por más que nosotros lo veamos como algo
0: no no Y a ver, capaz qué sé yo tenés un laburo que son seis horas por día y decís bueno las otras seis horas del día entreno o viajo así soy nómada digital y laburo de o sea, la compu y eso me da la libertad de viajar. O sea, Cada uno tiene. A mí
3: eso me parece bien. En la medida que es una
2: decisión. Claro. claro. Que es una decisión. Eh, exacto. Ah, ahí está. ¿Y qué, qué es una decisión? Ahí va, ahí va. ¿Qué es una decisión? cuando estás decidiendo algo? Porque uno. Esto lo hablamos con Julián y dice, un amigo mío que tiene una empresa de marketing y me dice. Nosotros creemos que somos libres. Porque nos pintan que la libertad es esto. Pero ¿qué es ser libre? Uh -huh. ¿Libre dentro de qué? Dice, vos, vos no, no sos libre de no pagar impuestos si querés. Uh -huh. Y te meten preso. Entonces no sos libre. Sos libre siempre y cuando me pagues los impuestos. ¿Entendés? Hay siempre ciertas, ciertas limitaciones, entonces, que es decidir? Es que. Es que a ver, la, la ¿Quién pone las reglas dentro de las cuales podemos decidir?
3: La, 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 la libertad es, 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 digamos. Sería muy difícil vivir en, en una libertad. Eh, ah. Definiéndola como algo ideal, digamos, donde todo vale, donde sos libre de hacer lo que quieras. Porque hay una puja de derechos ahí, somos una sociedad, no podemos. Realmente no no, no, no existe, la, a mi entender, la libertad en tanto ideal. Exacto, sí. Porque si vos tenés la libertad de hacer lo que querés, entonces tenés la libertad de prenderle el fuego al departamento de arriba. ¿Y dónde están los derechos del departamento de arriba? Sí, yo
2: tengo un amigo que, que es muy liberal y que dice: Bueno, pero si vos dejás que todo sea libre, el mercado se acomoda solo porque si, vos le, si hay total libertad. Vos le prendés fuego el departamento del de arriba, viene la familia y te mata. Entonces vas a dejar de hacerle mal al otro. Y nos convertimos
3: en una selva. Claro, y claro. nosotros somos más que eso, porque somos seres pensantes. Claro. Y es ahí donde entra la ética y donde entra la moral a decirnos, che, podemos hacer algo mejor. Claro. Y ahí entra
2: la constitución. Sí, o desde Así. la religión como se hizo una Biblia, ¿entendés? Algo, un conjunto de reglas que vos decís, esto, che, marquémonos acá para ser ciudadanos prósperos, buenos, y que, que la igual. civilización
0: sobreviva. ¿Para, ¿Y cómo es el traslado de la confianza que antes era en la religión, que ahora es en la ciencia. Como que ahora somos...
2: No, ya en la tecnología, ni siquiera en la ciencia. En la como...
0: Sí, en la tecnología. Ya pasó ahora a la inteligencia. ¿Estás seguro eso? eso? Yo creo que sí. Bueno, ca capaz es mi realidad. Sí, que no. yo confío, o, o tiendo a confiar absolutamente sí. en la ciencia.
3: Mm. No, yo, yo creo que no. Son cosas que van por caminos distintos. Eh, enfrentar a la religión con la ciencia o con la tecnología, por así decirlo, es una... una buena no, va. no,
2: creo que... Creo Pero me sentí que, que, que emigró que la forma. confianza de... Claro, mira, antes, eh, lo charlamos la otra vez, mm. antes éramos eh, teocentristas, era la confianza y ciega en Dios, o en los dioses, depende de la, sí. de la religión que tuvieras, después viene la confianza y fe ciega en la ciencia, y ahora pasamos de ahí, de esa era, a la confianza y la fe ciega en la tecnología, por ejemplo. ¿A, mm. qué, a qué nos referimos con esto? No sé, vos venís y me decís, no, porque la mitocondria del, y de Powerhouse el, o de Cell yo hablo de Wikipedia y lo, y lo y hablís, y confías más en Google
0: o en que, Wikipedia que
2: en el profesional que tenés adelante entonces es como que si te si entendí bien que la confianza de la gente del inconsciente colectivo está yendo a la tecnología si, confiamos en Google ¿entendés? confiamos mm, sí, en... pero
3: creo que en todo caso la tecnología por más avanzada que esté sigue siendo un medio para comunicar ciencia en todo caso el artículo que viste en Wikipedia es ciencia y está, lo estás viendo por un dispositivo Vos no confiás no no en el dispositivo Porque el dispositivo no, conexión, no, no, en Wikipedia. Vos confiás en el contenido En todo caso Y sí, importa exacto. mucho
2: la fuente Porque el otro día hablaba Matías Pero es que no la chequeás la
0: fuente O no tendés a chequearla o a cuestionarla o Yo sí, yo sí normalmente P sí
2: Ahora gracias a Matías sí. Mati, el invitado que vino el podcast pasado Decía que había un grupo de personas Que agarraban y hacían papers Truchos Diciendo cualquier cosa Y que tenían sello ¿entendés? Entonces muchas veces incluso Aunque esté ahí mm. Bueno, cuestionalo mm. Cuestionate si te sirve para vos.
3: Sí, por eso, ya que tenemos tantas fuentes, hoy en día tenés muchas fuentes, eh, más que nunca tenemos que ver más de una fuente, no quedarse con una sola. Exacto. Eh, por eso investigar es tan importante hoy en día.
2: Eh, ¿Y yo, no nos enseñan tanto a investigar, a tener, como dijiste vos al principio, un pensamiento crítico? No se pero yo creo que hay, hay un problema más de fondo, que es que
3: estamos esperando que nos los enseñen y, mm. y, y, y no fomentamos en nuestra gente, en nuestros hermanos, en nuestra... El, el, el ímpetu interno por, por querer hacerlo, más allá de que nos lo enseñen o no. Porque al fin y al cabo, ustedes saben muy bien que se termina aprendiendo. A, a los ponchazos uno termina aprendiendo a, sí, sí. a investigar. Es cierto que es mucho mejor si hay alguien que te diga, bueno, ¿sabes qué? Se puede aprender, es esto, esto, esto,
0: esto. Sí, sí pero generalmente te metes al barro y entras a, a googlear, a no sí. sé qué, YouTube, Reddit, foros, ResearchGate. A, a lo que voy es que... Eh, por ahí puedes
3: enseñarlo en la escuela, ponele, a investigar qué cosa que es muy importante y tiene que suceder. Pero si no hay un, un deseo, una, eh, una necesidad intrínseca de nosotros, interna, de, de querer saciarnos con esa investigación, de darle valor a esa investigación, por más que sepas investigar, no lo vas a hacer porque vas a elegir el camino corto, igual. Claro. Porque es dopamina, vamos, el camino sí, sí. corto, rápido. Entonces, hay un problema mucho más complejo que tiene que ver quizás con la ansiedad, quizás con la abundancia de información, con los tiempos que corremos hoy, que es que eh, vamos por el camino corto, aunque sepamos investigar. Muchas veces, creo que les debe pasar también, inconscientemente, aunque sepamos investigar, eh, nos da satisfacción encontrar la respuesta rápido.
0: Sí, por supuesto.
2: Sí.
3: Y el tiempo ahí juega y tenés poco tiempo, y bueno, te quedas con la primera, te quedas con la segunda. Eh, sí, está
2: bueno también hay que... tener amigos críticos más Aparte de ser uno de tener un mm. pensamiento crítico Está bueno tener amigos que tengan pensamiento crítico mm. A mí con, justo con Mati o con él también muchas veces me pasa Que estás hablando de algo y decís No, porque el cortisol es tal cosa ¿Y por qué? Mm. y eso donde, Entonces es como que ay nunca Capaz que vos nunca te preguntaste por qué Pero te lo pregunta alguien Entonces te pones a investigar Lo sí, que pasó sí, con sí. Calabrini y Ortiz. No,
0: Sí, sí, sí Hoy en el, el podcast mini podcast que grabamos antes de, de buscarte no no sé por qué empezamos a flashear y yo le dije, güey, ¿quién era Scalabrini Ortiz? Porque es una calle tan importante <risa> ah, sí. en la ciudad. <risa> nos lo googleamos. Sí, sí, y sí, aprendimos que era un poeta, y bueno, que también era ingeniero agrónomo. Bueno, aprendimos quién. Chota era Scalabrini Ortiz. Sí, sí. Pero... Eh, está
2: bueno tener amigos que tengan ese espíritu
0: crítico que, que te lleven, te impulsen a... La... Sí. Si ah, pues estamos hablando que... de que todo... Yo le, yo le decía a Mauro... Empezó por las calles igual todo ahí. Sí, empezó pues estábamos hablando de las calles de La Plata, no sé qué. Y yo le decía, boludo, yo no puedo creer cómo hay amigos nuestros que son influencers, que su trabajo es subir contenido. Y yo le decía, no puedo creer cómo se quedan sin ideas. Porque todos los días se puede aprender algo nuevo. Mm. Y ahí le dije, ponele. y Ortiz, ¿quién era? Y ahí lo googleamos. Pero es también ver eh, y ponerse desde un lado humilde decir hay... Conocimiento infinito para aprender. Yeah,
2: ¿podemos pinchar un poquito así como nos gusta a nosotros alguna pregunta? Sí. ¿Qué es para vos la felicidad?
0: La felicidad.
2: Vamos a saber siempre qué opina el invitado respecto a eso.
0: Sí, o quizás qué es lo que te hace levantarte todos pasa, los días y sentir. ¿Tipo, ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días y sentirte bien o sat satisfecho? O mm. decir, estoy. Vivo bien, me levanto, mm. esto, edito los videos, me gusta, estoy tranquilo. Es un mal de nuestros días, creo. ¡Uh! Maté respuesta,
3: Sí, se busca la felicidad como un fin, como todo, felicidad por acá, felicidad por allá, tomá esta vida que te da felicidad, compra esto que te da felicidad. Se usa la felicidad como, un, como una mercancía. Se te convirtió en una mercancía hoy la felicidad. Y es difícil salirnos de ese esquema, eh, tenemos que luchar por salir de ese esquema, pero eh, hoy la felicidad es, es, es un...
2: Como claro, ¿por es? dónde pasa la felicidad para vos? ¿Qué, qué es lo que a vos pero, te claro, Pero feliz?
0: Más allá de esa observación que uno ve cuando sale a la calle. Pero también te preguntamos como en tu día a día, ¿qué es eso que decís? Bueno, me levanto hoy, estoy claro, Para Bien, mí la felicidad eh...
2: pasa por grabar un podcast. Por
0: claro, decir. ¿entendés? Creo que puedo decir
3: lo que me hace sentir feliz, sí, que sí. es eh, sentir que estoy viviendo y sentir que puedo elegir. Eh, sentir que puedo elegir... Hacer lo que me gusta, sentir que puedo elegir comer, sentir que puedo elegir eh, descansar, eh, vivir en paz. Eh, hace poco un vecino que hizo ruido en unas discusiones fuertes, qué sé yo, y yo estaba, a las 3 de la mañana estaba, qué bronca que me daba porque eh, no, no estoy pidiendo eh, algo fuera del otro mundo, estoy pidiendo sí. estar en paz.
0: Sí, bueno. que cierre el orte, me deje dormir. Sí, sí. sí. silencio,
3: no, 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 no estoy pidiendo... No que me regalen nada. Silencio, claro. paz, vivir en paz. Uh -huh. Y hay robos también, bueno, en la zona. Eh, y a mí me, da, me daría felicidad, por ejemplo, vivir en paz, digamos, eh, saber que, que mis seres queridos están bien. Eh. A, hoy te puedo decir eso. Hacer un trabajo... Me da felicidad poder decir que vivo de un trabajo donde conecto tres pasiones, o sea, a no todo el mundo le pasa eso muchas veces la gente vive de una pasión con suerte sí.
2: o sea las tres pasiones serían
3: tengo tres pasiones una es eh, las ciencias exactas todo lo que tenga que ver con eh, pensar mover la cabeza de manera racional <ríe> matemáticas física ciencias en general me gusta mucho eh, la parte artística audiovisual, o sea, la producción de contenido audiovisual, el cine, la. Claro,
2: esto es importante que nos lo contaste en el auto y que quizás la gente no lo sabe. Vos producís tus propios videos, o sea, desde el pienso cómo va a ser, lo grabo, pongo la luz. Y lo contanos
0: si querés el proceso, porque dijiste que nunca lo habías contado. Claro, ¿cu ¿cuál ¿te es te el parecen? proceso creativo? Sí, tú, sí, todo? Re, re. Pará, la tercera es la docencia. Listo. Bien.
2: Eh, o sea, docencia, sí, la parte creativa y, la, y la, la ingeniería. Sí, la
3: ingeniería. esas tres las combino. Eh, bueno, la parte, de, para mí, crear contenido, eh, a diferencia de, por ahí, eh, otros lugares donde se, se piensa la creación de contenido como algo que hay que hacerlo tipo máquina de chorizos, va, 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 dale, que hay que subir contenido, mm. yo me tomo el tiempo que sea necesario, eh, las horas, los sí, días, que las nos semanas. Pasa veces
0: a nosotros. ¿no? Ay, Entonces, qué bien, qué bien. Se metiste un dedo en una llaga dolorosa. <risa> en el culo, sí. Claro. No. Por qué porque... quería decir, pero sí. Sí, Da sí, igual. Si yo me
3: tengo que tomar un mes, para, dos meses para pensar un video, lo no, me, Es que me, además se nota tomo.
0: mucho en tu calidad y se nota. Sí, se nota. ¿Sabes? Eh. Te digo una cosa. Sí.
3: Muchos piensan. A ver, Cabo no piensa lo que quiere. Pero muchos piensan que cuanto más mejor. O sea, más contenido, te van a ver más cosas. Pues, yo creo que hoy en día lo que abunda es cantidad, digamos. Claro, lo que realmente lo abunda... Es quality el el diferencial, sí. Es lo que calidad. realmente abunda es cantidad. O sea, si realmente hay algo, es cantidad. Sí, Entonces, Si querés hacer algo diferente, tienes que enfocarte en la calidad de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuál es el objetivo, cómo lo haces para diferenciarte. Vos no te vas a diferenciar por tener más videos.
2: Vos te vas a diferenciar por hacer buenos videos. Sí. Mm. Sin ir más lejos, por ejemplo, en mi caso, los videos que se me viralizaron, que llegaron a millones y pico de reproducciones, fue una ingeniería de... Pensar qué iba a decir, qué quería comunicar, de qué forma lo iba a comunicar. Pensé el guión y después armé esquema de iluminación, armé todo y fueron los videos más producidos con mayor cantidad de tiempo de producción en todo, en la edición, en todo. Entonces sí, totalmente. Le fue la calidad de eso. Bueno, después dos.
3: sí, igual hay que preguntarse qué es un buen video. Igual Porque también
0: a mí me ha pasado de agarrar el celular, grabar 30 segundos y que se viralice y bueno, eso voy y transmitir un mensaje repotente.
2: Eso voy. está la parte técnica y la parte de, de la esencia. ¿De qué viral. decís?
0: ¿De qué transmitís? Claro. Sí, sí Yo es creo que, que...
2: que si mezclas los dos mundos ahí es como que pff, un superpoder, sale un super Saiyan, viste, tremendo, una buena fusión. El, la buena calidad del mensaje con la buena calidad audiovisual también acompaña. No es lo mismo tener un audio lindo, nítido, que se escuche bien, que un... No, no, claro. No, 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 no. En mi experiencia creo que
3: la parte de la esencia de lo que estás comunicando, es decir, el contenido real, el mensaje que estás dejando, es el 80%. 85 sería. 90 en algunos casos. El resto es calidad técnica. Para mí.
2: Aún ¿Qué así, sería para, para la calidad técnica?
3: La calidad técnica, la, la, digamos, eh, qué tan bien iluminado está el lugar, eh, okay. qué ta, qué, cómo es la calidad del audio, eh, si hay eco, si no hay eco, claro. eh, cómo te ves vos visualmente, si estás... Eh, esto también está un poco en contra del de, de que todo tiene que ser lindo hoy en día. ¿Por qué sí, todo sí. tiene que ser estético, carajo? Sí, ¿Por qué sí, todo sí. bonito? ¿Por qué todo? hoy mira todos están todos pintados. ¿Por qué todo es arreglado? Si sí, sí, sí. un copo para acá arriba, yo una vez grabé un video de integrales que, un, que tenía como una antena acá. O yo me movía en bicicleta y había ido en bicicleta así a la mañana. Yo grababa a la mañana. En el aula grababa a la mañana porque era el único espacio que me daban a la mañana para grabar. Y iba en bicicleta y claro, o sea, digo el pelo mojado y me quedó una antena así yo... Como estaba solo grabando, nadie me dijo nada. Terminé de grabar el video, llegué a casa, miré y tenían así. Los comentarios decían: Por esa antena recibe toda la información. Lo usa para comunicarse con alguien. La gente es, la, la gente es muy ocurrente. Muy ocurrente con lo y que ahí sea. fue cuando miré el video y dije, ¿qué, qué hago? Opción A, lo grabo de vuelta porque no me gusta cómo me veo, posta, estoy ridículo. Si ustedes ven el video integral, véanlo, que tengo una cosa otra. Opción 2, como el video estaba bueno y había grabado bien y estaba bien el contenido, lo dejo. Y bueno.
2: que al mismo tiempo es más congruente y real, porque cuántas veces nos despeinamos a lo largo del día, no estamos siempre todo perfecto, pituquito, pintado, maquillado, no, no pasa. Que eso
0: es muy liberador para el para el que lo ve, y que dice, para, es un ser humano. Uh
3: -huh. Exacto. Sí, sí, sí. Basta de. Y da más cercanía, de Perfección. Mira, no, yo
0: también a veces estoy despeinado. Sí, claro, sí.
3: no convirtamos a las redes en televisión. Claro. O sea, la televisión. Igual creo la, que ya bueno, se convirtieron frase. y se sobrepasaron. Lamentablemente.
0: Pero. Creo que ya pasaron más que la tele. En
3: la televisión pasaba eso de que se maquillaban hasta el carajo para poder ser muñecos de torta. Eh, y ahora en las redes tenemos la posibilidad de grabar grabamos nuestra casa y nos peinamos, nos maquillamos. ¿Para, flaco, Es un cambio. O sea, tranqui. Eh, más que nada, hoy en día que, que en, la gente se da cuenta de todo. Y todo se da cuenta.
0: Se da cuenta cuando están nerviosos. Hay veces pero... que te comentan algo, Que te meten el dedo en la llave y decís, que hijo de puta, ¿cómo te diste cuenta? Sí, sí. sí. ¿Sabiste? Sí, saben
3: todo. O sea, se dan cuenta de todo. Eso te das cuenta en los comentarios. Sí.
0: Capaz vos estabas hablando en mm. un video integral y decís, ¿En ¿qué pasó? ¿Te peleaste con tu novia? Y vos capaz te peleaste con tu novia y decís, qué hijo de puta, ¿cómo te diste cuenta? Sí, ¿Entendés? Claro. Sí. Mira,
2: pasa, pasa todo.
0: Ma Mati Laca, el amigo
2: mío que da conferencias de seducción. Yo estaba mirando una charla TEDx, que fue la última que dio él. Y estaba mirando así.. Y me di cuenta por el tono de voz que tenía y por cómo estaba, que estaba nervioso. Y como la había llamado a la novia al escenario, digo, le va a proponer el casamiento. Y le propuso casamiento. Y es como, te das cuenta de todo estando ahí. Todo, mm. todo. O sea, es, es espectacular. Estando del otro lado. Sí, más porque
3: uno
0: es un ser humano y comunica a través del cuerpo, comunica sí. a través de la voz, comunica a través de los ojos, de la transpiración. Y porque también todo. viste tantos videos que ya predecís qué es lo que va a suceder. Es como ver muchas sí, películas. la ilusión de... es la
2: información que tenés antes, Como cuando y ves una película dejando?
0: y decís, ah, este va a matar a este, esto va a pasar, y paso. Y, y
3: por otro lado, porque somos malos actores. O sea, sí. si, si fuéramos buenos actores, no se darían cuenta de eso. Pero <risa> claro. ahí cualquiera se graba y no somos actores. Claro, Entonces, sí. evidentemente, no dejamos mostrar cosas que no deberían mostrarse, quizás. Claro. O que sí, vamos, ¿por qué no? Pero hay creadores de contenido que son muy buenos actores. Y vos no te das cuenta de lo que está... Sí, mal. y, y eh, Luisito comunica, por ejemplo. Capo. Eh, Luisito, capa que está mal y vos no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. ¿El tipo está tan, 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 tan aceitado, tiene lo que hace que... Que es sí... Profesional? A mí
2: uno que, que para mí fue uno de los primeros youtubers de habla hispana que, que, que dejó una huella fue Germán Garmendia sí. en el canal Hola soy Germán. Y hoy en día todo lo que hacen los que tienen buenos números, por decirlo, por no decir éxito, buenos números sí. en las redes hacen lo que hacía él. Él ponía una cámara, por ejemplo, fija, en un lugar encerrado, y ¡ah, bah, bah! gritaba mucho, aparecía en un lugar, aparecía en el otro, te cambiaba cosas, mm. estaba todo histriónico, y los que más llaman la atención y todo eso, hacen todo lo que hacía él. O sea, él mm -hmm. y siempre estaba con una energía muy alta. Lo que dijo en alguna entrevista, que cuando dejó el canal Hola Soy Germán... Eh, fue porque no no podía seguir manteniendo ese nivel, no podía seguir manteniendo esa calidad porque era insalubre. Claro. Que él estaba todo el tiempo, dice, grabar un video me llevaba 24 horas. más después de un montón de tiempo de editarlo y hacer un montón de cosas, dice, yo no podía estar todo el tiempo así. Y él, vos ves todos los videos del canal de, hola soy Germán, y son todos iguales. O sea, el nivel de energía y todo va mejorando a lo largo de su historia. Pero no... Mm. No te das cuenta de nada, capaz que mm. el tipo había estado llorando el día anterior, pero... No. Y mm.
3: es impresionante cómo actuó el... Sí, es tremendo como... En general, la gran mayoría de los creadores de contenido algo de de Germán tienen. Sí. Si no es la edición, es algún corte, el tono o la algo algo tienen, algo tienen. Eh, este, hoy, de cualquier manera, hoy como que creo que se generó una especie de estereotipo, eh. un
2: commodity, como que estamos. Todo bastante sí, parecido a, en ciertas hay cosas Hay un estándar
3: de, de creador de contenido que es Hola amigos, bienvenidos a la
2: este canal No se olviden
3: de suscribirse de dejar... Eso se repite Ah, de... yo lo
0: odio en YouTube cuando tienen cuando un me minuto piden, de Cuando me hacen un call to action lo detesto <risa> Tipo, te action. voy a dar dislike si me pidiste like, boludo No sé, porque me, me molesta A, a mí lo que, lo que me molesta mucho es el Tipo, suscríbete pasa... dame like, suscríbete no sé No me pida nada, boludo En, o sea, en YouTube que te dicen en el primer minuto y pico los
2: tres, pri... o los tres primeros minutos que pasa mucho con lo que te enseñan a editar y todo eso Que TikTok es más sintético en eso, por lo menos eh, el que te enseña a editar eh, en TikTok te enseña a editar en un minuto o en tres y, y va directo a enseñarte a editar. En YouTube es como, hola amigo, soy Mauro Domínguez y hoy te voy a... Cállate, te enseñame a editar! Quiero saber la transición <risa> nada más. No quiero todo el resto. Y te voy a dar like y te voy a seguir por la calidad del contenido que me das, no porque me da que te siga.
3: Claro, sí. claro. Sí. Y lo eso... hacemos todo
2: el tiempo, yo lo hago, <risa> ¿entendés? Mm. Es un error común. Mm. Sí, eso es tremendo.
3: Me, me impacta mucho lo que sucede hoy, es que queremos todo rápido, o sea... ¿Por, ¿Por qué
0: todo tan rápido? Y porque ¿Puedes? lo tenemos
2: en el celular en la mano, querés comer algo, agarramos el celular ahora sí. y, y sea todo enseguida. Es un hábito. Es pero, pero costumbre.
0: todo. O sea, todo. Lo que capaz es, una, es un hábito instintivo para salvar tiempo. ¿No? Sí,
3: pero el tema es cuando es para todo, ah, cuando todo lo crees rápido es como que. A,
2: al mismo tiempo, yo eh, hay algo que noto que la mayoría de las personas están. En modo Hyper se llama en inglés, no sé cómo sería la traducción, no, pero la cuestión es así. Es como que están con la atención en 35.000 cosas a la vez y en nada al mismo tiempo. Y por ejemplo, están en reunión con amigos, pero al mismo tiempo están con el celular. Y, lo así, en el auto también. y no le prestan sí. ni atención al celular ni a la Ni amigo. atención a los amigos. Entonces como que le estás prestando atención a todo y al nada al mismo tiempo. Mm. No no llegan a oh, así, disfrutar o a presenciar o a estar presentes en el momento, viste. Mm. Y... No son tipo zombies. Claro. Eh, el otro día miraba a un chico así en el Bondi que iba scrolleando en Instagram, pero iba. Le daba like sin mirar el video, eran reels. Y, y entraba a los comentarios y los scrolleaba. Pero la velocidad que manejaba, yo digo, no, así son los que miran el contenido. Sí. ¿Cómo, cómo haces para que frene y que mire el contenido tuyo? Eh, a
3: mí me pasa cuando enseño, que muchos me dicen dale, anda el grano, anda el grano. Y mis videos duran una hora. O sea, claro. Yo qué hago, todo lo contrario.
1: Claro.
3: O sea, vos que te explique en un minuto, no? No. ¿Por qué quería aprender un minuto? ¿Porque estaba apurado? ¿Por qué estaba apurado? ¿Porque quería aprender? ¿Qué quería aprender? Este tema, ¿qué es este tema? Claro. Y empezamos, empezó a preguntar y trate de ir un poco en contra de esa corriente. Es una lucha porque sí. los chicos, vos, vos ves en la retención de audiencia, sí, dónde está la mayor, cómo van, se saltean las partes y demás. Sí. Pero yo siento un poco que nos estamos yendo un poco al extremo de uno cuando se está entreteniendo, ponele que vos podés ver videos rápido y todos duran un minuto y te puede, ponele porque te sí. estás entreteniendo. Pero cuando quieres aprender.
2: Sí, no se puede A, ve, a el...
3: veces, si vos querés aprender, querés apropiarte de algo. Necesitas tiempo. El tiempo es necesario. Entonces, en, ciertas, en ciertos casos, es necesario bajar un cambio. Para mí sí. ahí hay que
2: saber jugar con las plataformas. Eh, que lo hablamos con Matías Gorrancher el otro día, un amigo mío. Eh, que nosotros decíamos, tenemos un podcast de que dura promedio de dos a tres horas, es muy sí, largo. Literal. Y él dice, bueno, ahora, en cada plataforma vos lo que podés hacer es. Agarrar los momentos más divertidos y los pones en TikTok, las frases más intelectuales y las pones en Twitter. Entonces, como segmentar la parte del contenido y después que el que entró por un lado tenga la posibilidad de elegir en cada una de las plataformas, ah, la parte más intelectual, la frase más, mm. la quote eh, va a, a Twitter. Entonces, ah, te leyó en Twitter y el que se quiere divertir y dopamina barata, ah, se ríe con lo que hiciste ahí y en YouTube, la posta, todo. La verdad es la milanesa. Para que quiere el macro. Sí, y... algo, algo
3: bueno que pasa con YouTube que se transformó en una especie de gran biblioteca donde, sí, donde sí. ahí no hay reglas, digamos, de. Ahí se querés subir algo
0: largo, lo subís. O sea, y ahí está todo. O sea, como
3: tenés la libertad de hacer un video largo
0: y. Pero a mí sí. también me da esperanza, la porque propia. hay gente que se escucha y se mira los podcasts de tres horas. Claro. Entonces a mí eso me da un montón de esperanza. Escuché que tres es... veces el podcast de Gonza, le dijeron una cosa Rama. Sí. Tres
2: veces, o sea, sí, un sí, podcast sí. de tres horas,
0: no sé. O sea, no es que falta curiosidad, ni faltan ganas, falta no, 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 no. Falta... O sea, la gente tiene curiosidad y tiene ganas, simplemente hay veces que optan por la vía más rápida, que es bueno TikTok o Instagram o, o lo que sea, pero, pero es un problema de cómo llegar efectivamente a la gente, no es un problema de que no haya interés en la ciencia o en el contenido que estás presentando. Y
2: algo que nos pasa también, que, que yo te digo que vos también lo haces, ¿eh? o sea, incluso ¿Seguro? cuando estamos ¿Sí? aprendiendo... <ríe> Lo ponemos en 1.5 el video, ¿no? Lo ponemos ah, lo pongo en... 1. En un... por
0: 2. Sí, 2, 3.
2: Sí, sí, es como... No, 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 no todo, pero... todo rápido, todo rápido. Creo. Sí,
0: eso lo hago mucho para estudiar los temas de la facu en 1.5, 2, 2, sí.
2: Y terminás escuchando a vos... Hoy vamos a hacer... Sí. <risa> y no, pero
3: puede ser que... Una vez hice una encuesta en, en YouTube para ver qué velocidad lo escuchaban ¿no? En los videos. ¿Y qué decían? Para mi sorpresa, la, la, el 90% a 1. O sea... ¡Wow! Wow. Me sorprendió Porque yo esperaba Que, que <risa> mucho lo vea más rápido Así que Me sorprendió eso no me Igual
0: también depende del tema Porque sí. si es un tema Muy complicado Tipo integrales O, o algo sí, así sí, sí. Capaz Lo tenés que ver A mí despacio. me pasa
2: con lo de lectura veloz Yo hice cursos de, lectu de lectura veloz Y es como que vas haciendo Vista de águila Y vas leyendo por bloques de texto mm. Pero Kahneman Pensar rápido Pensar despacio Era como que <risa> Tenía que prestar atención Y leer dos o tres claro, más La más
0: complejidad más. de la información También depende De qué tan rápido lo consumís
2: Claro Ahí pensaba despacio. Sí.
0: <risa> Ahí va, claro. Sí, la complejidad y también vos cómo estás preparado para, para consumir eso. También. Si
3: vos no estás preparado, vas a necesitar tiempo. Y si la tenés clara, capaz que más
2: rápido. Claro. Que es mucho lo que. Otra cosa que hablábamos. ¿Educación formal o informal? Eh, ¿Estudiar por tu cuenta autodidacta o estudiar con alguien? Y que vos dijiste, bueno, de repente, si ya estás acostumbrado a estudiar por tu cuenta, a aprender por vos mismo, de repente sí, agarras a alguien, mirás un video, leíste un libro, ya está, lo aprendiste. Mm. Pero el que no. El que no está acostumbrado, el que no tiene el hábito, el mm. que no le enseñaron a aprender por su cuenta. Sí, por, por ahí, tal vez pensando
3: en un poco más, eh, educación formal o informal. Eh, ¿Por qué no las dos? Eh? Las dos,
0: claro. A mí me
2: parece que. Eh, dame las dos. Solamente o sea. el
0: equilibrio va a ser que, que las dos. Claro, dame las dos. Y, y saco lo mejor de una y lo mejor de otra. Te puedo hacer una pregunta que creo que a los chicos les va a servir mucho. Eh, ¿Cómo evitar decir.? Que esto a mí me lo preguntan un montón y yo siempre doy bueno, distintas respuestas, ¿no? Pero, ¿cómo dejar de definirse a partir de la nota que te sacaste? ¿Entendés? Hay muchos chicos que capaz dicen, me fue mal en el parcial de mate. Mm. se ven estúpido. No me da la cabeza. Sí, pasa mucho, sí. Pasa muchísimo. Mm. Linkear la nota con el nivel de tu inteligencia. Mm. Eh...
3: No, no tengo la respuesta. Lo que yo te diría es que
0: creo que eso
3: es una consecuencia de pensar al examen como un fin. O sea, ya cuando arrancamos el primer día de clase, ya empezamos... ¿Vos tras a clase el primer día en la universidad? A mí me, me impactaba porque esto pasaba sistemáticamente con la mayoría de las asignaturas. sí Lo que sucedía en la primera clase era, hola, buen día, mi nombre es... nombre del pizarrón. Mi mail. Esta, esta es la materia tanto, tanto, tanto... Eh, la materia está seguida en dos semestres, vamos a ver estos temas y para probar son dos parciales, el promedio. Lo primero que te decían era cómo aprobar. El Claro. Entonces, hay uno ya, y los chicos anotando, viste. Sí, sí, sí. Ah, promedio Ponen el fin. Hay recuperatorio. hay recuperatorio. Y ya ahí uno empieza. El primer pie que da sobre la materia es examen. Examen. O mismo el alumno ya pregunta: ¿Con cuánto se prueba acá? ¿Con cuatro o con siete? ¿Viste? Claro, ya empezamos así, ya empezamos mal. Y todo lo que viene después eh, está como, como un... En base a ese fin que es el examen. Claro, está trabajando el fin, digamos. Y, sí. y, y eso es un problema. Obviamente que si el único fin que tenés es aprobar el examen, y lo único importante, porque es el fin, es aprobar el examen, cuando es aprobar, obviamente te vas a sentir mal. Claro. Lo único importante es lo haces mal. O sea... Ay, sí, va. sí.
2: Exacto. Lo único importante que tienes que hacer es lo exacto,
3: mal. Maldición. Exacto, exacto. Pero el
2: no problema es el verlo como un fin.
0: Y claro. Claro, Creo yo, sí. Exacto. Va por ahí, sí. Sí, totalmente. Claro, porque después decís que lo único que tenía que hacer lo hice mal. Es que, en encima, realidad...
2: que con tanta ansiedad que hay, por ejemplo, esto lo ves mucho en los perfiles de las redes sociales, no te dicen, salvo algunos, la mayoría, mm. te dicen estudiante de abogacía. Eh, te dicen ya abogado en proceso, ¿entendés? Ya quieren el título, ¿entendés? Quieren ya... Bueno, detrás de... Pensar al examen como un fin, está
0: el... Pensar el título como un fin. Claro, Exacto. el
3: título como un fin. Es, es lo mismo, ¿eh? Que el título...
0: Claro, que el, este, eso es lo más gracioso, porque el título en realidad no deja de ser un, un papel, boludo. Así como el examen, también. Sí, un papel que es
3: necesario, pero al mismo tiempo eh, no se lo puede pensar como, como vos decís, un fin en sí mismo. Porque vos dónde quedas. O sea?
2: Es que, ¿tu fin qué es? ¿Aprobar las materias de medicina o convertirte en un médico ¿Qué?
3: que.? Tal cual, y pensándolo desde los dos grandes sectores. Por un lado, pensándolo como un desarrollo personal, que vos decís, bueno, yo como profesional soy un mediocre, si solo me enfoqué en aprobar y tener el, el título porque no aprendí nada en todo caso, si no te enfocaste en desarrollarte vos. O sea, en ese caso, el examen es como. el Perdón, el título es como, vamos, una cosa, de un cartón que no dice nada. Si sí. vos te forzaste solo para aprobar. Y por otro lado, si vos. Te olvidás de tu desarrollo y solo pensás en, en tener el título para ir a trabajar a una empresa.
0: La empresa te va a mirar y te va a decir, tiene el título, flaco si vos No sabés Hay un pibe importa? que tiene tres títulos, cinco sí. máster, 45 mil experiencias distintas. Y... O peor, no sabes
3: nada, pero sabes aprender por lo menos. Puedes aprender por tu cuenta. claro <ríe> Todo lo que hacemos acá lo puedes aprender en dos meses, tres meses si no tenés eso, aunque tengas el título tampoco, entonces... Que encima,
2: la práctica muchas veces difiere de, del estudio, eh, tengo... He hecho asesorías, por ejemplo, a un estudiante de contabilidad, que ya está trabajando en un estudio contable, y me dice, no, es impresionante lo diferente que es, claro, a mí me dan una teoría, pero después voy a la empresa y se hace una cosa completamente sí. diferente o los abogados, y pasa muchas veces
0: ¿Vos creés, Dami, que el, el verdadero aprendizaje se da más en la práctica, o, en, o es un balance entre ambos, o o hay un lugar que pesa más, o sea, la práctica pesa más que la teoría o... ¿Qué, ¿Qué es el aprendizaje? Para mí <coughs> no sé, me matas. ¿Aprendizaje de qué? O sea, ¿qué quieres aprender si querés, no es va a aprender un concepto teórico? Es que, es que está relacionado con lo que decías antes, bueno. mientras más áreas cubras, lo, lo es más integral al saber. Por ejemplo, puedes repente... aprender de electricidad y saber la, por ejemplo, saber la teoría a la perfección, saber sobre circuitos, sobre electromagnetismo, no sé qué, y después tenés al electricista que labura en tu barrio, que de eso capaz no sabe un pomo, pero en cuanto a la práctica la tiene 100% clara. Entonces, bueno, yo creo que es un balance entre ambos, pero
2: a mí algo que me gusta a ver, no sé qué opinan, es que la como en aviación, la teoría tiene que acompañar a la práctica. Por sí, ejemplo, a mí exacto. mi instructor me llevaba y me decía, "Bueno, hoy vamos a practicar una pérdida. Íamos, nos íbamos bien alto, bien alto, bien alto. Me decía. Em, empezá a tirar el mando para atrás. Empezaba a tirar el mando, el mando, el mando, el mando, sí. el mando. Empieza, toque. Sí, claro. Tremendo. Y en un momento el avión, para peligro, buscar velocidad, mio. cae. Sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahora hace tal maniobra, tal maniobra se si cae. cae de cola? No, no pasa eso. Aerodinámicamente el avión tiende, como es un velero, sí. a enfrentar el viento. Entonces, ¿puede pasar al principio quizás? Mm. Que, a, que hace esto. ¿Sí? pero después se recupera, por eso las mm. maniobras de pérdida se practican muy muy alto, claro. para que vos con la tracción del aire mismo lo puedas con, a través de los mandos claro. recuperar ya sea que se empieza a girar, a hacer mm. cualquier cosa o sea, si lo haces seguramente y te vas bien alto y sabes la maniobra lo recuperas, mm. los que han muerto normalmente es porque lo hicieron muy bajo o algún error humano claro. entonces, ahí después cuando bajábamos me decía, bueno esto lo que pasa es por una pérdida de sustentación y acá pasó tal cosa y el aire estaba
0: viendo así bueno, y ahí me había el, el, el conocimiento integral ahí fue una o sea locura es distinto
3: porque si vos querés estudiar para ser piloto el objetivo tuyo va a ser pilotar bien Sí, pero hay gente
2: que yo conozco piloto y le chupa. ¿entendés? No, no quieren saber a ah, por qué entra en pérdida el avión, sino cómo salir de la pérdida. ¿Entendés? Hay gente a la que no, no le importa eso. Claro. Decime el, cómo tener el resultado. Te dicen, no, por qué pasa. Sí. Pero mientras más sepas de por qué pasa, más puedes evitar ciertas cosas. Por qué sí. se me puede congelar el motor. Sí, sí. Y por lo que me da, por esto. Por eso, lo... eso
3: es un aprendizaje integral, digamos, que vos no solamente sabes el concepto, sino todo lo que está relacionado con.
1: Mm.
2: Y
3: cuando sea matemática, lo mismo. o sea... Sí. Eh, por eso, no, no, no es que sí, en práctica o en teoría, como que las dos cosas o sea los conceptos son necesarios y, y muchas veces depende para qué porque si vos estudias para investigar por ejemplo eh, estudias ciencia para investigar ciencia muchas veces no, no te interesa tanto eh, en la industria para qué se aplica eso entonces no está tan mal que solo te quedes con la teoría claro no está tan mal depende del contexto
0: y el para qué lo estudias claro
3: y vos vas bien profundo el por qué y todo eh, Ahora, si vos querés hacer, un emprendimiento, querés hacer un emprendimiento para crear
2: un producto y demás, bueno, ahí te gusta más la práctica, ¿es cierto? Eso lo hablamos con Rami, que hay muchos profesores de administración de empresa que son profesores de administración de empresa y nunca administraron una empresa. Claro. Entonces tienen teoría de libro, pero no saben realmente cómo es el mundo corporativo. ¿no? Es que, tuviste, es que
3: no ¿verdad? está mal, en tanto no se piense como un todo.
0: Claro. Si te... Es que si tu objetivo es aprender la teoría, ese tipo te va a dar la teoría, vos después tenés que ir a practicar, digamos. Anda ¿no?
3: la cancha, Uf. Y no está mal que sea un especialista en teoría, digo... El problema está cuando vos decís, bueno, es que hay que ahí dos hay todo, mundos.
2: Ahí sos todo. ¿se entiende? Son dos mundos, uno más teórico, otro más práctico, hay que unirlo. De, de, si querés unirlos así. Tiene que ser como no. el yin y el yang. Si querés unirlo así,
3: o capaz que querés investigar sobre historia de la economía, claro. sobre historia de la administración, y querés saber claro, cómo lo que mejorar,
2: cognitivamente lo
3: que los eh, No, no hay. Tenemos que apartarnos un poco de que la verdad existe y que es una sola. Claro, basta. Sí,
2: sí. No, no hay Y raro. depende del propósito de cada uno, porque hay alguien que capaz que estudia administración de Empresa porque le gusta. Contextualicemos, claro. claro. Tal cual. Sí, sí, sí. sí definitivamente. Sí. Y, y otra cosa que a mí me vuela la cabeza desde el conocimiento. ¿Cuánto vamos, a llegar?
0: Eh, una hora 52. Ni
2: se nota. No, 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 Algo no, no. Que, me, que me mata a mí es que nosotros, como seres, somos complejos. O sea, no, hay. a través vez... Esto traducen en PNL. Vos podés percibir principalmente la realidad, o sea, lo que sucede. Más predominantemente a través del sistema visual, del auditivo, del senestésico. Entonces cada persona como percibe el mismo evento neutro de diferente manera, es diferente cómo aprendemos todo. Y eso es un recontra desafío para saber cómo realmente comunicarle a la persona. Dentro de las neuroventas te enseñan que no es lo mismo venderle a una mujer que a un hombre por cómo perciben principalmente, de acuerdo a los neurotransmisores, la realidad. Entonces, wow, vaya si será un desafío tener conocimiento del comportamiento humano para transmitir el conocimiento.
1: Hmm.
3: Sí, yo sigo mucho a Facundo Manes, que es un neurocientífico, eh, que, que habla mucho de cómo la neurociencia puede aportar un montón a la educación, digamos. Eh, Fundamental, es, sí. Es sí. elemental. Y hoy en sí. día, lamentablemente, todavía no, no existe un trabajo en conjunto. Yo, por ejemplo, el otro día armonía. estaba
0: leyendo un libro sobre liderazgo y te explicaba cómo el liderazgo tenía mucho que ver con, por ejemplo, la oxitocina, que es que liberan los humanos trabajando en equipo, mm. y cómo vos, como líder, puedes incentivar un... Ambiente de trabajo seguro, para que las personas después liberen oxitocina y vayan teniendo un efecto compuesto de confianza y de bonding, no me acuerdo cómo la traducción en español, y, y es neurociencia aplicada a la práctica laboral. Y decís ahí, wow, qué poder tiene esto, saber de esto.
2: Sí.
0: O sea, ¿cómo? Estamos hablando de tu cerebro. ¿Cómo Exacto, funciona tu cerebro? Que o sea, todo no, parte de ahí en realidad. No es
2: algo alejado, digamos. Exacto, todo parte de ahí. Que incluso. esto lo leí en uno de los libros de Tanislao. Eh, que dice. ¿Cuál es el órgano encargado de las emociones? La mayoría decimos el corazón.
0: No. no, el cerebro. El
2: área límbica del cerebro, la parte del cerebro que se encarga mm. de eso. Entonces es como que incluso hasta en las emociones, conjunto de reacciones químicas ¿entendés? que tiene tu cerebro en base a la información que interpreta del entorno y a todo lo que fue aprendiendo. Como... Ah. Está buenísimo. A mí me encanta No, no, sí. es
3: limado Puedo explicar varias cosas Pero no todo O sea, hay un montón de cosas Que hasta donde entiendo La neurociencia no lo puedo explicar Y, y por eso Sí, no hay una sola rama que es por, eso, por eso es tan importante Que sea un aprendizaje integral Digamos, si vas a la escuela Que sea un poco de arte Un poco de literatura Un poco de ciencia eh, Un poco de todo O sea, un poco de finanzas Si querés Todo, todo sí. Pero un poco de todo Porque ni la ciencia Tiene la respuesta para todo Ni la filosofía Tiene la respuesta para todo Mucho menos Ni la literatura Hay un bebé eh. <risa>
2: <risa> ahí va, ahí va. Hicimos una breve pausa.
0: <risa> Espacio publicitario. Ahí auspicia. Ahí Así aprecio. que bueno, eso. Sí. Se le dio al niño del vecino por llorar. Sí. Música de fondo. <risa> ¿La música
3: de fondo. estamos en, en espera. Sí, Ay, Dios.
1: Ten...
2: Ah, igual es parte de No, no, este. este... Tenemos que poner ahí un emoticón de un nene llorando, ¿viste? Sí. En la edición. Sí, sí, sí. El
0: show es espontáneo, esta es la, sí, la sí. gran.
2: Es como cuando vivía en Junín y yo estaba grabando los videos para YouTube y estaba el gallo de fondo del vecino. Mandaba audios a mis amigos de acá de Capital y se escuchaba el gallo de fondo y, y se reían todos como diciendo. Y a veces me preguntaban, ¿no? hoy en día me preguntan, ¿Mmm. ¿y el gallito de fondo? Y no, no, no más el gallito. No veo más, Junín. Claro. Además, entonces...
0: estoy en Capital.
2: Sí, es la vida.
3: Algo que generalmente no hablo mucho en los, en los podcasts y eso que me invitan, porque nunca me preguntan qué es lo que te decía hoy, que era eh, toda la parte de producción, digamos. Ah, estábamos
2: de, hablando de eso. ¿Cuántas eso. horas te lleva? ¿Qué, ¿Qué, qué es lo que, que haces?
3: Sí, sí, exacto. mira eh, en realidad, digamos, pensar el contenido me lleva una, sema, eh, una o dos semanas, eh, grabarlo un día. ¿Pero cómo pensar? Y, ¿A qué te refieres con pensar? Mira, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué, qué tema? ¿Porque lo pide la gente? Eh, también he contado un tema. ¿Vas a hacer algo porque lo pide la gente o vas a hacer algo porque... Pero a ver, crees por ejemplo, el video de
0: integrales, a ver, ¿cómo fue el proceso ese? ¿Cómo es? Ah, yo
3: recuerdo fue un tema clásico, un tema que a muchos les cuesta y un tema que, eh, a ver, que... ¿Pero toda una clar... semana estás pensando eso? ¿Todas esas preguntas te haces No, estoy pensando qué voy a enseñar. Ahí va, ok. Porque, yeah. ¿qué pasa? No te da el tiempo. O sea, en general yo quiero explicar la esencia de un tema para que vos, con tu autonomía, con tu manera de pensar, puedas hacer todo lo demás. Claro. Yo no voy a venir acá a darte todas las respuestas. No, no. Yo quiero hacerte preguntas para que vos encuentres las respuestas. Claro. ¿Se entiende? Es distinto. Qué,
2: qué bueno, qué bueno. Formas profesores es, es así. Distinto, es bueno.
3: distinto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Porque es muy fácil venir yo a decir, yo como profe, te voy a dar las respuestas a tus preguntas. No, no. Entonces, ¿qué es una integral? ¿Es esto? ¿Cómo surge? ¿Es así? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve así. ¿Crees un ejercicio? Sí, le hago ejercicio. Y te piden y te piden. Y vos respondes. Hay mucho creador de contenido de ese tipo que están eh, respondiendo las dudas de los chicos como si fueran. Eh, como si tuvieran la obligación de hacerlo. Y creo que eso no es. Eh, eso es contraproducente, porque vos lo que como docente querés es que el estudiante no sepa la respuesta, sino que la descubra, que es distinto. Uh -huh. Es diferente.
2: hay un filósofo que decía: Vos no tenés que enseñarle nada a nadie, sino que la gente tiene que querer descubrirlo por sí mismo para, para realmente tener para esa sensación de realización y para, para hacer ese clic, experimentarlo también. Es
3: que ap aprender es un proceso, no, no es guardar información en una
2: tarjeta de memoria. Sí, claro. Es copy-paste.
3: No, no, no es eso. O sea, si hablamos del buen aprendizaje. Vamos, aprend Si hablamos de desarrollo, que vamos allá de aprendizaje de contenido, solamente contenido. Entonces, nada, pienso eso como una semana, estoy pensando, a ver, bueno, ¿qué tema? Esto, 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 pero ¿con qué profundidad? ¿Para estudiantes de qué? ¿De ¿Ingeniería o de, de matemática? Además, me pasa que hay mucha gente que ve el, los, los videos. Yo subo un video y a la semana tiene 100.000 visualizaciones. En general. Eh, y es, es mucha gente en una semana. Y después sigue subiendo. Pero eh, es mucha exposición y es mucha responsabilidad. Yo no puedo venir acá a decir, bueno, hagamos videos como Máquina de Chorizo y cuanto más mejor, porque más ganancia para mí. Primero, porque no va a tener más ganancia con más videos. Porque no funciona así YouTube. Y segundo, porque del otro lado... No hay eh, usuarios, no hay suscriptores, hay personas. Primero hay personas, que son suscriptores, que son usuarios, pero no son primero usuarios, después personas, es distinto. Entonces no te, no te puedes hacer el, el vivo de, no te explico lo que sea, total, cuanta más vivo mejor. No, tienes que ser responsable con lo que estás haciendo, porque estás afectando vidas a otras personas. De hecho tiene, o sea, lo que cualquier persona hoy en una red social puede hacer eh, tiene un potencial
0: gigantesco y no somos conscientes de eso. Una llegada astronómica. Puedes cambiar la vida de mucha gente para bien. Sí. O sí. Para mal, de ¿verdad? hecho me han llegado mensajes tipo gracias a vos empecé a estudiar más, a entrenar, sí, a ¿verdad? no sé qué esto que el otro. Antes estaba desmotivado, estoy más contento. O decís? para mal. O para mal. Sí, sí. Y no te vas a enterar quizás. No te vas a enterar. Y eso es tremendo.
3: Eh, entonces, hay que ser responsable o sea, más que nunca.
0: Hoy veníamos hablando en el auto de... Sí, la... que llenás tres estadios de River, trece. Con... Tres
3: estadios de River, es una locura la con cantidad tus de... suscriptores. Gente, con los suscriptores, es mucha gente, de todas partes. Entonces, como dice el tío Ben de, de, de El Hombre Araña, eh, sí. de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, tenés un poder gigantesco, que es llegar a mucha gente. Bueno, pues, hacerlo con responsabilidad. Después soy un enfermo de la parte técnica, o sea, enfermo mal. O sea, sí. soy, estuve estudiando durante un montón de meses eh, la parte de talonaje de, de, de videos. entonces Claro, te... pero
0: vos armaste un guión. No, 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 no. no, no. Okay. Odio los guiones. No, yo también lo
2: ¿Vos te referís a cuando armás el esquema de iluminación, la parte de, de audio? Claro, eso, qué está, lo yo un,
0: en ese sentido no sé nada. ¿Qué significa talonaje? Ah, vos te referís a la parte de, de, de postproducción. No, porque ahora por lo... me dijiste, pienso la idea de una semana y después... Ya dijiste la parte técnica después dijiste el talonaje.
3: Ah, no, sí. Una semana pensando el contenido, sí. la esencia del video, sí. ponele, más o menos. Un día para grabar y una semana o dos semanas para editar, postproducir. Okay. En la edición o postproducción está lo que es el talonaje, lo que es la edición de cortes, de clips. Lo que... O sea, vos cuando grabas un video... Esto es para los muchos que ven no, no, videos sí. de
0: YouTube, por ahí no son conscientes No, tienen 400.500 cortes. No son porque conscientes... tenés muchos espacios cuando hablas porque sí, no sé qué.
3: Sí. Vos querés darle ritmo y vos decís, cuando hablas, vos querés sacar las pausas para que sea más, un ritmo más elevado. Claro. Y en 10 segundos haces dos cortes. Ponle, sí, sí, sí.
0: Y después tu timeline es... Sí, y vos sí, mirás
3: sí. una... Porque yo tengo... El crudo dura 2 horas o 3 horas a veces. Un crudo de 3 horas con cortes cada 5 segundos, segundos sí. o 10 segundos es un trabajo muy grande. Después de que haces todos los cortes tenés que sacar las partes que vos decís esto no va. Y después hacer la panoramización, que es básicamente eh, recortar lo que quieras recortar de la imagen. Entonces, de repente convierto a una cámara en dos, con un plano corto y un plano general. Claro. Entonces, guardo en, grabo en 4K y puedo hacer eso. Claro. Eh, y eso es. Fotograma por fotograma. Eso es. Eh, <risa> empezar con. Elegir el clip, digamos, ubicar la cámara acá. Es como filmarlo de vuelta. Empezás a correr el tiempo y decís, corte, acá quiero que haga un corte reducido. Entonces, cortás, registras el último fotograma, pasás al fotograma siguiente, recortás. haces todo eso con una sola cámara? Recortás el, el donde querés, dejas correr de vuelta y cuando termina, copias de vuelta ese. O sea, tras cada eh, cambio de cámara... Hay dos instancias ah, de fotogramas okay, de ajuste, ya, ya entendí, ya pero entendí. tengo que estar fotograma por fotograma. No, ¿verdad? te
0: juro
2: que entendí que agarrabas una de cámara y que dejabas de hablar y la cambiabas de lugar.
1: Fue como...
3: Eso lo hacía antes. Ok. Ya no. Ya no porque tengo una grúa ahora. O sea, en la pandemia me hice una grúa robótica que me, me graba más manera automática.
0: <risa> Tranqui. Nah. Ingeniero, no
3: lo entendería. <risa> no, sí, sí. O sea, en la pandemia, a ver, todos en la pandemia tuvimos que hacer algo para sobrevivir. Sí. Y... Yo tenía el problema de que quería eh, que alguien me grabe. Hasta entonces tenía un amigo que me hacía de camarógrafo. Fue un par de videos que me ayudaba. Empezó la pandemia y, y yo quería una
0: cámara acá, quería una cámara acá, quería mover. Sí, pasa. Sí. Es, es cierto, es muy tedioso el proceso de edición de cambiar de cámaras.
3: Tremendo. y muy... hablar si usas dos cámaras. a veces uso
2: si
0: dos Si usas cámaras, tres cámaras,
2: por ejemplo, y lo llevas o sea, en Premiere en alguno de esos programas... Hoy en día tenés una opción que haces clic y te sincroniza todos los audios, te sincroniza todo, y lo único que vas haciendo, vas cambiando de repente. Ahora, ahora está un poco más fácil, pero este dios igual. sí, Yo por ejemplo, en... ahora hay
0: con, hay una aplicación, por ejemplo, para los contenidos así de cortos. Que te ponen los subtítulos automáticos, eso lo usamos una banda. Sí. Pero esas son todas cosas que están saliendo ahora. Sí, sí, sí. Antes los subtítulos sí. era tipo, ir type textbox, no. no sé qué, textbox, sí. textbox. Vos sabés que yo, en la parte técnica, sigo, muchas cosas las sigo
3: haciendo a la vieja escuela, digamos. Sí. La sincronización con palmada. Sí, que... eso lo hacemos. Sí, eso lo hacemos por, por las dudas, sí, ya... sí. Sí, tiro códigos, números aleatorios para poder sincronizar después. Te digo, 8944 y busco el 8944 acá con el 89... <risa> y el sincronizo. Claro. Eh, la, la, parte de, de procesamiento de audio también lo hago a la vieja escuela, o sea, con un este, ecualizador a mano, digamos. O sea, trabajar el audio aparte del video. No, en programa, ah, en el mismo programa. Sí, qué. en el mismo programa, pero lo, lo, lo ajusto todo, todo el tiempo. No es que siempre tengo el mismo preset. Claro. No, es todo siempre un ajuste manual. Ah. La. sí, sí, sí. La mirá. compresión, la compresión del audio, que es básicamente ajustar el volumen de audio de manera automática, para que no sature y para que no se escuche bajito. Eh, también, siempre, siempre, todas las veces. Claro. Eh, después, bueno, después el audio, está después de cortar esos clips y hacer las tomas y demás, eh, tenés que etalonar eso, que es hacer el proceso de color. <risa> claro. Yo antes grababa los videos como cualquier cristiano. ¿Y no tenés un y... preset para los colores?
2: Eh, no, porque cada video es distinto. Claro. claro. No usas siempre el mismo esquema de iluminación, no es no que usa eh, siempre no, lo mismo. No, cada vez
3: cam siempre cambio algo de lugar, o a veces de día, a veces de noche, a veces quiero ventana, a veces no quiero ventana. Claro. Eh, y entonces
0: cada, cada setting es
3: particular. Sí. Claro. Con el tiempo fui aprendiendo un montón de cosas. Como, eh, por ejemplo, que no es lo mismo iluminar con una luz halógena que con una luz LED barata que con una luz LED cara. El, el espectro de. El...
2: Aparte, el LED, si es muy barato, te, te hace como una intermitencia que a veces la cámara te lo capta y se ve como una sí. estrobocópica. Flicker, le llaman. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, el sí. flicker
3: le llaman que yo tuve un problema con eso durante muchos años que lo solucionaba. Lo solucionaba con una cámara cambiando la velocidad de obturación y demás. Después compré luces profesionales y ese problema se fue. Pero con la luz correcta o puedes lograr colores reales. Hay todo un mundo detrás de eso. Ahora para etalonar uso DaVinci Resolve, que es, el, es un programa que es gratuito, pero... Es profesional, es el que usaron sí, para sí, hacer sí. la película Joker, no sé si sí, lo vieron. Sí, sí, es completamente sí. profesional, sí. Y, y con eso para mí puedes hacer lo que quieras con eso. Con eso puedes cambiar el color de cualquier cosa, cambiar los tonos oh. de piel.
0: Ese es un es como el software completamente God. profesional.
3: Hasta me podría poner una remera verde sí. y cambiar el color. Sí, sí, Siempre sí, tengo sí. una remera distinta, si quisiera. Y amo, 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 eh, digamos, que la clase grabada se vea como una película. Claro. Amo,
0: eso. es que tiene cierto. Sí, tiene sí, tiene ese efecto
2: cinematográfico. Sí, ese. sí,
0: eso, lo tiene. Yo sí. vi tus videos
2: y lo tiene. Tal cual. O sea, quiero que, que, un, que una
3: clase sea una experiencia superpoderosa. Inmersiva,
2: ¿viste? Un... Sí, sí,
3: sí, sí. Lo más inmersivo posible. O sea, todo lo que sabemos de Netflix y sí. todo eso que consumimos, todo lo que se aprendió de cine, tratar sí. de aprender todo eso y hacer que una clase en video sea una buena.
2: El próximo upgrade, micrófono holofónico, ¿viste? Y te hace ASMR. En una época tenía ganas de. Aparte del corbatero,
3: eh, tener un micrófono en un trípode y cada tanto tirar una voz ahí en off, eh, <risa> tipo sí. susurro así. Sí, sí, sí. Y ahora vamos con esto, <risa> o sea, porque eso despierta emociones. vos sí. Con las emociones puede generar atención, puede generar entusiasmo, puedes despertar a los chicos. Eh, y hay que esos recursos hay que
0: usarlos. Es impresionante igual cómo estás conmigo, es el... Me acuerdo de lo que dijiste de las tres pasiones de la producción audiovisual, de la docencia y de la ciencia. sí, sí es impresionante que sos como un profesional en los tres ámbitos. Claro. Claro, algo así. <risa> ¿Entendés? Bueno, yo la docencia en general la, la, la
3: ejerzo de oficio. O sea, claro. no, 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 no estudié para ser docente. Lo hago por, por vocación. Lo que me sale es lo que soy, digamos. Quizás estudiando eh, alguna carrera de ciencias de la educación, quizás o no, no sé. No, quizás no. O, eh, hubiera, no sé, aprendido nuevas herramientas, tal vez. Lo que sí sé es que... Eh, si el encuentro con el otro sucede y, y vos podés hacer pensar a los estudiantes Y lograr que se desarrollen Creo que gran parte de la misión docente La, la habrás cumplido Sí. Eh, sí ser docente pero... no es transmitir conocimiento
2: Pregunta así de curioso Que lo hemos hablado en algún momento con Rama no, ¿No se te ha ocurrido, por ejemplo Decir algo presencial, ¿no te gustaría? No sé, ir Poner un teatro y, y hacer algo presencial Hacer alguna charla Eh... Pues yo creo, o sea, con, ya con la cantidad de seguidores, con la calidad de seguidores que tenés, que a la, la gente le gusta yo creo que podrías llegar a meter...
3: mira te cuento, antes de la pandemia, sí. los últimos 10 videos más o menos, los graba en la universidad pidiendo permiso, ar casi arrodillándome para que me den un aula, porque no te dan el aula así de fácil, aunque estés desocupada, aunque no haya nadie, te pedí permiso. No importa, me la daban, me la prestaron, cosa que agradezco mucho, eh, los martes a la mañana me acuerdo, y no, los viernes a la mañana. ¿Y qué hacía? Bueno, por las redes decía, este día, el 18 de marzo se va a grabar el video sobre diferenciabilización. Diferenciación. Los que quieran ir, ¿eh? están invitados, entraba libre y gratuita, iba gente, a... iban dos o tres, iban muy poquitos. A ver, ¿cómo grababas? A ver la grabación. O sea, yo eh, grababa el video como siempre, pero había gente viendo Hay, la grabación.
0: Había gente. Backstage.
3: Era una especie de vivo anterior, y viste, <risas> que estaban los, ahí la gente expectante viendo la grabación, sí. algo así. Empezó la pandemia y lo corté ya, eso no nunca más. Mm. Lo que sucede ahora es que, bueno, tendría que buscar un lugar este, físico. Lo que sí hice hace muy poco es una clase con una clase presencial a todo público, a todo trapo, con, con una profesora que, que, era, que es brillante y sí. que mueve la cabeza un montón. Eh, ya sé cuál es. Baragati se llama. Que es una profesora a la vieja escuela, pero que te hace pensar un montón. Y te hace mover la cabeza, como no te puedes Una imaginar. señora grande, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Tiene 75 años, creo. O, set, o tres, no me acuerdo. Eh, 75. Y... Si sí, no me equivoco. Y nada, ya como si hizo muy famosa y yo la tiene en el canal rato y, y demás. Esa fue la profesora que me hizo pensar la docencia como, un, como una vocación. Una de las vocaciones. Que las vocaciones cambian, no siempre son sí. las mismas. Bueno, sí. después sí. hablamos de eso. Eh... Y nada, ese lleno de gente, re, en todo el anfiteatro, lo Feliz, llenamos, ¿no? 200 personas. ¿no? Qué locura. Y las autoridades, como que, pa, pasando acá. Yo, yo me reía. Y grabamos todo eso. Y... ¿Dónde le hiciste eso? En la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de, de la Universidad Nacional de La Plata. Sí. También para eso, eh, porque sucede esto, la profesora esta era una profesora brillante, que nadie, la, solamente los alumnos que la tuvieron como docente, la, la conocieron. Claro. una docente brillante. O sea, yo todo lo que hago soy parte de... Soy, lo saqué de ella. En gran parte. Y no había ningún registro. No había nada de ella. Y se jubiló. Y no he ido más clases. Nunca más dio clases. Y yo dije, bueno, vamos a grabarle un video. Sí. Pero para grabar un video le dije, profe, ¿le gustaría grabar un video? Así la, la gente lo conoce. Yo voy a la casa, le digo, por correo, y grabamos un video y usted explica un tema así la gente la conoce en YouTube porque usted explica muy bien. Y hace pensar y todo esto. No, me dijo. No porque, Corda. No, porque no. Yo, yo necesito alumnos, me dice. Yo, sí. yo, yo quiero hablarle a los alumnos. Y ahí yo dije, claro, es una docente de verdad. Claro. Necesita conectarse con un otro claro, real. no físico. mirar una
0: cámara ahí, un ojo.
3: Claro, necesita ver a una persona real para conectarse y con Y ver hacer, cómo reacciona y tener pensar. ese feedback. Claro. Y, claro. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, una clase especial, en un aula especial, tuve que pedir permiso, autoridad, el lugar, etc. <ríe> un despelote tremendo pero se pudo hacer en el 2017 fue eso se llenó colapsó salen todos los diarios salió en, en Canal 13 en todos lados eh, después después de eso eh, se hizo otra clase especial en el 2019 vino la pandemia y la pandemia se hizo re famosa porque los videos se recontra viralizaron mal y ahora hace el 30 de mayo hace muy poquito dije bueno, vamos a hacer una tercera clase <risa> y ahí sí reventó el aula mal o sea sí, se llenó de gente un montón
2: Qué bien. Genopura. A mí algo que me encanta, yo he dado conferencias, y conferencias en varios países, y algo que me fascina, me, me apasiona, es lo presencial. Yo puedo agarrar el celular y hablar de TikTok y ver la cámara y, qué soy yo, y crear un contenido mirando mi cámara o lo que sea, y le pongo la mejor onda. Pero eh, lo que hablamos en el auto, no es lo mismo tener un auditorio con 200 personas, la energía que mueves, moverte entre la gente, ver el feedback, la gente saltando, sintiéndose bien, por ejemplo, las conferencias que daba yo. A 1.300.000 vistas en un video de TikTok. 150.000 o sea, si... likes,
0: 45.000 compartidos y vos.
2: Es como, sí, está bueno, pero no es lo mismo que tener la gente ahí y no es el, tampoco la misma la experiencia mm. para la gente. Se va viviendo algo, transformada. Es, es espectacular, se va inspirada y lo sí. que decías vos hoy.
3: Sobre todo cuando uno eh, enseña, por ejemplo, o comunica, en tu caso, eh, también enseña, supongo. Sí, sí, sí. <ríe> eh, el estar de manera presencial y ver a la gente te recuerda que lo que estás haciendo no es direccional.
0: ¿Cómo que, va? Eso?
3: que no es un mensaje que sale y llega. Sino que del otro lado también hay una vuelta. Sí. Hay una claro, persona sí. que te está respondiendo, una persona que no le está gustando o le está gustando lo que estás diciendo. Claro. Y sí. si es una clase donde hay interacción, que es lo sí. deseable, sí, sí, sí. es un camino de vuelta.
2: Sí.
3: Entonces.
0: Eh, eso está bueno porque porque habla de que el vínculo es real digamos no no y es como cuando estamos organizando el podcast que me dijiste bueno pero vivo muy lejos capaz lo puedo hacer por Zoom y era tipo a las pelotas ah, te sí. vamos a buscar a Mendoza no importa <risa> sí, sí. claro tipo, sí. tenemos el podcast en vivo porque es muy sí sí, sí es otra cosa sí es una locura este, sí
2: encima somos diría mi amiga Cristina somos seres de contacto somos seres ¿entendés? Hola, ¿cómo estás? Más acá en Occidente, serotonina, oxitocina, todo de abrazarnos, de ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nos damos la mano cuando nos saludamos. La interacción. Necesitamos
0: es... los. Sí, que involucra los sentidos. Sí, ¿no? sí, eso
2: es fundamental.
0: Eh...
2: Sí. Es, es tremendo como se
0: transformó en la excepción, ¿no? Sí, y me duele un poco que esa sea la realidad. O sea. Que,
3: que estemos tan acostumbrados que con audio y video alcanza.
0: Sí. Tan acostumbrados, porque
3: estamos todo el tiempo con eso. Sí. Que de repente la excepción es vernos. Eh... Cuando ten,
0: cuando y nos... para mí la experiencia más rica es cuando estamos sí. todos juntos compartiendo algo o aprendiendo algo. Sí. O... No es lo mismo que cumpleaños tu papá y llamarlo por FaceTime que ir y ir a la casa, ir a cenar, es mm. otra cosa. Claro, por
2: ejemplo, ayer Tano, justo un amigo
0: nuestro... O sea, no tienen que ser cosas que reemplacen, sino que nos complementen. Mm. Y muchas veces termina siendo el reemplazo.
2: Me acuerdo del Tano, ayer dijo que decía que lo que estaba en el celular o en
0: el metaverso... Porque es un metaverso. amigo nuestro que fundó un metaverso.
2: Claro, un juego mm. en un metaverso. Y, y decía, ¿qué es lo real? Decía, ¿no? ¿Por qué esto es real y lo que ves acá no? Si tu cerebro no difiere de ficción, no Matrix. de realidad. Yo creo que sí, sí. la ficción y todo lo que son los artefactos le falta muchísimo para simular realmente lo que sería un... A través de todos los sentidos. Hay hasta cine, no sé si tirando fruta, me parece que vi el otro día uno 5D, 8D, no sé qué, mm. que lo que hacen es jugar con el movimiento, sí, sí, con las sí, sensaciones, sí. con todo. Te tiran ni, agua o. Ni siquiera sí. eso te llega a simular lo que es un, ir a una montaña rusa de verdad. Sí. Donde es las sensaciones, lo que te genera en el cuerpo. Entonces. En algún momento quizás se parezca mucho a la realidad, o sea, a lo que pasa, qué sé yo, por realidad, por decir lo que estamos tocando en este momento. Sí, segundo, quizás es un
0: día indistinguible?
2: indistinguible.
3: Sí, se sí, llega ahora, a ese punto. Ahora les pregunto algo.
2: Eh, estamos hablando de que todos los sentidos son
3: súper importantes para, para, para nosotros para entender, para aprender, para pensar y demás ahora, ¿qué diferencia hay entre ver un video de una profesora explicando X tema volviendo a la docencia un poco sí, y estar en un anfiteatro en la última fila, viendo y escuchando una clase de una profesora si sí, en la clase estoy viendo y escuchando y en el video estoy viendo y
0: escuchando es que, ¿por qué dijiste la última fila? Y porque es el menos el lugar menos favorable. Claro, ahí es lo mismo. A mí me parece lo mismo. Ahí es como los que ser... van a
2: ver el recital de X de y, lo ven, y por a la
0: 8 <risas> lo ven
2: por la pantalla. Claro. O no, estando en la primera fila. No, ¿sabes? En tanto no interactúes
0: con la clase, es lo mismo. En tres dimensiones. No, no, no sé si hace falta interactuar. Pero porque no, vos no, ahí no. tenés la conexión con la profesora, o sea, la ves, ella te ve a vos, tenés pero, una interacción con ella. A eso voy con interacción. En tanto no interactúes visualmente. Es un feedback mutuo, visual... la ves, claro. ves, cómo se siente y ella te ve a vos, cómo reaccionás a lo que dice. Exacto, pero si
3: no hay interacción, es decir, si la, la profesora o profesor te ve como un ente vacío,
2: que muchas veces pasa que los profesores van a dar clase y le importa de, poco si estás depende, ahí no. Sí. Depende, de algo que se llama energía contributiva, ¿sí? Por ejemplo, el que está ahí, el orador tira una pelota de energía y el, el receptor lo recibe y si se, yo se la devuelvo a vos, ¿entendés? es como que yo digo algo y vos... Tenemos neuronas espejo y todo. Y vos decís, sí, eh, eh, pero una pantalla lo puede simular. Pero pongamos a ejemplo un recital. ¿Ok? Un recital en el que estás. Lo, lo estás mirando por acá con los mejores auriculares. Sí, a, a Chayanne vamos a poner. No sé, un, algo random. Estás mirando a Chayanne. Y de repente. <risa> y de repente, yo estoy en el recital. Pero tenés toda la otra gente. También es una experiencia eso. Recital, no es una clase. Pero bueno. Tiene a toda la otra gente que está en la
0: misma que vos. Tiene una sensación de pertenencia. No, y eso pasa en las clases también. Que capaz tiran una, una bomba que te hace pensar y lo miras a tu compañero y decís, mierda. Pero ahí interactuás. Mirá la que tiró. Pero es porque interactuás. Exacto. Bueno, o sea, pero en las no, redes estás en modo Ameba, sin hacer nada.
2: En las redes interactuás también. Comentás, das like, qué sé yo. Pero para mí no, no llega. No, no es lo mismo. No, no
0: es lo mismo, no es lo mismo.
2: Que a través de los sentidos tenerlo a rama cuando dijo... Uh, no, porque estábamos leyendo a Jordan Peterson cuando estaban grabando el podcast de Franco de Asilo. Yo estaba ahí y lo estaban mirando de rama haciéndole sí, 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 así. Sí. Tiene, entiendo el punto. Estábamos interactuando. Si a través no hay de interacción, no hay sentidos. nada. Quizás, no sé, si lo hubiéramos hecho a través de una pantalla, a través de un Zoom.
3: Sí, a lo mejor eh, sí, entiendo dónde ¿no? van. A lo que yo iba era eh, que qué pocos qué poco sentidos usan para enseñar hoy en día. No, solo la voz. Y, y solo el... Y a veces,
0: que a veces ni la voz, porque si tu tono de voz es monótono, no, claro, sí, no, no, no saben usarlo
3: como un músculo, el aparato fonador lo que voy que en general... El sí. aparato
0: fonador <risa> Ah, tremendo. <risa> bien técnica la dije. O sea, justo hablé de eso hace poquito. Tal cual. <risa>
3: sí, sí. Está muy bien. Clip, el aparato sí, fonador sí, sí, está está Muy bien.
2: <risa> no era la voz.
3: Bueno, se entendió. Todos en los músculos que intervienen.
2: Ay, qué divertido. Se acabó el agua. Eh, ahí ah, tenés el vaso. Acá no lo toqué. Acá. Estoy tomando una botellita. Ah, ahora tomo. Sí, sí, estás. Ni lo toqué. Qué buena mesa. Ah, Acá, acá tengo. Acá ahí tengo. tenés el vaso, sí, tengo. sí. Te hacemos un refill. Un refill. Sí, igual que... Qué loco que es que los jóvenes... Ya, es un jubilado hablando así, pero los jóvenes... <risa> pero que se están criando los niños hoy en día y, y los adolescentes más jóvenes. Es natural para ellos porque lo naturalizaron, porque se criaron con eso, con... Lo virtual con la tecnología, con lo táctil, ya casi los, los más chicos no tienen contacto prácticamente con tecnología analógica, sino con todo lo que es mundo digital. Eh, ha, había un experimento social que decían, le preguntan a un niño, decían, de cuenta que hablas por teléfono? saca una foto. Hacían. Y le decían a alguien de 40 años. hace cuenta que hablas por teléfono? saca una foto. <risa> Salvo que seas camarógrafo profesional que uses una mirror o algo de eso, la mayoría de nosotros vamos a hacer esto cuando digan sacar una foto. Le estaba mandando un mensaje, decimos lo que eh, los pendejos van a hacer esto, claro. Claro, Obvio. no, le estaba mandando un mensaje, va a decir. Entonces, tuvieron tanto contacto con todo eso que hoy se conocen. Es más instintivo conocerse por Tinder o por Instagram y no ir una gusta chica tampoco. decirle: hey, ¿sabes que te vi parada en la parada del bondi? Me llamaste la atención. Eso, Hola, a me, me me, No
0: me gusta, o sea, no me gusta que, la, que no, me parece raro. Conocer gente así por las redes.
3: Mm. Sí. ¿Qué opina? Que son distintos... Distintas instancias de conocimiento, si querés. No es, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, lo mismo.
0: no, no. Para mí va de nuevo con eso que dijimos no, en la clase además, presencial además, de la interacción humana. Además, de... algo que creo es que hoy en día las redes sociales están hechas para cobardes. ¡Bum! ¡Corda! ¡Corda! <risa> y el micrófono o sea, así se puede. Y las redes
3: sociales, las aplicaciones y todo. Sí. Están... están fabricadas para cobardes. Para, para que los que son tímidos sigan siendo más tímidos sí, todavía. ¡Sí, sí, sí! tienes razón! Eh, y, y esto es muy doloroso. No, porque no, no. no ¡Santa! Nosotros usamos las redes, ¿viste? ¿sí? sí, sí, sí. Pero por, de alguna manera como que fomentan el, el quedarte en, en... ¡Cómodo! En tu zona de confort. Claro, sí. Sí, sí, tal cual. Tal cual.
2: Sí, sí, ¡Buenísima! Eh. Y que encima si lo trazas con el mundo de las ventas que estoy dando justo de ahora un curso en ventas eh... Hay vendedores que son malísimos, que tienen una tasa bajísima de venta, pero por estadística, como hacen tantas llamadas, venden. Bueno, llevándolo al Tinder, hay algunos que son malísimos interactuando con otros seres, pero por estadística en algún momento como que la pegás. Y, y no tenés un, un progreso no creces no te desarrollás como humano con simplemente te sacaste el
0: algoritmo de Tinder ponele y tenés 40.000 claro, mil te pagas
2: Tinder no sé Platinum y,
0: y sí o, de, o y descubriste va. que el algoritmo te beneficia si tenés una foto así o una foto haciendo Windsor ponele por decir algo mm. y, y, y después no en la cita te caes en la cita te caes porque no te, te caes que a pedazos así. claro no no me encantó lo, lo me, me encanta lo que Y pasa dice. mucho con el anonimato de los
2: comentarios. O sea, yo te digo, ah, me ah. una pavada, lo que estás diciendo no sabes nada. Te tiro esa bomba, me fui Sos un
0: pelotudo, no sabes nada. User9940 con una foto de un perro. Matimateas
3: 69, viste. Sí, sí, sí. Eh... sí El tema de los comentarios anónimos, yo le veo algo positivo y algo negativo. O sea, lo negativo es que eh, se presta para el, lo de decir lo que se te ocurra sin faltar al respeto a lo que sea, y mintiendo incluso. Se, se presta para. para que no haya límite de ningún tipo es el lado negativo, creo. Y el lado positivo es que al escribir de manera anónima, al comentar de manera anónima, el que quiere realmente hacerte un comentario de algo que siente, no va a tener miedo. Claro. No va a tener ningún tipo de... de Como nos pasó de, en Discord no, no. con
2: los chicos cuando hacíamos los streams que permitíamos que alguno se conecte y que nos diga algo, se podía poner como anónimo y decirnos, no sé, me pasó tal y cosa en mi la vida posta. Y, te, y te puede decir la aposta, claro. ver honestamente. O algo que siente y que personalmente nos animaría, claro por miles razones.
0: Obvio. Miles de
3: razones. Y eso es muy bueno. O sea, sí. muchas veces, muchos comentarios que leo en YouTube, en los comentarios, son genuinos, muchos sí, de ellos. Pero sí. genuinos al 100% porque sí. no hay nada que los bloquee para, en general... Que los limite para decir lo que piensan. Sí, Yo siempre sí, me
0: suelo sí. guiar por la regla general de que no te digo nada en un comentario que no te iría a la cara.
1: Mm.
0: Esa me parece una buena regla general. Pero también, eh, si vos tenés para decir... Capaz, hay un chico que te diría una crítica constructiva, que capaz a la cara no se animaría a decírtelo porque no te quiere hacer sentir mal, ponele. Claro. O no te quiere afectar o a O no vos. tiene lo huevo,
2: tiene miedo que le pegue o que te ofendas porque te vas a sentir mal o igual. Te miedo, a y ahí contexto. sí es
0: realmente valioso porque es, no es que te estoy bardeando, te estoy diciendo algo que... No, 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 te sí. estoy... Dando crítica constructiva, estoy dando un feedback que a vos te va a ayudar en, en definitiva. Y sí, eso es lo rico sí. de los comentarios anónimos.
2: Miren en el entrenamiento este que no, estoy sí, de... en La Plata, por ejemplo, eh, los empleados no se animaban a decir ciertas cosas a, a los jefes, okay, por, por miedo no sé, a represalias o a esas cosas. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, le digo a mi socio. Vamos a mandar un enlace, un formulario, que ustedes llenen de forma anónima, que a mí no me dice ni siquiera quién lo llenó. Entonces, ahí desde ese anonimato ellos pueden decir, y la verdad que está... Vamos a tirar un ejemplo. Eh, esto no, no sirve por tal cosa, ¿entendés? Porque fulano no hace X. Entonces, vos bueno, no está levantando la mano Mauro Domínguez, Ramiro. No, no estamos levantando la mano nosotros. Y ahí, desde ese anonimato, se pudieron expresar mejor para decir cuáles eran las cosas que no podían lograr en la empresa. Mm. Que capaz que si se lo dicen al encargado, no sé, te echan, ¿entendés? Mm. O cualquier cosa. Entonces, sí, el anonimato ahí a veces en sentido, sí. es útil. El, el tema está cuando lo único que sabes hacer es expresarte
3: en anonimato. anonimato sí y en persona no te animas a decir nada no te animas a enfrentar
0: realidades o sea, no me encantó la de las redes sociales son para cobardes me encantó eh, muchas veces sí me, pero pasa me encantó es, es que
3: sí viste desde el anonimato es fácil. A mí me pasa mucho que yo doy la cara en los videos y como que es una exposición muy grande. Y también
2: para valientes desde el otro sí. punto, ¿no? Es para valientes grabarse animarse a decir algo sabiendo que... A decir lo que
0: pensás, boludo. Claro, a decir lo
2: que pensás. O a escribir sí. un texto, no importa qué. Sí. Pero hay que ser valiente. Sí, en cierto sentido, Porque sí. como dijiste vos, hoy, el miedo está presente todo el tiempo. Simplemente tomamos acción a pesar del miedo. Y bueno, mm. eso es ser valientes, tomar acción a pesar del miedo. Sí. A lo que te van a decir que no. Siempre alguno te va a jetear, siempre alguno te tira... Sí, es cara.
3: mucha exposición y si, y si puedes enfrentar esa exposición y los comentarios los puedes superar y demás, es como que, bueno. Es cual... todo un proceso,
0: viste. Cuando sí. te tiran algún comentario que te bardea al principio, a mí sí. al principio me dolía. Después Pero me bueno, daba
2: un mensaje re enojado. Eh, no, no puedo con los haters, me decía. Sí, sí, y sí. sí ya me...
0: más.
3: y, y sí, ya ya sí, los sí, comentarios yo ya los tengo como. Ya le saco la ficha enseguida. Sí, sí, sí. Si sí, es, sí, es constructivo, sí, sí, si sí, quiere obvio. demostrar que sabe. Muchas veces recibo es, comentarios. Re, sí, contigo que te dicen. Ay, ah, muy lindo el video, pero te equivocaste en varias cosas. Eh, no te las voy a decir porque no tengo tiempo.
2: <risa> claro, boludo. O, o sí. Los dejé hay... sordo del otro lado, me comí un sí, 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 sí. montón de
3: Hay un montón de errores en tu video. Espero que tengas suerte.
1: Decilo, no, no, sí, boludo. Claro, claro.
3: Encontré un error y yo sé que vos sos capaz de encontrarlo. Man. Sí. Como... Sí, sí, sí. De, de, de y vos que... ahí
2: con esos comentarios ya te das cuenta de que... Pasa mucho también en lo presencial. En, en lo presencial me ha pasado a dar una conferencia mm. y, por ejemplo, que se levante uno así, full NPC, que se levanta como diciendo no, porque yo una vez leí un diario, una revista, y no sé qué, y, y no termina diciendo nada. Como te dice no tenés razón, pero tampoco te, te voy a fundamentar por ca qué no tenés eso, razón.
0: Eso, eso. No tenés razón. ¿Por qué? No te voy a decir por qué. Ca ya lo deberías saber, es obvio.
2: Sí, claro. Y más si estás para ahí adelante.
1: <ríe> sí, <ríe>
3: eh, ahí está... Se sacan Enseguida te das
0: cuenta De que es, no es un comentario Hay conseguido. muchos comentarios Que buscan likes Atención mm. eh, Mucha gente también Que está Qué sé yo Capaz está pasando por un No sé, Está enojada con la vida Y sí.
1: Se,
3: lo, se lo, descarga Lo que me da bronca Muchas veces es Que por ahí te escriben Y en el minuto 4 Hay un error muy grave eh, Pasa sobre Es por esto Por esto Por esto Y están equivocados Y la gente Como cree Lo likea Lo que ve, likea Y lo después capaz se... Tiene 300 Ay, likes Gracias por avisar Gracias por avisar No me he dado cuenta eh, qué, eh, eh. ¡Qué lástima que además no lo corrigió!
0: Y así, ¿viste? Y uno lo Pero puede. eso pasa porque... Eso pasa porque hay gente que... O sea, es como muy fácil la tendencia de ver un comentario negativo y likearlo. Mm. No sé por qué... Pasa mucho con los comentarios negativos que hay mucha gente que los likea, pero... Que ¿Por qué es negativo el comentario?
3: Sucede mucho de que vos como usuario ves los mensajes y... Enco si encontrás uno que dice... Está muy bueno el video, pero lástima que en el minuto 1.45 equivo te equivocaste la X, por la X por la S. No sé, claro. X por S. Eh, gracias, man, por el video. Cualquier persona que lee eso dice, ay, qué bueno, no me di cuenta.
2: Sí,
0: ¿Le sí, cree? Sí. ¿Le cree? Porque es estás un poco una, lo que hablamos. Está haciendo una corrección constructiva. Porque es un buen tipo. Pero porque estamos diseñados antropológicamente para encontrar la amenaza y, y lo el... que estábamos tipo... hablando en
2: el auto, que, sí. que lo negativo antes nos ayudó a sobrevivir, entonces estás buscando, viste, 35 comentarios, ves una reseña, una reseña en Gozo, en Airbnb, en lo que sea.
0: 45 comentarios, bueno, uno malo, no, el dueño me atendió mal, like. Sí, capaz en tu video, tipo, no, qué buena explicación, un choclazo enorme de por qué tu video fue fantástico. pues uno que dice, es un boludo, 45 likes.
3: Sí, igual cuando son vacíos así, es un boludo, eh, a, mí, a mí me preocupa cuando fundamentan mal. Eh. Bueno, claro. cuando explican, porque, porque están por ahí a veces uno entiende mal las cosas, sí. y, y te dicen, te equivocaste en esto, y están equivocados ellos en lo que están diciendo, claro. porque yo sé con lo que estoy diciendo, o sea,
2: es, es muy raro que me equivoque y no lo corrija. Entonces. Ahí está lo que está bueno de TikTok que le respondés con un video al comentario como diciendo no, flaco, pff, eh, era esto lo que vos
0: entendiste, mal vos. Claro, ¿eh? yo muchas veces, yo igual generalmente ni respondo comentarios.
2: Yo a veces así. sí porque me divierto. es como no Yo de... siento que
0: gasto energía... En... Pero
2: depende, porque si en base al comentario ese va a haber algún Carlito que le creyó, yo te digo no, <risa> eh, no, eh, no es así por tal y tal motivo. ¿te yo, estás... yo
3: creo que es injusto responder los malos comentarios. Porque si tenés tiempo para responder a los malos comentarios, también tenés que tener tiempo para responderle a, 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 lo, todo lo bueno. a la gente de buena, buena onda y buena leche que te dice Bueno, pero cosas si ese positivo. comentario, como
2: dijiste vos, que dijo, te equivocaste en tal minuto, tiene 600 likes y hay 600 personas que están creyendo eso, mm. está desinformando esa persona, mm. entonces por eso de repente se puede cosechar. Mm. Eliminar puede. del canal. No. Sí. <risa> sí,
3: obvio. <risa> Olvídate. Sí, cuando se produce de manera sistemática es una manera así, lamentablemente... de de evitar que se genere una bola de nieve sí, o información. A ver, sí. yo, yo lo hago también, obvio. Yo hago muy poco, pero, pero a veces es necesario. Por el bien de la comunidad. <risa> Por el bien de la comunidad. <risa> 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 Te to... vas.
2: Get the fuck out.
3: Pero tengo que tener muchos motivos para, para, para hacer algo así. Tiene este, que, que ser una persona que sistemáticamente bardee, una persona que sistemáticamente genere mala información. Que
0: que hay veces es que bien. lo, lo notas que hay uno que siempre viene a tirarte mala leche. Entonces, o peor,
2: es... hay gente que a, a un amigo le pasó, que no le vamos a dar el nombre, pero creador de contenido, mm. que se creaban perfiles con la cara de él diciendo, eh, me gustan los niños, me gusta toquetear niños, me gusta hacer esto, me gusta... En, en los lives se le metía y le decía, me gusta hacer esto, me gusta hacer otro. En, en tu propio live se te mete un detractor, así que, que, que... No sé, puede ser cualquier persona que hayas conocido en tu vida que se enojó por vos. Y está constantemente con tu foto de perfil con un nombre de usuario muy parecido, diciendo, me gusta hacer esto.
3: Y algunos se puede confundir. A, a mí me pasó que un no sé quién creó un canal que se llama El Traductor de Ingeniería, que tiene una foto de perfil mía. O sea, y... Vos veías, vos veías un comentario escrito por ese tipo y era igual a mi canal. Sí. Con la diferencia que no tenía el verificado. Claro. Pero la gente que lee sí y escribía comentarios eh, en mi canal como pasándose pasar por mí. No. Eh, en mis videos. Entonces la gente le recontra creía. Imagínate. Claro, claro. Si le crea un cualquiera que dice sí, sí, algo, sí, no sí. le van a creer también que está escribiendo. Claro. Porque era textual.
0: el Todo igual. Misma foto, le todo faltaba
3: igual. El, el verificado. Claro. Pero entonces la denuncié a la
0: cuenta y después de una semana la sacaron. Pero es, es terrible. Y por vos, eso decís, el pensamiento crítico... tan cuando... pedo ¿Para hacerse un canal? ¿Ponerme la foto? Es que...
3: Yo... Mi, mi, mi sospecha es que es... Eh, deseo de atención. Por vivir en una vida... Eh, en la que estamos oprimidos todos y todos somos parte de una masa, básicamente, y nadie se destaca y todos luchamos por destacarnos por algo, como. De la, a cualquier
2: cosa. A la escuelita de Carnegie podríamos decir que se tiene la necesidad de sentirse importante esa persona de algún modo y la única forma en la que lo encuentra es eso. Mm. Es como que el que de chiquito, no sé, se golpeó la rodilla y dijo: uy, cuando yo no me dan bolilla. Eh, se pone en un rol de víctima y está todo el tiempo victimizándose para que le presten atención es algo inconsciente que pasa en cerebro sí
3: igual en el fondo los entiendo porque vivieron, ahora han vivido una vida en la que no lograron, lograron destacarse en algo y o sea, me, da, me da un poco de pina sí. me encantaría ayudarlo para que puedan destacar en algo que, que, que les guste o sea, literal re, sí.
2: re eres muy bueno gente. <risa> eres muy bueno simulando ¿por qué no te pones una agencia de simulación? claro, claro. claro. una <risa> No te sé mi edad que dice como escribiendo así, ¿viste? No, no y,
0: dame algún mensaje que quieras dejarle así en general a los chicos que te están escuchando, público mayoritariamente universitario, es... ¿Un ¿Mensaje-consejo? Sí, 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 exacto. Que no tome ningún consejo. Ah. <risa>
3: <risa> claro, que, que tengan cuidado con los consejos cuando los toman como verdades acabadas hoy muchas veces eh, la gente busca contenido en internet buscando consejos o buscando respuestas a sus preguntas eh, entendiendo a las respuestas o a los consejos como, como un todo es bueno, decir, como una algo, verdad final una verdad final, cerrada, bueno. acabada y, y no hay nada más lejos de la verdad que eso eh, somos personas que tenemos realidades distintas y el consejo que vos le puedes dar a alguien no puede funcionar a la otra persona entonces yo como receptor tengo que entender el consejo que me das como algo... Eh, que me puedo o no funcionar... Como una sugerencia, como ¿no? Como una sugerencia. No como una vía de acción única. Tal cual. En todo caso, lo que a mí me gusta mucho decir cuando me piden consejos o cuando me piden sugerencias no es decir lo que te recomiendo ni decirte lo que te sugiero, sino decirte lo que a mí me funcionó. Ahí va. Entonces, yo te puedo decir, yo te digo lo que a mí me funcionó, vos haces lo que quieras con eso. Claro. Entonces, ahí de alguna manera te estoy forzando a que vos te des cuenta... Que el consejo no es una orden. Es una decisión propia que vos podés nada, tomar acción o no. Claro, el problema está cuando el consejo se transforma en una orden. Claro. Vos, vos eh, aconsejás a alguien sobre algo y esa persona se lo toma como Ah, tengo que hacer esto sí. porque funciona. Sí, sí. Eh, y no cuestionarlo. Y obviamente que es más cómodo seguir una orden. Vamos, sí. A, sí. a cualquiera, de, pues, camino corto. Ahora es más difícil decir... ¿Por qué tengo que seguir eso?
0: ¿En mi realidad puede no funcionar? Y también hablamos con el invitado anterior sobre ver quiénes son tus referentes. Mm. Sí. Y me parece muy importante. ¿A, a quiénes seguís en Instagram, en TikTok, mm. en YouTube? Eh, sí, teniendo de,
2: en cuenta que nos amalgamamos con el entorno, lo que estás consumiendo, sea desde un celular, una plataforma...
0: ¿Viste esa frase que dices? Sos el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Que bueno, los influencers mm. o los creadores de contenido también son... Estás pasando tiempo,
2: los estás mirando. Pasas tiempo
0: todos los días de tu vida. Entonces mm. te están influenciando mucho, aunque... ¿Piensas que no.
2: A mí me da
3: mucho escalofrío cuando me dicen, quiero ser como vos. Porque o agradezco porque mucho. que te ponen
0: como en un pedestal. Uh, sí. ¿No? Y A agradezco mucho el cariño porque eso viene un Obvio. cariño, amor de enorme. Eso viene de lo más profundo del la la corazón de que te quiere tirar la mejor. ¿Viste
3: la mejor. Re. Pero me preocupa porque. Creo, quiero que cada uno se cree su propia, claro. su propia vida. No quiero que me sigan a mí como un ejemplo.
0: Sí, sí. A mí me pasa mucho que sí. Una que... cosa es un ejemplo sí. y otra cosa es una inspiración.
3: Ahí va. Exacto. Son cosas distintas.
2: Son cosas y, distintas. Y al mismo tiempo, ¿en qué área? Porque a ver, si me decís quiero ser como vos en tal cosa... A ver, capaz que te gusta uno de los resultados que tengo o una de las formas de ser que
0: tengo, pero no en todo,
2: ¿entendés? No, 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 no en y, todo.
0: y otro comentario que a mí me choca un montón es... ¿Hay algo que este tipo no haga mal? Me comentan a veces. Sí, sí, sí. Y yo digo, brother, te puedo hacer una lista, un papiro de 7 kilómetros las cosas que hago mal. Sí, eso pasa, creo, porque
3: estamos sedientos de héroes. Claro.
0: <risa> ya está el nombre del
3: podcast, sedientos de héroes. Claro, estamos eh, necesitados de gente que, que sean genios. Entonces nos encanta Messi, nos encanta un guitarrista que toca muy una banda que toca queremos héroes nuestros. o sea los héroes nos, 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 nos dan ganas de vivir eh, y no está mal no está mal tener héroes para no seguir está mal, no el está tema mal. está cuando el héroe se transforma en en un en un en un, en un faro al cual tengo que seguir eh, se, y obedecer se transforma en eso y obedecer claro. y no en una inspiración que es distinto vos, vos como músico me puedes inspirar a mí a ser músico mejor, un mejor músico no ser como vos yo soy claro. mejor porque vos me inspirás, claro. me transmitís cosas, me despertás cosas. Claro. Es distinto. Pero si estamos en eventos de héroes, sí. Definitivamente. mismo en
2: marketing te enseñan que si vos querés crear una marca personal o algo, tenés que hacer como el camino del héroe, que tenés que tener determinados pasos y contar tal cosa. Entonces como que a la gente le gusta comprar esos hollywood. Pero hay que entender que cada
0: uno es puede, tiene el potencial de ser un héroe y te tenés que inspirar de otros héroes. Claro. Para ser es tu como con héroe. las
2: canciones, vos aprendés primero tocando canciones de los demás y después haces tus propias composiciones
3: es una persona que no tiene
2: miedo,
0: que
3: resuelve problemas rápido. Quizás
0: que... es una persona que, a pesar del miedo, toma acción. Exacto. ¿No? Como le dijo Chespirito alguna vez. <risa> no, lo...
3: sí. Que héroe no es Superman, que tiene superpoderes y que eso no es un héroe. ¿sí? No, no,
0: no. Es que a pesar de sus limitaciones igual decide tomar... Héroe, Aquí. sí. Que enfrenta los miedos con miedo. Con miedo. Lo enfrenta igual y lo supera. Y se le va el miedo.
3: Eso es un héroe. No es el que carece de miedo, sino el que lo enfrenta.
0: Claro, claro. Tremendo. Tremendo. Pasa que, bueno, a, a nosotros tres nos pasa que dices que te ponen en un pedestal de perfección. Mm, sí, a veces sí. Dices, no, no pasa. Hay algo
2: que no sepas y hacer. Y sobre todo no. que
0: somos, bueno, que ahora nos estamos conectando con muchos creadores de contenido. Y digo, bueno, qué sé yo, somos todos personas. No somos Red, distintos sí. del que consume. Somos todos iguales. No, sí. sí, somos personas. <risa> o
1: sea,
3: por eso hay que mostrarnos como somos. o sea mm. Yo detesto cuando hay cierta... <risa> acartonamiento de la presentación en un video, en un contenido donde
0: uno se prepara, viste relaja, tranqui claro tranqui, o sea, sos una persona o sea. bueno, sí. un video que me gustó mucho que hice fue cuando este 4 y me fue mal en un parcial yo siempre subo contenido de estudiar, de no sé qué y me acuerdo que salí a rendir y me rompieron el orto dije, me acaban de romper el orto me acuerdo que me filmé un video y dije, me rompieron el culo ¿Y por qué me rompieron el culo? Porque no estudié lo suficiente. Y, no, y dije, y no pasa nada. Y tengo recuperatorio, y si me dan el recuperatorio, recursaré. Mm. Y si recurso, ¿qué pasa? Nada. No se acaba el mundo. Y ese video tuvo muchísimas reproducciones, muchísimos likes, pero me acuerdo que dije, wow, qué bueno mostrar esto, tipo, que no soy el héroe que. No, nah, nah, soy un pibardo
3: porque empatizan con vos, porque ven en vos un reflejo de lo que les pasa. Sí, <risa> tal
0: <risa> claro. cual,
2: porque ah, también el, el superhéroe, el que todo lo puede el todo perfecto, el perfecto, es le, le cae mal a la gente sí. porque sabe que no que sí, no sí. sos así, entonces querés gente que sea como vos, gente real, ¿entendés? Mm. Que, que se parezca a vos. Tal cual, sí.
3: Este, Sí, tremendo eso. Sí, da, da, A cualquiera le puede dar un poco de, de bronca si querés ver a alguien que le sale todo bien, digamos. Mm. Por eso, a mí no me sale todo bien. Yo les puedo contar mil cosas que me han pasado, que, mm. este, que me pasan todos los días. Y son problemas que uno tiene que superar y luchar. ¿Qué sé yo? O sea, yo nací en una familia muy humilde. Mal, pero en serio. O sea, les puedo contar mil cosas. Y... Y encima, vos naciste en el interior
2: de la provincia. ¿No naciste en, en la realidad, En realidad
3: nací con Conurbano, Morón. Ah, mira Y a los ocho años... Viví en... Sí, viví en Buenos Aires, ahí con urbano ocho años. Y después me mudé a un pueblo. Y ahí, o sea, yo iba en bicicleta, hacía tampoco todo quiero poner yo cuando era chiquitito sabes, las cosas, cosas así claro,
2: claro. porque yo la pasé no, pero mal es, par es y, parte no, de tu historia no no no, no, Pamuloza, no, es no. Víctima. pero la
3: realidad es que sí no, no, no tuve nada servido y las cosas que he alcanzado las he hecho con esfuerzo y gracias a gracias a que tuve una familia que de clase media media baja pero que pude tener un plato de comida todos los días y, y agua caliente para bañarme eh, pude estudiar y pude aprender y pude investigar yo era muy curioso de chiquito siempre rompía todo desarmaba las cosas para ver cómo funcionaba todo Igual que Mati. Sí, 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 una vuelta mi vieja entró a la habitación y tenía el televisor de tubo dado vuelta. Me dijo, ¡Va a explotar! <risa> ¿Por qué? Lo tenés dado vuelta porque con una lente vos podés hacer un proyector. Con una lupa. Pero lo tenéis que dar vuelta porque si no le das vuelta se invierte la imagen. Claro. O sea, yo quería invertir la imagen y no sabía cómo invertirla. Pruebe con espejo, pruebe con todo. La solución era dar vuelta el televisor. Y dije, bueno, voy a jugar a los jueguitos, a la Play 1 con, con, con el televisor así, con el proyector pero sucede que si hacen eso, la imagen queda invertida horizontalmente. Ah, sí. Entonces el izquierdo se transforma en derecha, el derecha en izquierdo, entonces no se puede jugar. pero, pero siempre... ya, Ahí sí tendrías que como que reflejarlo en un espejo un quilombo. Sí, sí, sí. hoy con la computadora se puede hacer un montón de cosas. Pero sí, siempre, siempre, siempre tratando de romper pero las cosas y Mirá qué curiosidad que tenía. O sea. Sí, Mira. de esas miles, miles. O sea, de a poquito me voy olvidando un poco las cosas. Pero, por ejemplo, muchos que eh, son niños o chicos preadolescentes o adolescentes que dicen... <coughs> Me gusta la ciencia y no sé qué hacer para... ¿Qué consejo me das? Yo no te puedo dar un consejo, pero lo que te puedo decir es lo que yo hice que me funcionó. Que es que fui a una escuela técnica, por ejemplo. Fui industrial. O sea, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 7 de la tarde. Es muy heavy la escuela técnica. Bueno. Re, sí. A la mañana tenía las clases tradicionales y a la tarde taller. O sea, aprendí claro. de carpintería, electricidad, plomería. Otra aprendi... cosa que quiero
0: decir es que, por ejemplo, yo salí de... Ah, bachiller, ciencias sociales, no sabía ser factor común cuando salí de colegio. Literal muy grave mi mm. nivel de matemática. Y estudié ingeniería sin problema, o sea, tampoco es un factor limitante mm. sobre qué bachiller tuviste. Mm. Hay muchos que me dicen, tipo, tengo que ir a colegio técnico para estudiar ingeniería y no sé qué. Mm. Tenés que ponerle huevo y sentarte sí. a estudiar horas. Sí, sí, depende mucho de la universidad a la que ingreses.
3: Claro. Algunas universidades son más... Eh, el ingreso es más gradual, otras te encontrás un paredón de golpe. sí, sí. Eh, al menos yo no les puedo decir a cuál ir pero en mi caso sí. <risa> una vez más yo fui a la facultad de ingeniería de la UNLP y ahí el curso de ingreso era intensivo pero empezaban de cero casi
0: claro, claro el,
3: a mí para... me
2: dijeron yo no te voy a enseñar matemáticas, eso lo tendrías que haber aprendido en secundario acá estamos a nivel facultad me metí una claro. patada en
0: el pecho no, yo salí del colegio así sin saber un choto de matemática y primero estudié administración un año mm. entonces ahí como que por lo menos análisis matemático básico aprendí y eso después me ayudó mucho a entrar en ingeniería claro pero tuve un periodo de acostumbramiento de un año. Nah. Sí. Aprender para el ingreso de administración, que no sabía un choto. Aprendí, bueno, lo básico y después análisis mm. básico y, y eso me ayudó. Sí.
3: Eh, Viste que muchas preguntan en qué universidad me recomendás o qué carrera me recomendás. Sí. Esa es la típica. Sí, bueno, la típica pregunta es. Yo en vez de preguntar cuál me recomendás, yo preguntaría cómo fue tu experiencia ¿Y a vos cómo fue tu experiencia? Claro. ¿Vos
0: fuiste a Litva? ¿Vos ¿Y, lo fui que a dijiste, y lo que dijiste, ¿cuál es el perfil del graduado? ¿Qué, qué, qué, suele, qué suelen hacer los que se gradúan de acá, no? ¿También? Claro, exacto. ¿Cuál tipo, es el ¿qué, o sea, ¿qué, ¿Qué hace el típico graduado de porque, tal universidad? Porque claro. sí, eso sí está marcado realmente.
3: Eh, muy, muy marcado. Los perfiles son distintos, sí. El perfil de la UBA es distinto del perfil de la UNLP Y sí, es distinto del sí. perfil de Litba. O sea, son perfiles totalmente distintos. Y no es ni uno mejor que otro. Depende de lo que vos Son quieras. diferentes Y ¿Te
2: ahí tenés que vos Haciendo el análisis De ese mercado Después elegir Bueno, prefiero tal cosa mm. Pero va desde un lugar De autoconocimiento Que también muchas veces A los 18 años No tienen idea No, y otra que cosa querés.
0: Que a mí me pasó mucho Es que Investiguen por lo menos A qué ¿Cuál es el trabajo? de, de... O, o por lo menos ¿Qué es a lo que se suelen dedicar La gente que se gradúa De esas carreras? Porque por ejemplo A mí me pasó mucho que la parte de ciencia, de ingeniería, me fascinó. Y amé de mate 1 a mate 4. Y de física 1 a física 4. Me encantó. Y la parte industrial. Ingeniería industrial mucho no me gusta. a mí Mucho no me interesa. Entonces también, miren a qué mierda se dedica un ingeniero naval. Un ingeniero industrial. Biomédico. Claro. Etcétera. Yo ahora me voy a recibir. pero
3: Creo que el gran desafío es elegir la carrera que esté dentro de más o menos el, el mundo en el que te querés mover no la, la carrera en sí no. claro por ahí no era administración de empresa y era una. pero si más o menos estás en el rubro por así decirlo claro eso es lo importante o sea eh, para, para digo para no perder mucho tiempo creo yo vos podés estudiar otra carrera después o sea sí, podés hacer claro. quieras. pero um, si en vez de ingeniería a mí me pasó yo entré en ingeniería electromecánica y después me cambié a electrónica sí. pero estaba en ingeniería más o menos claro entonces Está bueno eso de que más o menos esté seguro del, del rango, más o menos. Sí, de, de, del rubro, del área. Sí. Ahora, eh, otro tema. Esto es alarmante para los estudiantes que están queriendo elegir carrera. Eh, la vocación que tienen a los 18 no es la misma no, que la van a tener a los no, 20, no, no, muta. No, okay. ni a los 30. Oye, cambia, cambia. Entonces, pensar a la vocación como algo cerrado y algo
0: que, que no cambia en el tiempo... No, no, es una mutación constante.
3: Sí. Es, un, es un cambio para mí. Y mío. algo que, que está buenísimo pero, entender, pero, que va
0: cambiando porque todos cambiamos, o sea, vamos cambiando constantemente. Tipo, nosotros estudiando ingeniería y haciendo producción audiovisual de contenido, ¿entendés? Yo hoy, y no es que estudiamos cine, no, no. Ingeniería. Tal cual.
3: Sí, sí, sí. Hoy, mira yo cuando empecé ingeniería me sentía re ingeniero. O sea, amaba la ingeniería. Sí. Hoy, vos me preguntás eso, me preguntás, ¿qué sos? Yo te digo, primero soy docente, después soy realizador audiovisual y después soy ingeniero. ¿Dónde quedó la ingeniería? ¿En tercer lugar? ¿Qué pasó? Si empezaste claro. en el primero. Sí. Y pasaron cosas.
2: Pasaron cosas.
3: Pasaron cosas. Claro. Entonces no hay que tener miedo a. Eh, che, hice cuatro años esta carrera eh, y me gusta otra cosa. ¿Qué hago?
2: Y está bien cambiar ¿Está bien? conscientemente el rumbo y de decir, che, la verdad que era hasta acá y bueno. Y saber que eso que hiciste va a configurar tu personalidad y todo y lo que Que no perdiste para el tiempo. Ti. No.
3: No, no, el tiempo en aprender no se pierde.
2: No. Ahí va.
3: En la medida. En la medida que ese proceso lo hayas hecho a conciencia, entendiendo el desarrollo como un objetivo, no el aprendizaje solo.
1: Ahí,
3: mm. ahí sí, sí, perdes tiempo si solo aprendaste para probar. Aprendiste para probar. Ahí sí, realmente, porque es muy difícil. A grandes rasgos.
0: Eh,
3: aprobás y solo aprobás y ahí terminás perdiendo tiempo en serio. Acuerdo, olvidás...
0: Con ese año de administración me acuerdo que tuve muchas materias que me gustaron, tipo contabilidad oh. o microeconomía, y me quedé con cosas de esas materias. Y dije, en algún momento me harté, dije, esta carrera es una mierda, no me gusta más. Pero eso que aprendí me, me gustó y me lo quedo todavía hasta el día de hoy. Entonces digo, piola. Sí. No, no, no perdés el tiempo aprendiendo mientras aprendas conscientemente. Sí. De
3: hecho, se tilda de, de una persona que tiene problemas, problemas de vocación, a aquel que cambia de carrera. Vamos. Sí. Vos, vos capaz de tener amigos, hermanos que... Juli, Juli. Hizo, hizo, porta. Tre, hizo tres años, cuatro años y dejó. Y ahora está otra carrera y no le gusta y está por dejar. Tú, pobre, tiene problemas. No, problema... Tiene sí. que elegir una carrera y dedica su vida solo a eso, claro. sabiendo que le gustan otras cosas.
0: Claro. Ese es el que tiene el problema. Una de las invitadas del podcast que también le estaba pasando justo eso que vos decís, que le mm. la latilaban como medio de que no tiene rumbo y no sé qué, y la chica campeona de un concurso de la NASA. está Estaba mandando, no sé, robots a la luna, no sé qué mierda está haciendo con la NASA. Mm. Y ese, ese, o sea, ese... Eso de probar distintas áreas y distintos rumbos fue lo que le permitió realmente encontrar lo que... Y
2: sabes que, que hay algo muy importante que a mí me pasa, que me dicen, eh, vos hiciste esto, el otro, el otro, ¿qué que sos? Soy Mauro Domínguez. Corta. Porque, a ver, yo decía en un momento, sí, así nomás. En un momento decía, no, pasa que... Corta la bocha. Últimamente no estoy entrenando taekwondo. Entonces, si no estoy entrenando ahora taekwondo, no soy taekwondista. Últimamente no estoy volando, si no estoy volando, no soy piloto. Esa era una creencia que tenía en el pasado, pero... ¿Sabes qué sí? ¿Sabes que yo cuando voy manejando en la calle voy pensando y tomando decisiones como un piloto de avión? Voy manejando por el medio de la vía mía anticipándome a lo que está por venir, miro dónde viene el viento, o sea, yo en la calle me manejo por más que vaya caminando en bici, como sea, como lo hace un piloto de avión y tengo el mismo proceso de toma de decisiones. En la calle ya no soy más policía, dejé la fuerza, me fui. Sin embargo, yo sigo tomando decisiones en base y veo el mundo como lo vería un policía. Veo las manos de la gente, dónde la tiene, me fijo a ver dónde está la sombra, de dónde da la luz. Ese y...
0: personaje peligroso, claro, el tal, sí. no sé qué.
2: Y voy evaluando todo eso sí. porque es una parte mía. Entonces dentro mío, por más que ya no sea más policía, no es que perdí tiempo. Aprendí cosas que son parte de mi personalidad y todos tenemos eso. Si cambiaste cinco veces, perdón, de carrera, está bárbaro que sepas, ok, una parte mía es de esa carrera y es lo que configura y es lo que yo soy. Lo dijo Radagast, este que no. hace humor. Dijo, ¿y vos qué sos? ¿No sos mago? ¿No sos esto? ¿No sos el otro? Soy Radagast. Bueno. Corta.
3: Ya está. Sí, eso es tremendo. De hecho, cuando muchas veces eh, te invitan a viste a conferencias y demás, eh, en muchos lugares como que buscan el, el prefijo. ¿verdad? El y, título, y sí, ¿Cuál el es el título? Para nombrarte por el título. Entonces te dicen, ¿vos qué sos? ¿Soy ingeniero? Bueno, ING, ponen el ING. Sí. Yo detesto que me pongan el ING arriba. Cuando participo en alguna conferencia así de, de alguna universidad, algún encuentro, jornada, lo que sea... Eh, Leo, póngame Damián Pedraza, soy Damián. O sea, in, detesto, porque esto en otros países de Latinoamérica su sucede mucho, de usar al título como un chapeo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Chapeando Obvio. todo el tiempo. Entonces, doctor, señor... <risa> No, de hecho, hay, ingeniero. Hay, un, hay un
0: chiste que circula por TikTok que están, se filman los pies estudiando y dicen, no sé, rompiéndome las pestañas para en cuatro años tener el Inja delante de mi nombre. Ese es el chiste. Mm. Claro. tipo y El Inja delante de tu nombre me chupa tres huevos a mí, tres huevos al que te va a contratar y a todo el mundo, El que te contrata quiere la solución, mm, por y, O sea, ese Inja delante de tu nombre no dice nada más que Inja.
3: Entre letras.
0: Un poco con el prestigio, ¿no? De querer prestigio. Sí, de chapear. La pregunta es: ¿por qué queremos de, de
3: prestigio? Del estatus, digamos.
2: Sí, sí. Sí, pero no, también es una cuestión de evolución. Hay una parte que es. Antes, o sea, cuando había mucha pobreza, la forma de conseguir dinero de nuestros abuelos, por decirlo de algún modo, bueno, era trabajar en el campo y romperse el lomo. Ellos consiguieron capitalizarse de cierta forma de ese modo y después no querían que sus hijos pasen por lo mismo que ellos y nace no la educación entonces no hijo vos tenés que estudiar para realmente ser alguien en la vida entonces vos tenés que Tremendo estudiar para el que,
3: ser alguien en la vida claro sí. para, que no te, para que no te
2: pase como a mí que yo sufrí mucho todo esto entonces ahí viene la educación después viene la educación secundaria después viene el que trabajaba en la en la fábrica durante toda su vida Vos entrabas a trabajar en la fábrica y trabajabas para toda tu vida ahí, y ahí sale la universidad. Y el que trabajó en la fábrica toda la vida le dice al hijo, no, hijo, vos tenés que estudiar en la universidad para tener un título, para ser alguien en la vida, para que no tengas que trabajar como yo toda tu vida en una fábrica. Entonces queda medio en el inconsciente colectivo
0: eso de tengo que tener un título para ser alguien en la vida. Ojo igual también en defensa de los... In... <risa> ¿No? También yo creo que por lo menos... no si, si tenés el título significa que fuiste lo suficientemente perseverante y... ¿no? Como para terminar la carrera, que es difícil. O sea, también tampoco es para desprestigiar, obviamente. No, no, claramente. Pero no está bueno usarlo como un chapeo de soy el poronga, soy el ink. No, no sos un poronga. Sos un ink. Sos un soy tipo un perseverante, ¿entendés? Yo también voy a ser un ink en algún momento, en dos años o en lo que sea, pero, pero tampoco darte un, un aura de superpoder. Es de decir, sos un...
2: Nah. Si basás tu identidad en un título, en algo, ¿qué pasa cuando... Ahí va, exacto. Cuando lo ¿Qué pasa cuando... Exacto... O cuando no tenga más prestigio eso, ¿entendés? O lo que sea. Tu
0: personalidad no puede ser
2: que sos un ingeniero. No.
3: Tremendo, sí. Sí, sí. La identidad, o sea, igual, well, qué sé yo. La identidad cambia también. Sí. O sea, ¿quién sos? Eso cambia todo el tiempo, ¿no? Pensar en la identidad como un... La verdad, es algo que se puede también. construir
2: y es, digamos así, la identidad es algo que se construye. O lo haces vos o lo hace un factor externo. Y no
0: puede estar definido en algo que muta. Por ejemplo, soy valioso porque tengo mucha plata. Y mañana, capaz, mm. crisis económica, no tenés más. Y, y le pasa a mucha gente. Soy eso. valioso porque salgo con muchas minas. Sí, pero capaz, mañana te caes a pedazos O por el te cuerpo, ah,
2: Tengo un cuerpo fitness, qué sé yo. No, después. y
0: capaz, le entras a, la, a los chebusanes de miga y sacas la panza.
2: Sí, o tuviste un problema de salud, no sé, no importa. El tema es que si basás tu identidad o tu felicidad en factores externos, no tenés control de eso. Claro. Como dice Kobe, vos tenés tres tipos de control. El propio, el de terceros y el nulo o inexistente. Vos enfocate en lo que esté dentro de tu control ahí. Y en la identidad
0: vos podés decir qué clase de persona querés ser. Mm, ser. Eso lo leí hace poco, creo que en el resumen de los siete sí, hábitos James que, Cliff. Lo, que lo volví a ver hace poco, que decía tipo, si vos te definís como buen estudiante... ...cuando termina tu carrera universitaria... ...capaz ya no tenés más ganas de estudiar... ...porque ya cumpliste el objetivo... ...en cambio si te definís como alguien que le gusta aprender... ...toda tu vida vas a querer aprender... ...y vas a estar motivado para él... Sí. ...¿no? Sí, tremendo el pensar al estudiante como...
3: ...como algo para toda la vida... ...eso está bueno... ...es
2: que está bueno... Eh, ...en un momento hay una canción del Cuarteto de Nos... ...que dice, se llama El Aprendiz... ...está espectacular, la recomiendo... ...tiene linda letra... ...y, y te dice cómo de cada cosa saca algo bueno... Y siendo, dice, siendo el eterno estudiante, el eterno aprendiz. Y me encantó ese título, un eterno aprendiz, cuando te preguntan, ¿vos qué sos? Un eterno aprendiz. Porque como dijimos, vos podés profundizar en un tema. y ¿Experto en qué sos? Y en biología. Pero hay, hay tantos temas y se podés ir ramificando tanto que cuando realmente, ¿qué es un experto? Y algo no,
0: que dice Jordan Peterson con respecto a esto es que tenés que tener la humildad suficiente para ser un novato. De nuevo vos capaz sos cinturón negro en taekwondo y no tenés la humildad suficiente para ser un novato en una disciplina nueva. Entonces, tener permanecer siempre con esa humildad de decir, yo en esto soy un boludo, no sé nada. Creo que en eso Arranco épico. de cero.
2: La, las artes marciales son épicas en eso porque te enseñan, por ejemplo, en taekwondo, a mí me enseñaron, no, no voy a hablar por las demás artes porque no practiqué todas, pero en taekwondo me enseñaron de cinturón blanco a cinturón negro. Muchos creen, mi mamá cree que ah, ya llegaste a cinturón negro, listo, ahora dejas de hacer. no. En, a nosotros nos enseñan, voz de cinturón blanco, cinturón negro es una preparación para empezar a practicar el arte marcial. Uh, uh, uh,
0: ¿Entendés? Buena. Y la teoría dice, muy buena, por eso está muy la bueno. teoría de
2: los colores, que dice el cinturón blanco y el dobok mismo que es blanco representa la falta de conocimiento, donde se van a ir escribiendo la, con la práctica, con el aprendizaje, con todo, todo lo que vas aprendiendo. Y eso tiene que ser visto como algo bueno. Que es algo bueno, porque tiene que estar en blanco para ponerle conocimientos, hay que vaciarse de conocimiento para poner algo nuevo. Y después que cuando llegas a cinturón negro se dice que representa el carbón un mineral que luego de la constante práctica y la perfección, que se sabe que la perfección no existe, que simplemente es la repetición y la práctica y la repetición y la práctica y volver a las bases... Vas a someter a cierta presión a ese eh, mineral y va a salir un maravilloso diamante y Ay, busca mirá. la perfección técnica a lo largo de la práctica constante y volver a las bases. Vos vas a taekwondo y se fijan lo que te enseñaron el día que era cinturón blanco. Cómo pones el pie, el ángulo, esto, la guardia. Mm. Y nuevamente, si al cinturón negro lo evalúan por eso. Y qué lindo tener esa actitud en la vida, volver a las bases. Mm.
3: Sí. Hay que luchar un poco contra el ego personal. Sí, sí. exacto. Porque el ego personal también te sirve para
0: sobrevivir, pero ahí tienes que tener una lucha de... Por eso todo es mmm, tira floje, ¿no? Sí. O sea, sí. Es que si realmente querés ser una persona completa, tenés que estar dispuesto a ser un novato de nuevo.
3: Es que es horrible. imagínate saberlo todo, o sea... Qué triste. ¿Y después viene? Imaginate sobre... Ya no,
0: queda... no No, claro, no...
3: ponele edición de video, ponele. Ay, mira, vos editas muy bien los videos, no hay nada mejor que vos. Ay, qué triste,
0: Sí, no Una paja, porque no puedes seguir mejorando hasta y lo, justamente acá. lo que te llena es el camino, es mejorar Pero permanentemente. ¿Qué? O peor, hasta acá no hay otro que haga algo
3: mejor que esto. Sí. Sería hermoso ver a alguien superador, que haga sí. 10 veces mejor eso. sí claro. Si esto es bueno, imagínate 10 veces más. Quiero sí, verlo. Exacto. Entonces, que me digan eh, que sos el mejor en X cosa es como que... No, 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 no quiero, ojalá, ojalá que no, por favor, claro. sería tristísimo. Claro. Y Realmente. que encima,
2: por ejemplo, llevándolo a las artes marciales, a mí me pasaba que de repente en la escuela que estaba yo en el interior no había categoría más alta que yo, o sea, sí, estaba mi instructor, pero entrenando en el día a día conmigo, peleándonos y eso, no había otro que sea cinto rojo y eran dos eh, categorías que venían atrás, ¿viste? o sea, eh, blanco, amarillo, todo eso. Entonces... Yo no tenía nadie que me inspirara realmente a verlo como cuando iba a Quilmes, que estaba a la escuela, a la sede grande ahí en Espeleta, que había un montón de cinturones negros que vos veías y decías, wow, yo quiero hacer esa patada con salto y giro y con torsiones. pues no lo veía, lo tenía que ver a través de internet, ¿entendés? Pero es lindo saber que hay mucho más por delante. Mm. En los jueguitos pasa mucho, bueno, Rami también ha jugado bastante jueguitos.
0: Eh, cuando tenés el cheat, que podés hackear todo el juego, lo jugás un tiempito más y después te aburres o no, cuando te ganaste el GTA y ya tenés toda la guita Todos los autos, lo que sé y el... tiempo bueno, más y ya está. Sí. Te quedan las side quest, y... Pero <risa> te divierte, pero, ya deja de jugar El
3: gran problema que veo de esto Es pensar a lo que estés haciendo Como un medio para llegar a un fin concreto Y no como un proceso Porque si vos lo pensás como un proceso El proceso nunca acaba y, y siempre tenés más Justamente, claro, lo lindo es que nunca acabe Es lo, lo divertido eh, Claro, ponele, sí Sí, pasa que es
0: reconfortante decir, ah, allá está la meta. Pasa que es que no sé si hay metas, hay como, como checkpoints, ¿viste? Sí. Que va llegando. Sí. Pero los checkpoints nunca se terminan. Sí. Pero también es angustiante saber que no se termina. Depende. Para mí es lo más lindo, para mí es Depende. lo que me motiva. Si logras desarrollarte, y sí, creo que sí. Para mí es como, justamente Tremendo. por eso es que me levanto todos los días e intento mejorar, porque mm. no hay fin. Mm -hmm. Como no hay fin, me deja tranquilo que no se meta. Llegar
3: a distancia es hermoso.
0: Sí, Tony Robbins dice que la felicidad está en el progreso. Progreso es
2: igual a felicidad. Dice la, te la teoría Kenai. Eh, constant and never-ending improvement. Progreso constante, interminable, y que. La felicidad consiste en ese progreso. Que si vos vas progresando, no sé, un 1% todos los días, estás progresando y te vas sintiendo feliz porque vas moviéndote. Pero sin embargo, si el primer día progresaste un 50% y después te quedaste te quedaste te quedaste en el estancamiento te sentís infeliz en esa área de tu vida entonces es lindo que, que haya más camino por delante y saber cuándo decir este camino hasta acá un um, planto de la bandera y me voy para otro camino
0: y sí, también saber o leer las victorias qué sé yo bueno no sé me, en mi camino el aprendizaje me recibí bueno bien mm. festejemos estemos con amigos no sé qué pero mm. después seguís aprendiendo
2: mm.
0: son yo, me gusta verlo como checkpoints viste sí. Es, sí crear tu propia historia también sí o sea esto
3: que me está pasando es mi historia y es distinta a la de todos, y es sí. mi historia, y
2: la creo yo, y la armo yo, y soy único. La, la, la teoría del libro que dice Eugeo ayer, que vos agarrás y dice, bueno, que cada día lo que tenés que hacer es imaginarte que estás escribiendo un capítulo nuevo del libro de tu vida, y qué querés que pase en el capítulo de tu vida, ¿entendés? Y mm. estás escribiendo el capítulo de tu vida, entonces, ser vos el autor del libro e ir escribiéndolo proactivamente, y no dejar que... Que las circunstancias, que lo, a un factor externo te vaya llevando. No, estudié mm. porque mi viejo me dijo que estudie esto. Trabajé de porque. Mm. Si no ser
0: el verdadero autor sí, del libro. El bien. desafío
3: es hacerlo en el mundo de hoy donde
0: es salvaje. Y te hago una pregunta, Dami, ¿cómo haces en esos momentos en los que estás. O sea, mal emocionalmente. Para seguir trabajando y para seguir con tu vida, ¿entendés? Porque obviamente las emociones hay veces que son como un seno. O sea, mm. suben y bajan. Mm. Pero el tema es que el, el output. Tiene que ser como constante, tiene que ser una función lineal, ¿entendés? La, la verdad es que me ha pasado de estar eh, mal, 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 digamos, y sentir que eh,
3: toqué fondo, digamos, y saber que si toqué fondo no puedo ir más, más abajo. <risa> 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 Todo lo que resta es subir. <risa> Entonces, sentir que toqué fondo, bueno, listo, lo que viene. Clave, o sea, ya es está, bueno. <risa> solamente puedo mejorar acá. Lo que viene es bueno y hay que meterle para subir. Eh. Después de no estar solo, a mí me pasa que estar solo me hace, no, no me ha hecho muy bien. A ¿eh? mí también, te hace mierda. En general está bueno tener un momento de soledad, pero también a mí, en mi caso particular, eh, últimamente me sentía me sentía muy muy solo, digamos, ponele, y estar acompañado es otra cosa. Sí, sí, ahora sí. estoy acompañado.
2: Que fue la frase con la que cerró Matías, que para él la felicidad pasaba por las relaciones Y que por tenemos. compartir la vida con otros. Al fin y
3: al cabo somos seres eh, sociales. Súper sociales. Primero emocionales. Y
0: después social. Sociales. Y después racional. Obviamente la vida es mucho más <risa> rica uales. cuando la compartís con otro. Re. No, pero justamente cuando si estás no está... en tu jet privado, pero estás solo. ¿Qué? Ah, si te pones a pensarlo desde la
2: neurociencia, con el modelo del cerebro triúnico, mm. la parte reptil, la parte límbica y el córtex prefrontal, es lo que dijiste vos. ¿Entendés? Ten tenemos esas tres áreas. Sí. Tenés el área racional, tenés el área relacional, la parte sociable mm, y la parte emocional. Claro. O sea, es lo mismo, el reptil
3: límpico ah, y el córtex. Sí, antiguamente se pensaba que los seres humanos somos eh, seres racionales que tienen emociones.
0: Claro. No, y no, somos antes, seres emocionales.
3: Se no mucho, se, se, sí, sí, se invirtió para mí.
0: Y... Primero emocionales. Sí. Y uno después uh, sí. intenta... Es
2: sí. que es de la teoría de Paul McLean, que fue el del que sacó la teoría del cerebro triúnico las diferentes áreas del cerebro cómo fue evolucionando tenés el reptil tenés el área límbica ¿Por qué hago este movimiento lo explico decían que si vos haces esto así así y así es un modelo de nuestro cerebro en el medio está el reptil que es la parte más primitiva del cerebro que tiene creo que unos 500 millones después tenés sí. la parte límbica que es la parte que tiene que ver con las emociones, con cómo nos relacionamos con las otras personas. Y la última, esta de acá, el córtex, y el córtex prefrontal, o neocórtex, es la parte más lógica, la de la planificación, la de las habilidades cognitivas, etcétera, cómo fueron evolucionando. Entonces, sí, sí totalmente. Para mí es lo que vos decís, Antes teníamos primo. más emociones, un como... sí.
3: Así, sí, sí. Mm. tremendo. Y tremendo. después
2: viene la parte lógica.
3: Así ah, está bueno eso cuando uno estudia, viste, estar en grupo, a veces, eh, sí. A veces estás en grupo y vos decís, estoy estudiando solo, pero estoy con alguien más al lado. Y voy a decir, no me gusta... Pues a me pasaba. Por ahí no me gustaba estar todo el tiempo estudiando junto a otra persona mm. la misma cosa. Pero sí estar ac acompañado.
0: Ese sentimiento, es estamos cosa. en la misma.
3: Es otra cosa. Es más es lindo cosa.
0: y no sé cómo explicarlo. Debe pero estar más conectado más lindo.
3: con nuestro in eh, eh, in instinto de supervivencia. Sí, ser
2: tribu de estar ahí. Sí, algo de eso hay.
0: Algo de... Eso? Sí, de <risa> que sucede.
2: sí, sí, sí. Eh, que Rama decía, buscate un compañero de estudio que va a ser mucho más fácil todo. Porque me sí. diferentes cosas.
3: A mí me pasaba de que de, me gustaba... De, mucho rodearme de gente que, que esté mejor que yo, digamos que sí. no de gente que yo sea el mejor. Bueno, en cierto
0: habría que definir qué es mejor. Y ser un, un pez chico en una pecera grande, tipo no.
3: Claro, ser eh, sí sacando el lado que se comen los, pez entre sí, los claro. peces entre sí. sí, Pero, pero no ser tipo sí, dice, el, lo pique. que dice
2: Maticola de, de león o cabeza de ratón, viste. Claro. Que elegí ser.
3: Sí, está bueno, pues así aprendes y creces, ¿viste? Eh, si tengo un compañero que, que está más preparado, aprendes de esa persona. Claro. No lo veas como un y si menú. ya te queda chica la pecera, mudate a otra. Tremendo. Pero muchas veces pasan en los grupos de estudio que vos decís, hey, yo soy el líder. Porque yo la entiendo toda y le, sí. le explico a todos estos
2: chicos. Claro.
3: Y hay dos cosas buenas, una cosa buena y una cosa mala. La buena es que vos, cuando explicás, aprendes un montón y confirmás, Exacto. desarrollás y ayudás a los otros. Sí. La mala es que vos, para... Eh, para crecer muchas veces está bueno tener a alguien que, que domine mejor que vos las cosas
2: sí. Entonces, Totalmente. Ah, hay una frase hecha de esto que dice si sos la persona más inteligente de la mesa estás sentado en la mesa incorrecta hey. y que de repente no quiere decir que vos seas más, más inteligente pero sí que te rodees de como mm. dice Elon Musk rodearte de los mejores en diferentes áreas y todos vamos aprendiendo todo y creciendo y, y,
0: y todos los CEOs mm. en Endeavor y to, siempre que hablan así los fundadores de empresas grandes siempre dicen contrato gente mucho más brillante que yo Sí. porque es lo que busco Sí, está buenísimo. Porque sí. sé que no soy una luz. Y para Entiendo eso que tener esa humildad de saber reconocer. Okay, Entiendo mis limitaciones soy... y me apalanco de la gente brillante. Mm. ¿Sí? sí, tremendo. Va por ahí. Joder.
3: <risa> en la medida que quieran. O sea, si prueban y no se sienten cómodos y no les gusta, vamos. Che, no está la ley escrita. No, Capaz, a uno le gusta estudiar solo y estudian solos. Eso sí. es otra realidad, ¿no? no hay una verdad absoluta sobre las cosas. Vamos. Estamos hablando de algo tan personal como estudiar. ¿Quién, sí, vamos sí. nosotros acá tres a decir todo lo que tienen que estudiar? No. no, no. a
2: nosotros hacer? en base a nuestra
0: experiencia? Claro, a, a mí
3: tú... me funcionó eso y estudiaba muchas veces solo, pero la realidad es que estar acompañado es otra, otra cosa. Cuando uno está mal te apoyan, cuando otro está mal luego, pues, siempre está.
0: Sí, sí, mm. sí, sí, sirve sí, un montón. Va por ahí. Bueno, tres horas cinco minutos. Tres horas cinco minutos, nice. la temperatura en la, <ríe> la de Buenos Aires. Increíble,
2: ¿eh? Se
3: pasó. una locura. Sí, hablamos un poco que... de todo, sí, la verdad que sí.
0: ¿Tres horas alguna vez te he habían hecho una entrevista tan larga?
3: Eh, mmm... No, creo que no. no. Yo estoy seguro que no. no, no tres horas, horas es una. Dos banda. horas y pico,
0: sí, pero tres horas no. No, no. No, es pero sí, hablamos bien. casi de todo, ¿no? Sí, de todo, tocamos de todo. Sí, tocamos pero, de tocamos todo. todos los
2: temas. Este... Muy lindo.
0: Si quieres dejar alguna idea final,
2: ¿idea, frase?
0: A mí me encantó la que dijiste que el aula va más allá de las paredes. Claro, las paredes ya no, no son las físicas.
3: No, realmente no, no. Ya basta de pensar que el aula es mucho más grande, en realidad. No, que, que sean cuidadosos. No sé, que, que, no, que no tomen consejos de cual, cualquier consejo que se excluce por ahí como verdades absolutas, que cuestionen las cosas y que entiendan que, que en mi experiencia hay que buscar siempre un equilibrio. Ni cuestionarlo todo tampoco, porque el tiempo tampoco puedes cuestionar
0: todo. Si no te da el tiempo. No te da el tiempo. No, si vos pones un, a calentar la comida y el microondas no te puedes poner a cuestionar cómo funciona. Claro, ¿no?
3: ahí me han dicho mensajes, me han dicho... Daniel, muy lindo lo que decís, lo que fomentás, pero yo intenté esto en la universidad y no me funciona. Porque me explican este tema y yo estoy investigando, estoy leyendo, pero... Mañana tengo que ver el tema nuevo y no llego. Y, y bueno, entonces es lo que estoy fomentando y apartarse del otro extremo que es no pensar nada, no, cuestionar sí, no cuestionarse nada. nada volverse un mm. estúpido porque somos estúpidos, sí. un estúpido es una persona que no piensa básicamente. Sí. entonces si, si... <risa> si vos no sí. pensás y, y no cuestionás las cosas que te enfrentan y solo repetís, sos un, sos un estúpido no quiero que seas un estúpido o sea, claro. nos apartamos un poco de ese
0: extremo sin pasarnos para el otro lado, un balance sano entre siempre cuestionar un, siempre un balance y, siempre y cuestionar las cosas, porque hoy me, me di cuenta que cuestionaste muchas cosas. Sí, y, y, me y que gustó la mucho. gente
2: sepa que está bien cuestionar y, y discutir argumentando
0: bien. No pelear, sino discutir. Y pensar y argumentar, qué es tal cosa, bueno, qué es aprender, filosofar. qué es algo valioso, qué es. Sí, un buen
3: cuestionador es aquel que, que no solo hace preguntas, sino no convierta la pregunta en un enfrentamiento. O sea, si vos tenés al docente enfrente y está explicando algo y vos le cuestionás lo que está diciendo, si vos tenés la habilidad de. Llevar al cuestionamiento sin pelearte con el docente. Sí. Buen trabajo. claro Va por ahí. Claro. El cuestionar no es pelearse. No, no. Eh, pasa que hoy en el mundo de los egos, hoy cualquier persona que le decís está equivocado, es como, ¿qué te pasa, papito? ¿Cómo estoy equivocado?
0: Claro. Sí. Y en la docencia pasa mucho eso. este Así que bueno espectacular excelente creo que es el episodio más largo que hicimos 3 horas 7 minutos cada vez se van más de esto van a estar 24 horas no vamos superando <ríe> así que nada bueno, bueno estuvo bueno. genial la pasé muy bien boludo. bueno gracias a ustedes sí, sí. por la invitación nos veremos en otra
3: oportunidad Sí.
0: obviamente